0: So. Ah. Max, wir müssen reden. Ja.
1: Mal wieder, mal wieder remote. Ich habe wieder funktionierende Technik, hoffe ich. Ich hoffe, die Audioqualität wird nicht ganz so scheiße oder wird deutlich besser sein als beim letzten Mal. Habe mir neue Hardware gekauft. Habe es noch nicht geschafft, die alte Hardware umzulöten. Also da ist, ist der USB-Stecker, wirklich der USB-Stecker zerfallen. Und ähm, Darum habe ich mir einfach einen neuen USB-Stecker gekauft und habe mir einen Lötkolben gekauft und will das mal reparieren, so Lötkolbentechnisch. technisch Aber was ich auch gleichzeitig gemacht habe, ich habe hier so, so ein neues Interface, weil ich gedacht habe, naja, wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das repariere und es dabei ganz bleibt. Und habe darum für 130 Euro oder sowas jetzt nochmal so ein neues Ding gekauft hier. Und das ist eigentlich ganz cool, weil es ja, ist... Obwohl stimmt nicht. Ich glaube, dass den Vorgänger, den ich davon hatte, schon mal, der hat das auch schon, dass ich nämlich kein separates Netzteil oder sowas brauche, sondern ich habe genau ein Kabel, was zu meinem MacBook geht und dann habe ich eins zu meinem Headset und das erste Mal, dass ich hier nicht so einen, so einen ganzen Tobabo aufbauen muss, um, um, um einen Podcast zu machen, das macht es echt ganz angenehm. Und dann wird das andere noch repariert und wenn es dann funktioniert, dann kann man daran, weil an dem, was ich jetzt habe, an dem Interface kann man maximal zwei Sprechgarnituren anschließen und an dem anderen kann man dann wieder vier anschließen, wenn das dann hoffentlich wieder geht, nachdem ich es repariert habe. Oder halt Schrott ist. Je nachdem. Ich werde berichten.
0: Ja, so viele Leute haben wir ja selten im Podcast. Das, das stimmt. Man Aber ja sagen, wenigstens das Potenzial hätte ich,
1: die Möglichkeit hätte ich ja ganz gerne.
0: Ja, Max, du wolltest gerade erzählen, wie du äh, Kim Jong-un aus dem Ruhig hast. <lacht> das ist krass, oder? Wie der Typ einfach so, wie es so unklar ist, was aus dem Typen geworden ist. Hm. So. Ja, also ich habe jetzt nur gehört, dass irgendwie seine Tochter oder was irgendwie, die die wird jetzt so gehandelt als äh, die Nachfolgerin. Ja, irgendwie so, irgendwie, irgendwie jemand aus
1: der Familie, ja. Ja, aber ja, genau. Und, und er ist zu irgendeiner Parade nicht aufgetaucht oder irgendwie sowas, die ganz wichtig gewesen wäre. Hm. Und jetzt ist auch in Pyongyang wohl word on the street, dass, dass es dem Dear Leader nicht so gut gehen würde.
0: Hm. Hm. Was machen wir da? Also, ich mache mir Sorgen, ganz ehrlich. Ich glaube, Trump kann nicht mehr schlafen. Ja. <lacht>
1: der der hat es ja letztes Jahr. Der hat ja letztes Jahr. The, the, oh, the,
0: the Little Rocket Man. <lacht> Wie geht es meinem Little Rocket Man? Ne? <lacht> ja, genau. Oh Mann.
1: Ja, der hat ja letzte Woche schon irgendwie so mal sowas so gedroppt. Ich weiß nicht, ob, ob aus Dummheit oder aus äh, Kalkül, dass so, ja, ja, wir wünschen ihm nur das Beste, so nach dem Motto. Okay. Und ähm, dass es ihm bald wieder gut geht. Und ich glaube so, hä äh, äh, was was. Und vielleicht gab es vielleicht gab's schon Gerüchte so, dass das dass das rumgehen würde. Aber kann sein, dass er irgendwas aus dem Geheimdienstbriefing einfach äh, rausgelassen hat.
0: Als ob er dazu hören würde. <lacht> Wenn es um Kim geht kann... Hallo?
1: Das war Nemesis. Das war nämlich das Nemesis. Der hat, er, das, das, war, das war so geil, dass, dass der Präsident der Vereinigten Staaten einem Diktator gute Genesungswünsche wünscht und wie sehr er ihn mag und gleichzeitig die eigenen Medien basht. So, äh, ja. Das war ein bisschen. Äh, ich muss ja nochmal ein bisschen am, am Interface rumdrehen.
0: Ich glaube, ich übersteuere nämlich ein bisschen hier die ganze Zeit über und das ist nicht so gut. So. Ah. Ja, Max, was machen wir denn jetzt? Also ich, ähm, wir sollten vielleicht ähm, für die Hörer, die das in 100.000 Jahren nochmal hören, diesen Podcast, nochmal klar machen, dass wir immer noch in der Corona-Krise sitzen. Ja. Und ähm, ja, wie geht's dir so? Ähm, okay. Also eigentlich ganz gut sogar.
1: So, also, ähm, bei uns ist so, wir haben jetzt, wir haben uns so halbwegs drauf eingestellt auf diese ganze Collier-Summer-Zuhause-Nummer. Also wir haben so einen Plan entwickelt, der hoffentlich für uns relativ okay funktioniert. Der sieht grob wie folgt aus. Also, zum einen werden wir einen Arbeitstag verschieben. Das heißt, ich werde sonnabends arbeiten und werde dafür dann wahrscheinlich montags oder vielleicht mittwochs, wissen wir nicht genau, quasi nicht arbeiten. Ähm, was dazu führt, dass ich halt einen Tag habe, wo, also dass das Sonnabend ich wirklich äh, voll konzentriert arbeiten kann und Diana sich um Kolja kümmert und den jeweiligen anderen Tag dann ich. Und außerdem werden wir es wahrscheinlich so machen, dass wir ähm, irgendwie probieren, dass wir an vier, also Diana wird die Stunden ein bisschen reduzieren und ich auch, dass wir nur noch vier Tage die Woche arbeiten dass man das gleich für zwei Tage hätte, so dass man quasi dann Diana theoretisch von Montag bis Donnerstags arbeiten würde und ich dann von mittwochs bis sonnabends. Und dann hätte man immer noch einen gemeinsamen Tag und und zwei Tage und und ähm, zwei Tage hätten wir halt, wo wir beide arbeiten müssten. Und da haben wir wollen wir es dann irgendwie so hin organisieren, dass nämlich, ähm, wir haben es jetzt ausgemacht mit Freunden, die die ja, die Kolle also ein Kumpel, den er schon aus dem Kindergarten kennt, dass er mit einmal die Woche einen Tag lang zu denen geht und einen anderen Tag die Woche sind die dann, ist deren Kind dann bei uns. Und dadurch hoffen wir, das dann ein bisschen, bisschen einzukriegen. Die haben sich letzte Woche schon mal getroffen. Das ist zwar, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie erlaubt ist, in Anführungsstrichen, dass man, aber der, es war, es war, es war, es war echt ähm, Gut für ihn, dass er da mal wieder jemanden gesehen hat und ähm,
0: da wird dann die Corona-Polizei bei, bei euch einreiten.
1: Nein, in Berlin wird das jetzt, in Berlin gibt jetzt eine offizielle Regelung, dass man bis zu Dreiergrüppchen bilden darf, quasi mit, mit anderen Kindern. Also ich weiß nicht, ab wann die offiziell ist, aber im Geiste sind wir da auf jeden Fall safe. Und ähm, ja, das ist. Ähm, Mal gucken, wie das alles geht. So aus dem Kindergarten das erste, äh, ein Kind aus seiner Gruppe wird, wird jetzt demnächst wieder in den Kindergarten gehen, weil, sie, weil die Eltern halt jetzt nach der neuen Definition systemrelevant sind und so. Also da, da wird dann was passieren. Der hat, ähm, die Kindergärtnerin hatte die hervorragende Idee, dass man den Morgenkreis ja per Zoom machen könnte. Also jetzt hat Kolja jeden Morgen eine Videokonferenz, genau wie Mama und Papa. Und ähm, das, das war, glaube ich, ganz gut für ihn, weil er hat dann mal so gesehen, so den anderen geht es auch so und so und hat seiner Erzieherin wieder gesehen und sieht die ganzen anderen Kinder aus seiner Gruppe nochmal und sowas und das ist, glaube ich, schon für ihn ganz cool gewesen, das dann auch zu haben und dann kann er natürlich erzählen, was er so alles gemacht hat und so und was er für tolle Sachen hat und wie, wie, wie toll alles ist und so und insofern, ja, ähm,
0: so, so weit, so gut. Und bei dir? Ja, ich muss da ganz ehrlich gestehen, ich ähm, habe großen Respekt vor allen Eltern gerade. Ähm, ich äh, traue mich gar nicht, mich zu beschweren, obwohl es natürlich auch für mich scheiße ist, aber ähm, ja, dieses äh, diese Situation, okay, bei euch geht das sicherlich noch, weil es ist nur ein Kind, aber ich ja. stelle mir das so vor mit... Ähm, zwei oder drei Kindern, das muss ja schon echt ganz schön krass sein. Ne? Und dann, wenn du dann irgendwie vielleicht auch nicht so flexibel bist wie im Job, wie du und Diana das seid und so, das kommt ja auch noch hinzu, da seid ihr ja auch so ein bisschen privilegiert. Ne? Trotzdem, ich will jetzt nicht sagen, also ihr seid, ich habe großen Respekt vor dem, was ihr leistet. Ja, also es ist, also ähm, ich
1: muss sagen, ich, ich bin, bin lieber in meiner Situation als in deiner gerade. Also lieber mit ein bisschen mehr Stress, als so gar keine Kontakte so zu haben. Das ist ähm, sofern. Ja. Ähm, I'm I'm right. Ja. Yeah?
0: Ja. ja, und bei mir ist es halt so, ähm, ich hätte es jetzt gerade letztens getwittert, äh, ich, ich, ich habe jetzt gerade gelernt, dass es so einen Zustand gibt, ähm, dass man sich zunehmend an einer Situation gewöhnt und sie gleichzeitig zunehmend unerträglicher findet. Ja. Also, dass es beides gleichzeitig geht, ja, irgendwie. <lacht> und ähm, das ist irgendwie so dieses paradoxe Wechselspiel der Gefühle. Oh, so. Ich habe das Gefühl, ich komme so ein bisschen rein, ich... Ähm, hab mich so eingerichtet in der Situation, so habe so meine Routinen äh, entwickelt, ähm, komme jetzt auch langsam wieder sozusagen zum Arbeiten. Das heißt, ich bin jetzt wieder ich bin jetzt tatsächlich, ich schaffe es jetzt produktiv zu sein, einigermaßen. Also ich bin mhm. auch nicht auf dem alten Stand und so. Ähm, aber immerhin so ein bisschen. Ähm, und ähm, aber gleichzeitig merke ich einfach immer wieder in Situationen, dass ich einfach nicht, also, dass ich, dass ich das auch unerträglich finde und dass ich, dass ich halt echt, äh, ähm, ja, so, so, so einsam und, und, und komisch werde, irgendwie ja, so.
1: Ja, 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 das glaube ich.
0: Und, und, ähm, ich, ich weiß nicht, also das macht ja auch was mit einem, ne, irgendwie, wenn man so lange irgendwie die ganze Zeit alleine ist, also es ist nicht so, dass ich halt überhaupt niemanden mehr sehe, ne, aber es ist so, ähm, also wir hatten, hatten uns ja jetzt am Wochenende ähm, im Park getroffen, mhm. aber ich meine ganz ehrlich, das, ich glaube, das war jetzt die einzige oder ich glaube, das war jetzt die einzige ähm, Präsenzinteraktion in dieser Woche, die ich hatte. Krass. So, ja. Ja. Ne? Und ähm, ich habe ab und zu noch andere, ne? ich treffe noch Leute so zum Spazierengehen oder so manchmal, aber ähm, das war jetzt zum Beispiel diese Woche, war es so ein bisschen rar und, und ich merke, das fehlt mir gerade so echt. Und, Man muss das auch immer organisieren, ne? das ist so ein bisschen, das passiert ja, genau. nicht, sondern
1: es ist wirklich sowas, was Organisationsaufwand bedarf.
0: Ja, ja. Und ja, also äh, das ist so echt äh, schwierig und ähm, aber ja, ja und das ist und was mich so am meisten abfuckt ist halt immer immer wieder dran zu denken wie lange der Scheiß noch geht ja. ne? und ähm, und wie lange es dauert bis man da so ein, wieder so eine Normalität wieder reinbekommt ähm, auch gerade in der sozialen Interaktion ne? und ich meine ehrlich gesagt so wichtig sind mir diese Scheißläden jetzt nicht die jetzt aufmachen und auch <lacht> beim Friseur hatte ich Glück gehabt dass ich hätte halt sozusagen kurz vorher ähm, also so einen Monat vorher war ich noch beim Friseur und ich, gehe nicht kann zum ich Friseur. ich werde kann ich nicht noch ein bisschen ich, ich kann auch ein bisschen aushalten so, ne? Bei mir ist es fällig, aber ich gehe nicht zum Friseur. Ja, Fall. ist auch okay, brauchen wir auch nicht, ne? Ist ja auch gut. Cool. <lacht> wir ja. sehen jetzt eh alle bescheuert aus mit den Masken und so. Ja. Also <lacht> <lacht> ja, das war aber so als
1: als das das war so als als die letzten haben wir dann danach haben wir keinen Podcast gemacht, als so das angekündigt worden ist, so diese Lockerungsmaßnahmen und sowas. Und
0: ähm, nee, das ist ja erst seit äh, dieser Woche, ne? Seit ja, aber wann die angekündigt worden sind, also das war
1: letzte Woche, oder? Oder schon ja, auf jeden Fall. Ähm, mhm. und, und das war, da hätte ich am liebsten geschrien, muss ich sagen. Also, also so klar wurde, dass, dass, ähm, dass Kinderbetreuung nicht mal erwähnt wird nennenswert. Also es wurde irgendwie, Merkel hat es in ihrer Pressekonferenz so in so einem Halbsatz gesagt, in dieser ähm, in dieser Leopoldina-Studie war es auch so in so einem Halbsatz drinne. Ähm, und und als, als plötzlich so, ja, Friseure machen wieder auf und Auto, Autohäuser machen wieder auf und ähm, äh, ja, und Oktoberfest, mal gucken, ob das klappt und so und äh, äh, Nordrhein-Westfalen, die werden wahrscheinlich dann Gottesdienste wieder erlauben und überlegen auch größere Feierlichkeiten, aber nicht, aber nicht mal übersicht gebracht, Spielplätze wieder aufzumachen. So, ähm, als ob, als ob auch nur irgendjemand sagen könnte, dass ein Risiko, dass ein Kindergarten nennenswert größeres Risiko wäre als ein als ein Friseur. Und das war, das war sowas, wo ich so wirklich, wirklich gedacht habe, so go fuck yourself wo ich so also das war auf der einen Seite das Gefühl so dieses die öffnen was und die öffnen viel zu viel und die bringen Gefahr rein und das ist ein rein politisches Ding und auf der anderen Seite aber so aber in bei meinem bei meinem konkretesten Schmerzpunkt nämlich dass mein Kind vielleicht irgendwie mal ein paar soziale Interaktionen hat und dass ich gerne auch irgendwie arbeiten können würde ohne da jedes Mal ohne nebenbei das Gefühl zu haben, mein Kind zu vernachlässigen und bei uns geht das ja alles noch, aber ich frage mich so so an die Familien, die halt einfach, wo beide arbeiten, beide nicht von zu Hause arbeiten können und die haben ein vierjähriges Kind zu Hause. Was sollen die tun? Was sollen die tun? Wie, wie, wie sollen, die, sollen die acht Stunden täglich ihr Kind alleine zu Hause lassen? Ähm, also Kolja war noch nie eine Sekunde allein zu Hause. Und also das geht eigentlich nicht, das ist komplett das, das ist glaube ich gesetzlich nicht erlaubt. Also dafür könntest du in den Knast gehen, wenn du das machst, wenn einem Kind dabei was passiert. Aber irgendwie wird das so ähm, und das das da in, und in dieser ganzen in dieser ganzen Nummer wurde nicht mal irgendwie so ein, wenigstens ein Appell an die Arbeitgeber doch darauf Rücksicht zu nehmen oder sowas oder weiß der Teufel was zu machen, sondern das das wurde einfach so, ja, das ist jetzt halt so und auch bei den Schulen, die ja nun theoretisch so ein bisschen wieder aufmachen, aber ging es ja auch null darum, dass ein Kind vielleicht, wenn es alleine zu Hause ist, den ganzen Tag über doch mal eine warme Mahlzeit haben sollte, sondern es ging nur darum, wie die ganzen Prüfungen und, und und oh Gott, oh Gott, dann machen die ja kein schriftliches Abitur, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, die Welt wird untergehen und auch da ging es dann eben null darum, irgendwie irgendwie ja ähm, Kinderbetreuung aufrechtzuerhalten oder wie, wiederherzustellen und das hat das hat mir echt ähm, das, das, das hat mich ein bisschen fassungslos zurückgelassen. Hm. Und äh, ja,
0: ich meine, du kannst ja sicherlich denken, ich war auch nicht sehr einverstanden mit den ja. Maßnahmen. Ähm, aber irgendwie so richtig aufregen kann ich mich auch nicht irgendwie. Ist, ist, also es ist immer so, ne? Ich habe halt ähm, ja nicht kein Geheimnis draus gemacht, dass ich äh, da eine ganz bestimmte Strategie favorisiere, mhm. die ich gerne gesehen hätte, umgesetzt gesehen hätte schon praktisch seit seit Anfang an. Ja. Und ähm, und ich habe halt äh, fast sowas wie campaigned, ja, ja, ja also ich mit meinen bescheidenen Mitteln so auf Twitter äh, versucht irgendwie dafür Stimmung zu machen, aber ich hatte halt das Gefühl, dass das einfach überhaupt nicht diskutiert wurde. Das war ja. gab halt sozusagen, es gab halt einfach ähm, die, die die Diskussion öffnen oder nicht öffnen. Ja? Mhm. Und, und und das war die Diskussion, die geführt wurde. Und ich dachte mir, das ist doch die falsche Diskussion. So ja, das ist doch darum. Äh, äh. Und ähm, und ähm, ich muss das jetzt glaube ich nicht nochmal mal äh, hier ausführen. Aber ich ich war halt für diese Containment-Strategie, die ähm, die dann auch relativ zu dem Zeitpunkt dann auch nochmal von diesem Helmholtz-Papier nochmal vorgeschlagen wurde irgendwie, also beziehungsweise die haben halt drei Szenarien da sozusagen durchgespielt und vorgeschlagen ja. und eins davon war halt diese Containment-Geschichte und ähm, es war relativ klar, dass die Helmholtz-Wissenschaftler Epidemiologen ähm, diese dritte Strategie, nämlich diese ich glaube, sie haben es ähm, Ausrottungsstrategie oder so genannt. Also das heißt ja auch mal ständig anders. Suppression, äh, hm. Containment, Ausrottung, keine Ahnung. Jedenfalls also die, die der Versuch halt wirklich so mit allem, was du hast, halt dieses Virus so klein wie möglich zu kriegen und dann halt äh, gesellschaftliches Leben wieder zu ermöglichen. Ja. Und ähm, jedenfalls, ähm, ich habe das dann nochmal irgendwie sozusagen in dieser Debatte dann auch nochmal irgendwie versucht, groß zu machen, aber irgendwie kam da kein Momentum, es gab auch keine, also bis auf diese Helmholtz-Leute gab es auch niemand, der das irgendwie sozusagen öffentlich in den öffentlichen Diskurs gebracht hatte, so. nicht, mal, obwohl, mhm. obwohl es ja schon ein Gespräch war, es gab dieses ähm, Strategiepapier von, ähm, äh, von, von, von dem Innenministerium und so schon vor ein paar, vor ein paar Wochen, ähm, aber irgendwie in der öffentlichen Diskussion kam das nicht vor und ich habe mich gedacht, äh, was ist denn da los und jetzt, ja, so nachdem jetzt diese öffnung beschlossen wurde ja hm. stellt sich der drosten hin überall schon in zwei podcast folgen ähm, im fernsehen äh, bei der äh, im, im österreichischen fernsehen beim langen interview mit armin wolf und im guardian und überall stellt er sich hin und sagt ja also eigentlich hätte ich es gut gefunden wenn wir diese suppression strategie gemacht hätten hm. ich denke mir nur so Aah. Ach ja, da habe ich mich echt über Drosten aufgeregt, so, okay. ehrlich. Ähm, warum der das nicht früher sagt, weißt du, so, ich meine, das ist jetzt der Corona-Papst in Deutschland, ja, irgendwie und ähm, ich glaube, er hat ein paar Andeutungen vorher auch schon gemacht im Podcast und in, in ein paar öffentlichen Geschichten, dass er das äh, irgendwie für eine Möglichkeit hält irgendwie und aber aber jetzt kommt er damit raus und und wirbt dafür wo jetzt die politische Entscheidung schon getroffen ist ja und ich denke mir so alter also das ist so da, da reg ich mich, ich reg mich da gar nicht über die Regierung auf, so weißt du, weil der, der öffentliche Diskurs hat ja ist ja gar nicht stattgefunden. So, das gab gar keine Lobby für diese für, für diese Geschichte, obwohl es halt, es gab dieses eine Interview mit dem äh, Helmholtz-Typen im ZDF war das, wo er sich sehr, sehr deutlich und sehr, sehr enttäuscht äh, über diese ja, war, ja, ja, die ja. Öffnung ähm, äh, 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 geäußert hat, aber dass diese Meinung... Die, die die kam, also ich, also meiner Warnung ich habe natürlich auch nicht die ganzen Medien im, im, im Bild, aber ich habe das Gefühl, das kam überhaupt nicht vor. Das, das, das kam tatsächlich, das kam tatsächlich Öffnung, kam nicht vor. Öffnung oder nicht Öffnung. Ja, ja. Und das war so, ähm, dass wir uns mit der Öffnung aber halt eine Option verspielen, die wahrscheinlich unsere beste Sch Chance gewesen wäre, einen vernünftigen, eine vernünftige Öffnung hinzubekommen, ja, das, das war überhaupt nicht, das wurde überhaupt nicht diskutiert.
1: Naja, aber, aber also ich bin immer mehr der Meinung, dass je länger ich darüber nachdenke, dass diese, dass diese Suppression-Strategie äh, dass die nicht funktioniert hätte. Ähm, und dass dass die dass die von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Also dass er zum einen, dass es glaube ich nicht geklappt hätte, die tatsächlich so stark durchzuziehen, dass man es hingekriegt hätte. Und ich weiß, da sind einige Leute, sind da anderer Meinung. Ich, 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 ich sehe es ja auch, ich habe ja auch also Mario Sixtus gesehen und so, der der auch sehr stark dafür gekämpft hat. Und es waren ja schon durchaus einige, die auf Twitter ähm, steil gegangen sind, sage ich jetzt ja, mal. Ja, aber halt auch
0: nur auf Twitter, glaube ich, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ja, klar. Naja, es ist immerhin ist, ist ja immerhin irgendwo. und ähm, Also ich glaube, dass es ähm, zum einen glaube ich nicht, dass es funktioniert hätte, weil also es gibt ja jetzt, so als Beispiel, es gibt ja jetzt, jetzt kommt ja raus, dass halt da beim RKI, dass die, dass hier diese diese Reproduktionsrate, dass die schon quasi bevor der richtige Lockdown stattgefunden hat und sowas bei knapp über 1 lag und dass die eigentlich nicht wirklich runtergegangen ist äh, über den ganzen Lockdown hinweg, über die letzten Wochen. Und ähm, wo es ja nun einige Leute gibt, die sagen, ja, das hat ja eh nichts gebracht, so nach dem Motto und ähm, jetzt hat er ja das ja aber auch wieder Quatsch ist ne? ja ja klar und jetzt hat sich ja Rost dazu geäußert ähm, und und dessen Theorie fand ich da ganz also was auch nur eine Theorie, also auch reine Mutmaßung von ihm war, ist jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich belegt oder sowas, aber dass er halt sagt, naja, das wird schon was gebracht haben, aber das wird halt aus, äh, ausgeglichen worden sein von anderen Sachen, die halt nicht funktionieren, also die, die halt schlimmer geworden sind, was weiß ich was. das halt irgendwelche ähm, alten Heime plötzlich, dass es da rund gegangen ist oder in irgendwelchen Krankenhäusern oder sowas und in irgendwelchen Bereichen, wo du es nicht wirklich verhindern kannst, dass plötzlich so richtig so Hotspots waren. Und dass das, was wir halt. Dadurch, dass wir alle zu Hause geblieben sind und äh, gar nichts gemacht haben und keine Schulen und so weiter und so fort, ähm, was da, was wir dadurch halbwegs wieder gerettet haben, dass das dadurch ausgeglichen worden
0: ist an anderen Stellen, wo es sich halt nicht verhindern ließ. Und Er, er hatte mehrere Ansätze ja. zu erklären. Also es gab, also eine ist, jetzt zum Beispiel, er meint halt, glaube ich, auch richtigerweise, dass vor den offiziellen Lockdown-Maßnahmen bereits schon ähm, sozusagen in äh, sozusagen schon der, der private ähm, Verhalten schon längst angepasst war, mhm. ja. Also es sind schon ganz viele Leute im Homeoffice geblieben. Es sind schon Veranstaltungen und äh, und so Sachen abgesagt worden, bevor überhaupt äh, sozusagen da irgendwie Regulierungsgeschichten äh, stattgefunden haben. Ich kann mich auch erinnern, ne, als ich hier nach Berlin kam, äh, nach, äh, nach nach Bali, das, das war ja noch zwei Wochen vom Lockdown, also vom offiziellen. Ja? Oh da war ja hier schon äh, oder, oder eine Woche, ich weiß nicht mehr so genau, aber auf jeden Fall, ähm, da war ja hier schon irgendwie der Verkehr fast zum Erliegen gekommen, die Leute sind zu Hause ja, geblieben ja. und äh, so weiter und so fort. Also ähm, also das ist glaube ich so ein Punkt, ja, dass okay. halt auf jeden Fall die äh, sozusagen das Verhalten hatte sich schon angepasst und das kann man übrigens auch schon an Daten sehen, es gab so Mobility Reports mhm. ja, von Google und Apple und anderen, da konnte man schon sehen, dass tatsächlich vor dem Lockdown in Deutschland schon, schon längst äh, die Mobilität eingeschränkt wurde oder eingeschränkt war, ja. Dann hatte er noch ein, der hatte noch ein paar andere Theorien. Eine war, war so ein bisschen die spannendste, und zwar, dass ähm, es so war, dass ähm, sie ja so einen Boost hatten in ähm, Testing-Kapazitäten. Ja, 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 logisch. Zwischenzeitlich und dann ähm, der dann aber irgendwann sozusagen ähm, sich nicht mehr in den Zahlen abgebildet hat, weil dann sozusagen ähm, äh, sozusagen die Lücke geschlossen die, sozusagen die durch die, die durch mangelnde Testkapazität entstanden Lücke geschlossen war und mhm. dann halt sozusagen die Zahlen nicht mehr gleichmäßig weiter hochgegangen sind, was natürlich dann auch wiederum sozusagen in den, als Effekt in, in diese Rechnung des RKI reingeht. Ja, logisch. Ähm, und, und hat auch irgendwie die Epidemiologen gefragt, ob sie das, ob diesen Effekt doch mal äh, berücksichtigen könnten. Ja, jedenfalls ähm, also, es gibt verschiedene Theorien, warum das, äh, die sind alle irgendwie auch mehr oder weniger schlüssig. Wahrscheinlich auch, aber, so eine wo, wo, wobei ein. du aber recht, wo, wobei du recht hast, ist natürlich, dass tatsächlich ab diesem Zeitpunkt, wo wir dann auf 1 waren, und wir sind schon sehr lange auf eins, dann sozusagen mehr oder weniger eine li lineare Kurve hast, mhm. also so, so, so einen linearen Verlauf, Verlauf hast, ähm, und, um, dafür habe ich wiederum, gab es da letztens irgendwie eine chinesische Studie, um, auf die hatte Katharin hingewiesen und beziehungsweise dabei auch ein Interview von einem chinesischen Wissenschaftler oder war das irgendwie auf jeden Fall so ein asiatischer, weiß ich was mehr, was, was das war, ich glaube nicht Chinese war das oder Hongkonger glaube ich ja, um genauer zu sein und der meinte halt, ähm, ja, also was halt die europäischen Länder halt machen, ist ähm, sozusagen diese ganzen ähm, Social Distancing und Lockdown-Maßnahmen, die bringen aber nur so viel, ja? mhm. damit kommst du auf eins, ja? Ja. das ist das, was er sagt, damit kommst du auf eins, um unter eins zu kommen, musst du die Kranken isolieren, das war mhm. seine Meinung, also das ist sozusagen, das machen alle ähm, Länder, die halt sozusagen die Suppression-Strategie äh, erfolgreich machen, ist halt wirklich gutes ähm, ist halt wirklich die Kranken isolieren und äh, sozusagen auch dafür sorgen, dass in, innerhalb der Familien keine äh, keine Fälle halt weiter spreaden dass ähm, ähm, und und auch Quarantänemaßnahmen sozusagen dann kontrolliert werden ähm, auf die eine oder andere Weise. Also dass du halt wirklich 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 ganz ganz viel ähm, noch mal da reinsteckst, halt auch wirklich Fall, Fall Isolation zu machen. Ja. Ne? Yeah. Und ähm, und, und damit kommst du dann sozusagen auf diese Zahlen. Ähm und ganz ehrlich, ich, ich, ich weiß ja auch, äh, das habe ich ja auch mal gesagt, ich weiß nicht, ob das funktionieren würde. Und ja. ich habe auch mal gesagt, das ist ein wahnsinnig ambitioniertes äh, Ziel, ne, so eine, so eine Suppression-Strategie. Und die kann total schief gehen. Das kann halt immer auch so ein Patient 31 geben, wie in Ko-, Südkorea, ja. Die mhm. hatten das ja auch schon alles komplett und im Griff, schon ganz am Anfang, ja, und dann kam halt diese eine, äh, die, diese eine Frau, die dann halt irgendwie tausend Leute eingesteckt hat. Ja. So. Weißt du, und dann, ähm, ja, dann musst du halt wieder, dann musst du musst halt nochmal rein, ne? Genau, aber ich meine, sie, 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 sie haben es jetzt wieder gut im Griff. Ja, ne? ja. Trotzdem, ja? sie haben es trotzdem wieder eingeschränkt. Na, ich aber sowas kann halt passieren und sowas wird auch passieren und du musst halt sozusagen, okay. ähm, das kann halt nicht wirklich sein, dass du es wirklich komplett ausgerottet kriegst, sondern es wird, wird halt sozusagen so sein, dass du halt immer vorsichtig bleiben musst, dass du weiterhin... Du musst wahrscheinlich die Grenzen geschlossen haben. Du musst, äh, du darfst keine Veranstalt größeren Veranstaltungen machen. Du, ähm, ähm, Und du musst halt einfach wirklich aware sein. Und du brauchst halt Einsatzteams, die innerhalb von Sekunden mit ähm, mit extra Rechten dann irgendwie an einem Ort sind und sofort alles abriegeln und sofort äh, hingehen und ein äh, Case Isolation machen. Du brauchst ähm, Tracing-Kapazitäten von ähm, Hunderten, Tausenden von Leuten. Das hat es übrigens äh, Angela Merkel ange äh, an schon, schon angekündigt, dass wir riesengroße Tracing-Kapazitäten haben. Sie meinte, ähm, ein Team pro 20.000 Einwohner. Oh, wie viele sind in Team? Und es sind fünf Leute pro Team. Wow. <lacht> du kannst dir vorstellen, das sind 10.000 Leute. Ich habe das mal irgendwo ausgerechnet. Ich, ich habe irgendwo, irgendwo gelesen,
1: ich weiß nicht mehr, wo das war, war da noch so, dass, dass die Bundesregierung plant, die Testkapazitäten auf viereinhalb Millionen Tests hochzufahren. Ja, also das ist die Frage, ob wir das hinkriegen. Millionen Tests. Ja, na, aber no. im Augenblick sind es wie viele? 500.000 oder sowas? Und, ja, und da sollten wir jetzt schon drüber sein. So, so, ja, aber es ja, ist, ja. ich ich, ja, ich gucke ja hier mal TLDA, dieses, äh, TLDA News, mhm. dieses äh, was in erster Linie um britische Sachen, die kriegen es nicht hin, 40.000 Tests pro Woche zu machen. 40.000.
0: Wollen in, in den USA oder was? Oder? In Großbritannien. In Großbritannien, okay. Mhm. 40.000 kriegen die nicht auf Wobei die Wobei die doch mittlerweile besser geworden sind. Nee, nee, das, das war das war jetzt ein paar
1: Tage her. Die haben, okay. die, die, die haben, die haben sich irgendwie diese, die haben sich irgendwie diese Tests, diese massenhaft Tests aus, aus China eingekauft, mhm. ähm, wo sie die, diese gekauft haben, so, egal ob die funktionieren oder nicht. Dann hat sich rausgestellt, mhm. sie haben nicht funktioniert. Dann haben sie irgendwie 20 Aha. Millionen für verblasen, ähm, und, und, jetzt haben die, und, und, jetzt haben sie, jetzt haben sie die Testkapazitäten wohl für die 40.000. Sie testen aber nicht für die 40.000, weil es zum einen keine, nicht hinreichend viele Testcenter gibt. Und zum anderen die Bedingungen, unter denen du, also selbst wenn du Krankenhauspersonal bist, musst du, und selbst wenn du Symptome zeigst, musst du trotzdem noch nachweislich Kontakt zu jemandem gehabt haben, der es auch hat oder irgendwie sowas. Also wirklich so so rigorose Maßnahmen, dass es einfach auch kaum Leute gibt, die überhaupt getestet werden. Also die 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 mhm. Bedingungen erfüllt, um zu test, getestet zu werden. Und, und da finde ich hier so irgendwie so diese Testkapazitäten von weit über 500.000 pro Woche, ähm, auch wenn ich davon in der Praxis nicht mitkriege, also ich glaube, ich würde nach wie vor einfach keinen Test kriegen. Ähm, wir können es jetzt vielleicht mal testen, ehrlich gesagt, weil äh, Kolja hat einen roten Hals okay. und hat sich über Halsschmerzen beschwert. Wobei, ich glaube, es ist eine Allergie oder irgendwie sowas, also irgendwie äh, Heuschnupfen. Ähm, und Halsschmerzen das ist glaube ich, jedenfalls nicht in den Top-Symptomen äh, für doch, doch. Corona. Na, so Halskratzen. Das ist so mhm. eines der klassischen Symptome. Okay. Ähm, und, naja, ähm, also ich glaube nicht, dass es hat, aber ähm, ja, mal gucken, wie, wie das weitergeht.
0: Ähm, ja, mach das mal. einfach Ich würde mich auch mal interessieren einfach, wie die Generate äh. reagieren. Ja, nee, wie das wie, wie, wie eure Erfahrung da ist. Kann ja, ich ja, ja. berichten aber
1: genau und also in der Praxis kriegt man davon nicht so viel mit und dann wird es halt soll das halt auf 4,5 Millionen hochgefahren werden was ja dann auch echt kapazitäten sind, wo man dann ich habe mal so überschlagen wo man innerhalb eine, alle halbe Jahre die gesamte Bevölkerung durchtesten kann und ähm, und das wird hoffentlich dann ähm, also so, so diese, die, dieses ganze dieses ganze ähm, äh, Maschinerie hochfahren finde ich schon beeindruckend hier. Es ähm, gibt einige Sachen, die ich jetzt zwischen eher scheiße finde, wie sie laufen. Ähm, aber, aber so dieses Ganze, dass da, dass da einfach diese, dass da diese Kapazitäten hochgefahren werden und sowas, finde ich schon nach wie vor ziemlich beeindruckend. Äh, weil du meintest mit dem Tracing-Team, für, für mhm, dass ja. so 20.000 Leute einen Tracing... Muss
0: man natürlich sehen, wie gut das dann funktioniert. Ne? Klar. Ähm, also erst musst du, erstmal, diese Leute musst du auch erstmal finden, ne? dass die da irgendwie, die du rekrutierst, die mit Crew. du hast jetzt schon ein bisschen... Arbeitslose generiert jetzt durch Corona die Künste äh, da irgendwie wieder <lacht> einsetzen sozusagen. Ja ja klar. Aber ähm, ja also ich habe keine Ahnung. Ähm, äh, es ist jetzt jedenfalls das Vorhaben, was die Kanzlerin so gesagt hat oder das Ziel. Das kann natürlich auch alles äh, nicht so gut funktionieren und selbst wenn sie die Leute finden, äh, ist das ein wahnsinniger organisatorischer Aufwand. Ja irgendwie. Ähm, also ähm, dann gibt es halt auch eine riesensteile Lernkurve, weil ich glaube tatsächlich, dass dieses ähm, Contact-Tracing ist halt auch wirklich äh, keine triviale Angelegenheit. Das yeah. ist, glaube ich, schon etwas, was du lernen musst. Aber ich glaube, es gibt Leute, ähm, die werden da Naturtalente für sein. Ja, ja. natürlich, aber kann, du wirst keine 10.000 Naturtalente Das sind. stimmt, ne? das stimmt. Und ähm, ja, jedenfalls, es ist äh, es, das ist äh, schon beachtlich, aber mal gucken, was daraus wird. Aber was ich sagen wollte yeah. ist... Ähm, mir scheint es so, ja, dass zumindest die Bundesregierung diese Containment-Strategien oder Teile der Bundesregierung diese Containment-Strategie zumindest im Hinterkopf gehabt hat, als sie solche, äh, wenn sie solche Entscheidungen trifft. Ne? Mhm. Also diese diese großen Tracing-Kapazitäten, Testkapazitäten und so weiter und so fort, dass sie halt zumindest diese Option haben. Mhm. Ich fürchte nur, dass wir uns diese Option jetzt verspielt haben, Aha. wenn jetzt jedenfalls äh, die ähm, wie ich glaube, was jetzt passieren wird, dass wir jetzt sehen werden, dass die Zahlen wieder hochgehen. Das ist auch meine und dann Frage. Nämlich, und dann nämlich das Problem ist nämlich, wenn du dann die Lockerung hast und dann nochmal wieder zurückschrauben willst, dann wird es halt doppelt hart. ja? Und zwar politisch und so und den Willen der Bevölkerung und dies und ja, das. Naja,
1: wenn die Leute sehen, dass die Zahlen wieder nach oben gehen, es steigt glaube ich auch die Bereitschaft, das wieder zu machen. Also das ist ähm, so ein bisschen... Also da bin ich, ich bin halt bei diesem ganzen Containment, was halt für mich eigentlich nachher die Hauptfrage ist, nehmen wir mal an, wir schaffen das in Deutschland, das auszurotten. Und dann? Weil ähm, in Frankreich wird es noch sein, in Österreich wird es noch sein, in in, in Italien wird es noch sein, wir leben halt in einem Land mit, und in Belgien wird es noch sein, das ist ja auch sehr, sehr stark und Holland und so. Und wir haben, wir haben nun mal sehr viele Nachbarländer überall auf allen Seiten. Und das hieße, dass wir die, die Grenzen wirklich dicht machen müssen. Und wirklich, also im Augenblick ist das ja, das, im Augenblick ist das ja eher ein, ein theoretisch, dass du nicht reisen darfst. Also es gibt ja, ähm, also. Ja, du darfst nicht über die Grenze, aber es gibt ja, wenn du, was weiß ich, wenn du Berufspendler bist, dann darfst du rüber und wenn du äh, Kraftfahrer
0: bist, also Lkw-Fahrer, dann darfst du auch rüber. Und in der Praxis ist das, ich glaube ehrlich gesagt, das würde sich nicht groß ändern, weil ähm, äh, klar, du hast halt immer noch Verkehr ähm, sozusagen mit Ausnahmegenehmigung, Das heißt aber, das heißt, dass alle Leute, die die Grenze übertreten, die sind sozusagen registriert. Wenn du jetzt dann noch mal irgendwie, Na, du müsstest überall äh, Grenzkontrollen hinmachen erstmal. Nee, die sind schon am Start. du hast, nee. schon, du hast überall ganz Kontrollen. Überall, überall, nein, doch, doch, auf jeden Fall. Das sind doch du hast keine. Ach Quatsch, das ist doch, das ist doch. Ich meine, es gibt doch Leute, die ja, okay, haben. Okay, du hast an grünen Grenze natürlich nicht. Du hast natürlich keine Mauern oder so. Klar, ja, ne? ja. also du hast äh, aber alle äh, sozusagen alle bekannten Wege werden kontrolliert, ja. Das, also ich
1: da, ich meine es gibt so grenzen da das würde ich mir würde mich mal interessieren wie das da aussieht so so
0: ähm da Richtung kannst du keine illegale du kannst natürlich keine illegale äh, einreise kontrollieren aber ich ehrlich gesagt dass ist so das würde so wenig äh, so gering sein dass äh, dass das nicht das problem wäre. also es nicht.
1: gibt so viele leute die auf die die einfach in einem land arbeiten und im anderen wohnen oder oder die sogar um ihr grundstück zu verlassen die landesgrenze übertreten müssen oder sowas das halte ich für fast unmachbar dass man für sagen wir ein jahr lang diese grenze komplett dicht macht und mit den ganzen mit den ganzen auch äh, privaten schicksalen so von irgendwelchen leuten die dann halt vor 20 Jahren halt auf der anderen Seite der Grenze ihr Grundstück gekauft haben und dann plötzlich ähm ihre eigenen äh, Verwandten nicht mehr in die Nähe kommen können
0: oder so Ich glaube Leuten, aber es ja. ist wirklich schon so. Das ist wirklich schon so. Und die Leute, die das halt irgendwie übertreten und sozusagen, die haben schon alle, die sind schon alle registriert, die haben schon alle eine Sondergenehmigung. Also ich habe neulich bei der Tagesschau, du, glaub, und, und du glaubst doch da nicht, dass die Leute, dass die Leute sozusagen, die jetzt solche Probleme haben, wie du sie gerade beschreibst, jetzt alle irgendwie heimlich des Nachts irgendwie durch den Wald laufen? Das Nö, die gehen einfach, einfach also ich,
1: was ich da halt gesehen habe, das war bei tagesschau.de, ähm, das war im, im, im Saarland da unten. Ähm, und da war da, da war dann halt auf einer Brücke, war dann halt so ein bisschen Flatterband abgespannt und es war halt einfach runtergetreten, die Leute sind halt einfach rübergelatscht und weil es halt nicht, weil es halt so viele Stellen gibt und das halt nicht wirklich nennenswert kontrollierbar ist. Und dann gibt es natürlich so ein paar andere Leute, da war dann so ein schöner Fall dabei, so eine Story von jemand, der sich halt, der hatte seine Bäckerei auf der anderen Straßenseite und der wollte halt immer Baguette haben von dieser Bäckerei und dann hat er sich das halt per Angel rüberreichen lassen oder sowas. Also das sind natürlich so die die, 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 diese ganzen Geschichten. Aber ich glaube, da gibt's. Also so, so, ein, so ein Fall, äh, mein, meine Schwiegermutter, die hat. Was, was ich auch sagen würde, ist halt,
0: du musst es nicht äh, hermetisch dicht machen. Weißt du, wenn hm. da irgendwie, ähm, wenn, wenn du halt äh, unkontrollierte Einreise von jeden Tag äh, 500 bis 1000 Leute hast, so dann ist das nicht ein Issue. So Den einen Fall, den du da vielleicht dann irgendwie in der Woche mal eintrittst, äh, den, den findest du dann auch und den kannst du auch containen. Na, da äh, also
1: das ist halt, weil in dem Moment, in dem die Leute was Illegales gemacht haben und, und quasi klar ist, dass sie sich das nur geholt haben können, weil sie was Illegales gemacht haben, sinkt natürlich die Bereitschaft dann auch zum Arzt zu gehen.
0: Und ähm, also ich kann mir vorstellen, dass es dann halt Leute gibt, die, was weiß ich, was Schwarz irgendwie. Das kann natürlich passieren. das kann natürlich passieren, aber ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass du auf die auf die trotzdem kommst. Selbst hm. wenn du, wenn da jemand sozusagen unentdeckt illegal da ist, der irgendwie mehrere Leute ansteckt, dann findest du über die Ansteckungsketten, weil die die verfolgst du ja alle zurück. Also das 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 ist das eine große
1: Problem, was ich sehe, halt die, 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 also die dieses die illegalen Grenzüberschritte. Ich sehe aber auch wie wie soll Import und Export funktionieren? Den
0: Funktioniert halt einfach für
1: ein Jahr nicht, aber ich, ganz ehrlich, da wird auch so nicht funktionieren. Na, doch, im Augenblick, also ich meine, und, aber wir brauchen ja zum Beispiel, äh, Deutschland ist halt auch angewiesen, ich weiß nicht, wie es mit Lebensmitteln aussieht und so weiter, ob wir über, also, so, wenn du sagst, so, der funktioniert dann halt für ein Jahr nicht, dann hast du halt ein Jahr keine Normalität, dann ist die Wirtschaft sowieso, Beziehungs erstens ist, erstens ist ja, dann die Wirtschaft sowieso im Arsch, wenn, wenn, wenn. Er wird Import halt in, in dem gleichen Ort. Maße funktionieren wie jetzt, so. Nein, im, also, Augenblick, im Augenblick funktioniert es ja noch relativ. Das ist ja einer so der wenigsten Sachen,
0: die noch relativ okay funktionieren, glaube ich. Genau. Also also ich, also ich, ich sehe einfach, verstehen? Schau mal. Wir können natürlich tausend Eventualitäten hin und her diskutieren, aber ich ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass das was bringt. Ich sage nur, ähm, wir würden dafür eine Lösung finden, ja. Und ich glaube, wofür keine Lösung finde, ist handelbar. Und äh, aber aber jetzt hier irgendwelche Eventualitäten hin und her zu diskutieren, dafür wissen wir beide zu wenig darüber. Das stimmt, aber aber also
1: ich glaube solche Probleme wie schaffen wir es die Lebensmittel für die gesamte Bevölkerung für dieses Jahr heranzuschaffen trotzdem auch trotz trotz hermetisch geschlossener Grenzen ähm, Nein, es keine ich sag ja es, es braucht keine hermetisch na ja aber aber wenn du in dem Moment in dem du anfängst ähm, also ähm, du brauchst sie geschlossen genug als also geschlossener
0: als jetzt du bräuchtest sie du müsstest halt du, du müsstest eine du müsstest eine möglichst kontrollierte ähm, äh, sozusagen Immigration haben ja
1: Naja, aber aber die wäre ja also wenn du ein, wenn wenn halt die ganzen Lkws die die dürften halt nicht mehr fahren du müsstest halt eine alternative schaffen für diese ganze
0: Lkws du müsstest ja entweder ja. Das über Twitter diskutiert ich kann genau ehrlich gesagt super tausende von möglichkeiten äh, überlegen wie man das lösen kann wie? dass man irgendwie dass man an der äh, an der grenze oder vorher irgendwie das umlädt auf güterzüge dass man äh, die fahrerwechsel macht dass man dass man äh, die die trailer austauscht dass man dies macht dass man jenes macht also das sind alles keine unlösbaren probleme max also das ist das ist alles managebar also das und, halte ich für äh, wirklich so die 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 gesamte infrastruktur eines
1: landes was import und export angeht so von einem Tag auf den anderen Schnips umzustellen, halte ich für
0: ein unnötigbares Problem. Das, 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 das hat aber auch keiner gesagt. Das hat niemand gesagt, dass das über Nacht passieren soll. Na, aber mhm. über einen sehr, sehr kurzen Zeitraum. Das soll halt über den gleichen Zeitraum passieren, wie wir mal einfach 10.000 Contact Tracer anstellen. Oder 20.000. Also... Ähm das geht auch nicht über Nacht. das geht nichts über Nacht. Da können wir uns total drauf einigen. Weißt du? Aber ähm, der Punkt ist, und ich sage auch nicht, dass es halt, äh, dass ich weiß, dass es funktionieren würde, ich halte nur keins deiner Argumente für, das ist jetzt ein unlösbares Problem. Einfach. Das, das, das geht mir auch mal so auf den Sack bei solchen Diskussionen. Dass Leute immer. Ich finde es ja okay, auf Probleme hinzuweisen und zu sagen, okay, das ist problematisch, das ist problematisch, dafür brauchen wir eine Lösung, dafür brauchen wir eine Lösung. Aber immer diese, diese komische Eigenschaft. Ähm, irgendwo ein Problem zu sehen und zu sagen, okay, dann geht das ja nicht. Dann, dann, dann können wir es ja gleich vergessen. Weil, weil ganz ehrlich, dafür musst du schon irgendwie ähm, einen physikalischen Grund nennen und nicht irgendwie ein ähm, logistisches.
1: Naja, aber logistische Probleme sind ab einem gewissen Grund physikalische Probleme. Wie physikalische An Probleme. An
0: bestimmten Problem, aber ganz ehrlich, das ist keins. Das gibt mir übrigens auch bei der Tracing-App-Diskussion so offen sagt, weil das ist nicht genau der gleiche ähm, Effekt, ist nicht bei dir, aber bei anderen Leuten, dass die halt immer sozusagen oder ganz, ganz viele Leute sagen so, ah, guck mal hier, da mit dem Bluetooth, ähm, da gab's ja diese, guck mal, da haben die das mal ausprobiert und das ist echt super schwierig, das kannst du vergessen. Sollten wir gar nicht anfangen. das, das, das vergessen, Lasst uns das einfach vergessen. Und ich denke mir immer so, ähm, hey Leute, ja, es ist Schwierig, es ist kompliziert, aber deswegen müssen wir es nicht vergessen, sondern deswegen sollten wir gucken, wie wir es lösen und äh, und darauf hoffen, dass wir es lösen. Und dieses äh, Zerreden von jeglichem Ansatz immer damit, dass er vielleicht nicht funktionieren könnte. Nee, nee, äh, naja. Äh, das, das finde ich, find ich einfach super produktiv. Also ich finde und, man, und echt, nee, also
1: da muss ich jetzt mal widersprechen, weil ich meine, irgendwelche Lösungen zu, 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 zu forcieren, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren, sagen, sagen wir jetzt einfach mal, ist, ist auch schädlich weil es nimmt Kapazitäten, die man hätte. So, klar, wenn man es trotzdem schafft, nein, Ru nimmt keine Kapazitäten. Diese scheiß Programmierer, die jetzt da drin sitzen, die würdest du sonst überhaupt für nichts Ich, ich rede ja gar nicht können. von der Tracing ab, ich rede ja von dieser öffentlichen Diskussion gerade um das, um das Containment und so weiter und so fort. Das, das kostet auch Vertrauen, das kostet, das kostet alles Mögliche. Und ich finde, dass man dass man vorher wenigstens mal grob durchrechnen sollte. Ist das denn, also welche Probleme, in welche Probleme würden wir denn kommen, wenn wir das probieren? Was müsste denn passieren, damit das funktioniert? Und und dass man auf die Bedenken, die dann kommen, klar, Bedenkenträger ist immer leicht zu sein und so weiter und so fort, also gar keine Frage. Und und ich, ich neige dazu dann in solchen Gesprächen auch eher der Pessimist zu sein, aber das ist halt auch trotzdem ein valider Punkt, der Pessimist zu sein, weil weil wenn das, also. Wenn wenn das halt tatsächlich darauf hinausläuft, dass du erstmal feststellst, dass du erstmal 500 neue Bahnlinien schaffen müsstest und 100.000 neue Züge kaufen müsstest oder sowas, um das irgendwie halbwegs durchzuziehen, dann ähm, kann es sein, dass du dafür noch irgendeine Lösung äh, findest. Aber es kann halt auch einfach passieren, dass du sagst, nee, dann geht's halt einfach nicht. Dann ist das nicht die Lösung. Und äh, das. Äh, ja, das das finde ich in dem Zusammenhang und und dieses Deutschland hermetisch abriegeln müssen, eben oder oder weitgehend abriegeln zu müssen, halte ich zum einen für ein, für ein politisch problem, extrem problematisches Ding. Ich halte es für das ist
0: schon der Fall. Nee, also ich gehe davon aus, dass es, ich gehe davon aus, dass es nicht stärker der Fall sein wird als jetzt eh schon der Fall ist. Doch,
1: das müsste es sein, weil du müsstest halt also du müsstest wie, wie gesagt, du müsstest den Güterverkehr einstellen. Oder beziehungsweise müsstest halt an der Grenze dann die die, die, die Fahrer aus. Du, du könntest keine Berufspendler mehr haben. Du könntest keine, ähm, weil weil das sind ja das sind ja mehr als 500 bis 1000 Grenzüberschreiter. Das sind ja allein an einem Grenzübergang, wenn dann wenn da die LKWs rüberfahren sind, das ist ja deutlich mehr als 1000 Grenzüberschreitungen pro Tag. Und im, im Augenblick und äh, ähm, das ist, also, das, das müsste schon noch deutlich runtergefahren werden. Und, und klar, wenn, wenn du irgendwie, wenn du irgendwie, wenn du irgendwie eine Idee hast, wie man das hinkriegen kann, ohne weiter die Grenze runterzufahren, dann, 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 dann wäre das sicherlich, dann ist das, also, wäre, wäre das ganz cool, wenn du dafür eine Idee hättest. Ich sage nicht, dass deswegen jemand auf dich hören würde, klar. Aber, aber ich finde da auch zu sagen, also ich finde, ich finde halt zu sagen, ja, man sollte das einfach probieren und ähm, und ähm, äh, doing first bedenken wie es? Ähm, äh, first bedenken second hier dieser Fdp spruch ähm, äh, halte ich halte ich da auch für halte ich da auch nicht für, für eine gute lösung insofern also ich verstehe warum das ich verstehe warum das warum das äh, warum das warum das sehr sehr einladend wirkt das zu machen ähm, aber ich mich, mich würde auch mal interessieren, warum, warum das nicht in der Öffentlichkeit stärker diskutiert wird. Also es muss ja Leute geben, die das, die, also es ähm, klingt ja ein bisschen so, als ob die Bundesregierung durchaus in die Richtung gedacht hat. Warum hat sie das denn wieder verworfen? Hatte das einen Grund? Das wäre wär tatsächlich mal spannend, das zu so erfahren und das wäre sicherlich cool, wenn das ein bisschen transparenter wäre. Ähm, oder hat sie es tatsächlich niemals in Erwägung gezogen? Was ich aber nicht glaube. Bist noch da? Ich glaube nicht glaube, der Michi ist weg. Das ist natürlich doof. Ah, toll, jetzt habe ich die ganze Zeit mit mir selber geredet hier. Ah, muss nochmal anrufen. Hm, super. Ha, Damit habe ich aber ganz klar hier diese... Oh. Um, oh, Mann. So. Ruft noch an. Hm. Ach ja, siehst du, diesmal, ähm, so, ich muss mal schreiben, geh mal ran. Oder ruf mich an. Okay, so, ja, das ist, also ich bin, ich bin, ich bin, ich bin da, ich bin, ähm, ich bin da bei weitem nicht so, optim also ich, ich, ähm, ich halte das für, ich, ich, meine Bedenken sind da größer, dass das funktionieren könnte und ähm, ja, darum, keine Ahnung und es ist, ich, ich finde immer, so, es wird, Südkorea wird gerne als Beispiel rangefahren, ähm, rangeschoben, range wie es, wo es äh, funktioniert hat, klar, oder wo es weitgehend funktioniert hat. Äh, Taiwan wird auch als Land rangezogen. Aber das sind halt, das sind halt praktische oder theoretische Inseln. Das ist ähm, das halte ich so für ein, dass wir sind halt, also äh, Taiwan ist eine Insel, ähm, Südkorea ist bis auf die Grenze zu Nordkorea eine Insel. Und ich glaube, sowas lässt sich halt wesentlich, also so, so ähm, Grenzverkehr lässt sich, also ja, du hast halt per Definition, du hast halt, ähm, die haben halt nur Flughäfen oder oder Wasserhäfen zum Ausland und da sind halt irgendwelche Formen von Einlasskontrollen in jedem Fall eh schon vorhanden. Ähm, incoming call, annehmen, so. Hallo, hallo. Hallo, hallo.
0: hallo. Schreibt, mal wieder, Schreibt mal wieder das Interface um. Interface um. Ja. Sorry, keine Ahnung, was das los war.
1: Okay. Ähm, ja, um, und und weil, weil halt äh, Südkorea und, ähm, und, und Taiwan Inseln sind, glaube ich und, und Deutschland halt das genaue Gegenteil von einer Insel ist, halte ich das für zumindest also ja, halte ich das für eine, für eine, für eine kritische Sache. Ähm, und, und verstehe, warum man da eher sagt, Naja, vielleicht ist das kein Weg, der für uns funktionieren könnte.
0: Aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das irgendjemand gesagt hat. Nee, das hat niemand gesagt. Eben, wie gesagt, das ist meine. Wie Gefühl. gesagt, genau. Also, sondern es wurde halt einfach nicht diskutiert. Ja, ja. Das, warum
1: das? Warum das? Warum das? Das, das habe ich jetzt auch gerade, als weg warst, habe ich das gesagt. Warum das mhm. nicht von der Bundesregierung? Also ich gehe, ich gehe davon aus, dass die das diskutiert haben. Ich hoffe es zumindest. Und dass sie es offensichtlich verworfen haben und mich würde, würden die Gründe dafür interessieren. Und ja, es wäre gut, wenn die offen kommuniziert werden. Da, da, da stimme ich total mit dir überein. Also das, ja. das finde ich sowieso, das, das, das sind so, so eine dieser Sachen, die mich auch so furchtbar aufregt. Dieses, jetzt war ähm, neulich, es taucht ja immer wieder irgendwo irgendein Arzt auf, der sagt, nee, Masken bringt gar nichts. Und, ähm, und weil die Masken, wenn man die falsch absetzt, dann hat man viel mehr Virus, bla bla bla, whatever. Und wo ich so ein bisschen so, so, so warum geht da nicht mal einer dieser Journalisten, der, diese, der, das, der das ins Mikrofon diktiert kriegt, warum sagt er nicht, erklären sie doch mal. Was, was ist denn daran falsch? Und kann man denn nicht den, den Leuten beibringen, wie man Masken dann, falls es tatsächlich ein Problem ist, was ich nicht wirklich glaube, ähm, kann man den Menschen das dann nicht im Zweifelsfall auch beibringen, wie man Masken vernünftig absetzt? Und ich finde diese Ver Verwischung von diesen also, dieses, dass, dass es da halt ein sehr starkes, eben ähm, eine sehr starke Intransparenz gibt in diesem ganzen Prozess, äh, finde ich auch sehr, sehr frustrierend. Ohne Frage. Ich glaube, das ist
0: ähm, generell. Bei den Masken bin ich mir mittlerweile sicher, dass es halt so ein typisches Kulturkampfding ist. Weißt du, ähm, äh, das ist einfach etwas, ähm, was sozusagen in der europäischen Kultur, das gibt es nicht. Ja. Und, ähm, und deswegen wird es bekämpft. Und das ist halt das siehst du ja immer so. Das siehst du halt hm. in diesen ganzen Diskussion um Vegan und so weiter und so fort, immer wenn es sozusagen so eine kulturelle Neuerung gibt und sozusagen so ein ja, Wir sollten doch alle X, ja, dann gibt es immer die Leute, ähm, die sich dann sozusagen mit Händen und Füßen wehren. Und das ist sozusagen so ein Reflex, glaube ich. Das ist so ein menschlicher Reflex, wenn es sozusagen so un, um so kulturelle Angelegenheiten gibt, erstmal dich zu machen. Und ich glaube, ganz ehrlich, eine der, einer der Gründe, klar, einer der Gründe, warum ähm, die Experten Drosten und so weiter so sofort am Anfang immer gesagt haben, ach, Masken bringen für die Bevölkerung gar nichts und so, lag an der Marktkonkurrenz, ne irgendwie der Krankenhäuser zu äh, den ja, Privatkunden, dass sie Angst hatten, dass da jetzt die gar keine Masken mehr an den Start kommen. Das war eine der Erklärungen, aber ich glaube, ein weiterer ist tatsächlich genau dieser Reflex auch gewesen, ne? Das hat irgendwie Drosten auch in einem der frühen Podcasts auch so gesagt, da hat man hatte so, ja, das ist ja auch irgendwie auch nicht Teil unserer Kultur. Ja, ja, ja. Das ja, ist ja ich auch so konkre mhm. konkre konkret so gesagt. Und ähm, und ich glaube, das ist halt dann auch so eine Sache, dass ähm, sich das, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, das müsste man nochmal recherchieren, aber wie das in Asien so ist. Aber da gibt es halt einfach so eine Maskenkultur, die sich, ich glaube, halt seit SARS entwickelt hat. Ja? Also, nach diesem, ähm, also, die hatten ja sozusagen mit SARS schon ihren Ernstfall, ähm, der sie halt alert gemacht hatten und, das, und der schon in die Gesellschaft und in die Kultur eingegriffen hat. Und ich glaube, ähm, dass äh, dort ist in den asiatischen Ländern sehr, sehr viel. Normaler ist, auch schon vorher, ne, auch schon vor Corona, halt mit Maske in der Öffentlichkeit rumzumachen, mhm. lag an diesem SARS-Ausbruch. Ähm, aber ich müsste das nochmal genauer recherchieren, irgendwie zwar 2003, ne, das heißt, es ist ja auch schon ein bisschen her. Aber wie so viele der Responses, auch gerade aus diesen asiatischen Ländern, liegt halt wirklich an diesem SARS-Ausbruch, den sie damals hatten. Ja. Und zwar das und zwar auch, weil das halt alles noch im kulturellen Gedächtnis ist. Das Leben, also alle Leute, die erwachsen sind, ja, in diesen in diesen Ländern, die haben das schon mal erlebt. Ja, die haben hier ein Déjà-vu. Die wissen einfach, was hier zu tun ist. Die wissen von dem Ausmaß des Problems. Die wissen von der von wie, wie dieses Problem sich verhält. Ja, eines eines einer Epidemie. Mhm. Um, und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Und weil wir westlich, äh, westlichen Leute, die wir irgendwie, ähm, sozusagen gemütlich in unseren Sesseln geschissen haben die letzten 100 Jahre, halt nicht mehr wissen, was das ist, so eine Epidemie, ja, seit, äh, im Endeffekt, ja. äh, seit, äh, seit der, äh, seit der spanischen Grippe, haben wir das halt nicht mehr gehabt einfach, ne, und, ähm. Und deswegen, und das ist glaube ich der Unterschied, also das konnte man ja auch so krass sehen, in den ersten Tagen oder den ersten Wochen, ähm, als das hier nach Deutschland kam, konntest du halt an den handelnden Leuten, an den Politikern, aber auch an Drosten und an den Experten und so fort, konntest du sehen, wie deren Vorstellungsvermögen jedes Mal auch erweitert werden musste. Ja, mhm. Drosten war am Anfang gegen Schulschließungen. Ja. Drosten war am äh, hat, hat hat sehr vorsichtig irgendwann gesagt, ja vielleicht sollten wir mal überlegen, ob wir Veranstaltungen, ob mit über tausend Leute, ob das oh, wirklich krass. sein muss. Ja. Ne? So, das sollten vielleicht mal überlegen. So ja, also äh, und ich meine, das ist jetzt der Corona-Spezialist der fucking Welt. Ja? Ja. Und trotzdem. Ähm, hat er das völlig unterschätzt so am Anfang, ja. Und, und das ist halt, und, und ich glaube, das hat wirklich damit zu tun, dass so eine Epidemie einfach ähm, so ein Biest ist, dass du halt wirklich erlebt haben musst und zwar in einem, nicht in einem Sinne von intellektuell verstanden, sondern halt wirklich erlebt haben musst, um, zu, um um es wirklich zu verstehen. Ja, und ich glaube, die asiatischen Länder, die haben es einfach wirklich verstanden, weil sie es erlebt haben. ja. Nee, ich, glaube, es, ich glaube, es gibt noch einen weiteren Grund. Ich glaube, es gibt einfach ein
1: grundlegendes Missverständnis, welchen Zweck diese Masken haben. Und ähm, und ich glaube nämlich, dass viele Mediziner, die so eine Ausbildung gemacht haben, ist jetzt meine Vermutung, dass die halt irgendwann mal gelernt haben, ja, Masken hast du in der und der Bedingungen auf und dann setzt du die da auf und die können Folgendes leisten, die können Folgendes Licht leisten und so setzt man sie auf und so setzt man sie ab und den Behalter seines Körpers muss man schützen und so weiter und so fort. Und das geht natürlich, wenn du tatsächlich in diese Krankenhäuser drinne bist, wo halt Dutzende ähm, Corona-Patienten liegen und du halt sicherstellen musst, du gehst da rein und der und die Luft, die du atmen wirst, ist feindlich und ist voll, ist garantiert voll mit mit Virus. Und dass, ähm, die 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 andere Diskussion, die wir führen, soll man Masken auf der Straße fragen, da geht es ja quasi darum, während ich noch nicht äh, infiziert bin, dass ich ich trage eine Maske und wenn ich huste und unbewusst Coronavirus rauspuste, dass ich das dann halt nicht in der Luft verteile und dass dann halt die, das Ansteckungsrisiko äh, sinkt. Und ich glaube, dass immer noch wieder irgendwo jemand aus seinem Moostopf kriegt, und halt diese ganze Diskussion, diese spätere nicht mitbekommen hat, dass es ja gar nicht um diese Schutzmasken geht, mit denen man sich selber vor irgendwas schützen soll, sondern dass es darum geht, seine Umwelt zu schützen und diese ganze Diskussion und, und der dann wieder so, als ob das, als ob diese Diskussion, ja, diese Diskussion einfach nicht mitgekriegt hat und die komplett ignoriert und dann halt wieder sagt, nee, Masken bringen gar nichts. Das, das ist, das habe ich auch immer wieder das starke Gefühl, dass das noch der Fall ist. Und, ja. ähm, und das, 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 das ist auch sehr frustrierend, weil ich kriege das auch so im, im Bekanntenkreis kriege ich das mit so auf Facebook und sowas wieder Leute, ja, der Drosten hat auch selber noch gesagt, Masken bringen nichts. Ja, das stimmt, das hat er gesagt. Und ähm, hat einen, sich aber auch revidiert. Da hat er sich zum einen revidiert, aber zum anderen hat, das, hat sich das halt auch auf andere Masken bezogen. Und es hat halt die, die Ausgangssituation, nämlich eine Maske, wenn ich die trage, mich selber schütze ich damit nicht, ich schütze die anderen damit. Was es umso, umso fieser macht, wenn man irgendwie mit so einer Maske rausgeht, und dann halt so, 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 weißt du, so irgendwelche Manly Mans ankommen und einem so, du Weichei hast ja Schiss vor dem Virus. Und und, ähm, und weil, weil, die, weil die offensichtlich nicht mal kapiert haben, dass, äh, dass es gar nicht darum geht, dass, dass ich in dem Moment, in dem ich diese Maske trage, gar nicht mich schütze, sondern eher sie. Und, ähm, und dass das so, so eine reine Höflichkeitsgeste auch äh, eigentlich wäre, eine Maske zu tragen, jemand anders gegenüber. Und... Ja, das ähm, und und das ist halt dadurch kommt halt auch viel kommt halt auch viel Verwirrung und ähm, klar hat man da von Anfang an, aber ja wir sind halt
0: alle nicht trainiert gewesen darin, wir sind nicht Pandemie trainiert. Man muss auch ein bisschen um die Ecke denken, um das halt zu verstehen, dass halt irgendwie dass das äh, total wirklich eher eher die anderen schützt äh, vor dir als äh, und so weiter. Aber das natürlich sozusagen ähm, die Wechselseitigkeit, ja, dann sozusagen auch deinen Schutz bedeutet. Das heißt also, Klar. wenn ihr beide Masken tragt, dann seid ihr beide geschützt, aber nicht durch eure Masken, sondern durch die jeweilige Maske des anderen. Genau. Aber, <lacht> das ist,
1: aber auch wenn ich halt, wenn ich jetzt eine Maske trage und dazu mein, dadurch dazu da ich meinen Beitrag dazu leiste, dass die Krankenhäuser in zwei Monaten nicht komplett überlastet sind, ja, genau, ja. dann ähm, dann, dann, und ich dann mir in zwei Monaten vielleicht ein Bein breche, dann kann das Bein trotzdem noch behandelt werden, möglicherweise. Oder, oder wenn ich dann selber vielleicht in der schlimmen Lage sein sollte, dass dass ich ins Krankenhaus muss, weil bei mir dann vielleicht doch der Coronavirus trotz aller äh, Vorurteilen irgendwann irgendwann reingek reingekommen ist. Und das finde ich, das ist auch, das ist auch eine schwere, ich habe vorhin mit jemand auf äh, Twitter diskutiert, der war so, ja, wir gehen immer noch alle ins Büro ähm, und ich so, das ist doch Wahnsinn. Ja, na, bisher war ja noch keiner krank. Das ist, wenn der Erste krank wird, dann gehen wir halt nicht mehr ins Büro. Ja, aber ja, wenn der Erste krank wird, dann ist das ganze Büro schon krank. Und äh, das ist das ist den Leuten, offen, es gibt wie
0: viele Leute, die sagen, so, ja, wenn ich mich krank fühle, dann bleibe ich zu Hause. Jetzt mittlerweile ist ja klar, fünf, 50 Prozent der Ansteckungen passieren, bevor ähm, die jeweilige Person überhaupt merkt, dass sie krank ist. Ne? Also bevor sie Krankheitssymptome hat genau bevor sie Symptome hat, ne?
1: Das ist ja auch das krasse, wenn du wenn, wenn du wirklich krank wirst, in dem Moment, in dem du krank bist, bist du quasi schon nicht mehr ansteckend.
0: Ja, also ähm, ja, also auf jeden Fall drei Tage rein in die Krankheit, ja.
1: Ja, ja, also es ist so die 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 Fälle, die ins Krankenhaus kommen, sind eigentlich kaum noch ansteckend. Das ist natürlich dadurch, dass sie dann da liegen und halt so viel da sind und dann halt doch was rauskommt und sie intubiert werden und weiß der Teufel was und und dadurch werden sie natürlich doch wieder ansteckend für die für die anderen Leute. Ähm, und für, für für das Personal, aber eigentlich ist das wohl so, dass, ähm, ja, im Großen und Ganzen, man ist halt äh, der der Tag, der schlimmste Tag, der der ansteckendste Tag ist der Tag, bevor man Symptome bemerkt.
0: Ja, Corona ist a Bitch. Aber auf jeden Fall, ja. Ja, was, was ich sagen wollte, es ist, ähm, ich finde sowieso diese Effekte interessant, also, beziehungsweise wie die Corona-Krise eigentlich, man, man muss halt systemisch denken lernen, ja. ne? Das und ähm, und, ähm, und das ist halt auch etwas, was super schwierig ist, weil es auch abstrakt ist. Ne? Also beispielsweise, ähm, ich denke mir halt immer so, ähm, die Leute haben immer so total Angst, äh, wenn sie so aus äh, so draußen sind und also so vor Begegnungen. Da ist ja schon wieder jemand mir einen Meter zu nahe gekommen oder sowas. Und ähm, und das ist halt, finde ich, auch so, so eine Fallacy, weil ähm, es geht ja gar nicht darum, dass der einzelne Kontakt so wahnsinnig gefährlich ist. Ne? Yeah. Erstens ist es überhaupt nicht gefährlich, weil solange du halt keine Risikogruppe bist, ist es sowieso nicht so wahnsinnig gefährlich, falls du dich wirklich ansteckst. Uh, ähm, und, da habe ich alle ähm, Geschichten zwischen gehört. Es gibt Fälle, aber es gibt tatsächlich, statistisch ist es immer noch ähm, relativ ähm, klar, du, dass das nicht... Du wirst ähm,
1: wahrscheinlich nicht sterben oder hast musst sehr, sehr großes Pech haben, um dran zu sterben, aber ähm, so...
0: Sehr, es, kann, es kann trotzdem schlimm. Es sehr, kann trotzdem sehr ätzende Scheiße, Krankheitsverläufe
1: ja. oder auch schwächere Krankheitsverläufe mit bleibenden Schäden oder so scheint doch scheint durchaus äh, häufiger zu sein. Also ich sage nicht, dass es dass man ist das Ende der Welt ist. Es gibt weit, 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 weitaus weit schlimmere Krankheiten, äh, wenn man es hat sozusagen auf der individuellen Ebene als Corona. Aber ja, okay. Also ich will jetzt ja, nicht.
0: Und dann haben wir, und dann haben wir jetzt, glaube ich, ähm, wie viel haben wir jetzt, glaube ich, ich glaube 40.000 aktive Fälle. ja. Ähm, also kannst du ja ausrechnen, wie, wie hoch die Chancen ist, dass du halt, also siehst, wenn du dann sozusagen noch mal, eine, ähm, ähm, wenn du noch mal eine äh, Dunkelziffer von nochmal das genau. Doppelte, also 80.000 oder so, dass wenn du 80.000 aktive Fälle in Deutschland nimmst, so dann kannst du dir die Chance ausrechnen, dass derjenige, der gerade an dir vorbeigegangen ist, äh, Corona hat. Also so rein chancenmäßig äh, dann, ähm, äh, wie gesagt, äh, Übertragungssituationen also eigentlich 15 Minuten in einem Raum sein und nicht irgendwie mal eben aneinander vorbeigehen. Ja, also das heißt also, ähm, ich glaube, also die diese Idee, dass ähm, wir jetzt sozusagen alle total die Gefahr füreinander sind, ja, müssen, ja. ist halt einfach Quatsch. Ne? Total. Ich glaube, diese diese ganze Social Distancing Nummer, die funktioniert deswegen, weil einfach sozusagen statistisch, Kontakte reduziert werden und dadurch Ansteckungssituationen minimiert werden und dadurch sozusagen du einen aggregierten Effekt hast. Aber nicht, weil der Einzelne jetzt total gefährlich für dich ist. Wir tun so, als ob der Einzelne
1: total gefährlich für mich wäre oder für also als ob der Einzelne total gefährlich für jeden anderen wäre, um zu verhindern, dass der Einzelne total gefährlich für jeden anderen wird.
0: Ja, wobei, ja, aber dann äh, verstehst du, was ich meine? muss man dann halt auch nicht sozusagen äh, päpstlicher sein als der Papst, sondern wenn dann halt irgendwie jemand äh, an dir vorbeikommt, heißt das nicht, dass du jetzt irgendwie eine Angst haben musst oder dass das du dich irgendwie dich aufregen musst oder dass man oder dass man da jetzt irgendwie, ähm, dass das jetzt ein Problem wäre oder so. Ich sondern ich glaube, glaub, wenn, ja. wenn wir wenn wir wenn wir uns einfach wenn wir uns einfach ein bisschen Mühe geben und oder es reicht ja sogar, wenn die meisten von uns sich ein bisschen Mühe geben. Und so dann ähm, dann hat das halt schon den erwünschten Effekt so ne? ich, ich,
1: ich reg mich halt also ich reg mich darüber äh, gerne auf ähm, oder viel auf also gestern was weiß ich was wir waren in diesem Park wir haben distanziertes Frisbee gespielt also wir haben mit großen Abstand dazwischen Frisbee hin und her geworfen irgendwann kam ein Hund hat meine Frisbee geklaut ähm, dann hat die Besitzerin von dem Hund ähm, dem die Frisbee wieder abgenommen und hat die mir wieder zurückgegeben und gibt die mir in die Hand und, ähm, und ich weiß, dass dieser eine Fall total harmlos ist und dass äh, also das, das die Wahrscheinlichkeit, dass dabei, dass ich jetzt durch diese eine kurze Bewegung infiziert worden bin, ist bei der wahrscheinlich 1 zu 1 Million oder wahrscheinlich weniger liegt. Ich find's aber ich 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 find's ich find's es gibt im Wesentlichen bei dieser ganzen Krise, bei dieser Pandemie gibt es zwei Regeln. Waschen die Hände. Halte Abstand. So, das ist es im großen und Ganzen. Also, ich wüsste jedenfalls nicht, was man darüber noch hinaus nennenswertes machen kann und das das sind die beiden Regeln die in meinen Augen existieren und wie viele Leute ich sehe die die entweder aus aus Ignoranz oder aus Unfähigkeit oder aus welchen Gründen auch immer nicht in der Lage sind sich ähm, an eine die mindestens eine mindestens eine dieser beiden Regeln zu halten so, und ich, ich bin, ich bin, ich, ich mir passiert auch ständig, gerade wenn ich irgendwie mit Kolja unterwegs bin oder sowas enger, dass ich irgendwie, dass ich irgendwie zu nah an jemanden rankomme und sowas und klar, das ist, äh, also ja, und, und das, da sage ich mir auch immer, aber ich habe so das Gefühl, dass es halt wirklich und, und gerade dann irgendwelche Läden, was weiß ich was, wir waren vorhin bei so einem Eisladen. Und, und Max,
0: ich habe da außerdem, habe ich beobachtet, dass du dich ans Gesicht, ins Gesicht gefasst hast. Was? Nein.
1: Das, ich, ich, ich bilde mir ein, dass unwillkürlich tatsächlich ich mir quasi nicht mehr ins Gesicht greife. Ich weiß, dass ich mir früher ständig ins Gesicht gegriffen habe und ich habe das Gefühl und dass, dass es das mir einfach nicht mehr passiert. Zumindest so diese Momente, wo ich so die, die ich dann so am Anfang als Corona losging, wo ich dann so ah ich habe mir ins Gesicht ah ich habe mir ins Gesicht gefasst, dass die habe ich überhaupt nicht mehr. Ähm, vielleicht vielleicht habe ich auch einfach gelernt, nicht mehr darauf zu achten, kann natürlich auch sein, aber, ähm, ja, äh, was ich halt sagen, also wir waren vorhin in so einem Eisladen drin, ähm, und weil Kaya ja noch ein Eis war und dann, die hatten halt den halben Eisladen umgebaut und haben da alles abgesperrt, man konnte sich nicht hinsetzen und haben Markierungen auf dem Weg gehabt, dass man mindestens 1,50 Meter hält und so und diese, diesen, diesen Abstand einhalten und weiß der Teufel was und dann gehen wir da rein und dann haben die da Plexiglas aufgehängt, damit man ihnen nicht ins Gesicht atmet und, und dann, ähm, und dann ähm, haben sie haben sie so ein Tablett, wo sie das Eis dann rüberschieben und ähm, und, und das, das ist einem nicht selber in die Hand geben müssen. Und dann hat dann eben Kolja nochmal irgendwie, hat dann, ah, ich hätte gerne noch ein bisschen Sahne auf mein Eis. Hatte das noch nicht mal in die Hand genommen. Dann hat die Verkäuferin das wieder zurückgenommen, hat dann noch ein bisschen Sahne drauf gemacht. Hier bitte. Und drückt ihm so in die Hand. <lacht> und, und wo ich mir dann denke, dieser ganze Aufwand, dieser ganze Aufwand und dann halt, das nicht auf die Reihe kriegen, weißt du, so, so das dann halt, äh, und ich unterstelle dir nicht mal Böses oder so, es ist einfach sowas, oder oder wieder vorhin, wir waren am Sumter See und wir sind dann, und ich gehe mal wieder irgendwie ganz weit am Rand, und dann kommt da so ein, so, so ein Rentner-Ehepaar vorbei, die dann halt, ah oh, da geht jemand am Rand, dann gehen wir wohl in der Mitte des Weges entlang ähm, und, und und, in, und sich quasi noch dafür bedanken, dass ich äh, ihnen aus dem Weg gegangen bin. Und,
0: und so, Weißt du, we, we, das kannst du einfach... Du ähm, musst ihn einfach, wenn sie dann an dir vorbeigehen, einmal richtig schön <lacht> <anhören>. <lacht> Sorry. Sorry. Das <lacht> ging in ihre Richtung. Um, äh, hätten, ah. es, war, es war bestimmt kein Corona. Ich habe nur so ein komisches Halskreis. <lacht> ja, genau. Aber ich fühle mich nicht krank. <lacht> Aber ich fühle mich noch nicht
1: krank. Ich fühle mich noch nicht krank. Ähm... <lacht> <lacht> um, ja, also das ist, ich habe das mal, irgendwann habe ich das mal tatsächlich, da, da weiß ich nicht, da hat irgendjemand so so, 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 ein, so ein Spruch so irgendwie so, ja, das passiert ja eh nichts und so. Und dann habe ich so gesagt, naja, aber ich könnte sein, dass ich es habe. Und das und das war richtig so, das war so ein richtiger Moment, wo es dann so, what? Also so so so, 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 so die, die die Augen aufgingen äh, bei, bei dieser anderen Person. Und das und wo, wo dann so ja, das ist halt die Realität. Es könnte jeder haben. Es könnte ja, ja. jeder einzelne Begegnung könnte die sein, bei der man bei dir. Also jeden Tag holen sich so und so viele Leute. Zum Glück nicht sonderlich viele, aber holen sich bei solchen Begegnungen genau holen sie sich Corona. Und ähm, und die sehen nicht anders aus als wir. Die Leute, die es dann haben, die es die es übertragen. Die,
0: wieso ich dachte, das sind alles diese Chinesen, dachte ich immer. Ja, ja, aber Ach, das darf man nicht laut sagen. Das ist doch, äh, das ist doch an PC. Ja, ja, das ist echt krass. Also diese ganze, ähm, also ich, ich weiß nicht, ist das immer noch so? Also gibt es immer noch diesen äh, Corona-Rassismus? Jeder Wetter gibt's. Da, also ja. am Anfang war, äh, am Anfang war es ja so wirklich so, dass man, ähm, also das haben ja ganz viele Leute asiatisch aussehende Leute ähm, äh, beschrieben, dass sie irgendwie in der U-Bahn waren und Leute haben sich da weggesetzt und äh, und sogar beschimpft teilweise und solche Geschichten und äh, Total krass. <lacht> aber mittlerweile ist es ja sollte sollte die Krankheit ja eigentlich Endracial Fight sein, eigentlich so. Ja, sie war ja, sie war ja nie. Also ich meine, nicht, nicht wirklich, nie, aber ich meine, sag mal so, äh, am Anfang war das halt sehr stark mit China assoziiert, weil das halt sozusagen der einzige große Ausbruchsherd war am Anfang, den man kannte. Mittlerweile ähm, äh, es, es sind ja es ist ja wirklich überall, ne?
1: Also wie viele Leute trotzdem noch der festen Meinung sind, dass da eigentlich, also ich meine diese Bill Gates Verschwörung, ähm, dieses, dass Bill Gates das ja irgendwie gemacht hat, um reich zu werden, indem er uns eine Krankheit gibt und für Alter, die aber keine Medikamentation da ist? Hä? Also wie wie wie, wie ist da wie, wie ist da das das Potenzial, also ich
0: fall, ich fall tot um, wenn, wenn Bill Gates mal reich wird, das wird nie passieren, da bin ich nicht mehr sicher. <lacht> Bill Gates? Also, also, der, der will reich werden. Wie soll werden. der jemals Sorry. reich werden? Ja. Also, ganz ehrlich, also, und, das, ist, das, 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 das leuchtet mir nicht ein. Und
1: irgendwie hängt immer noch, ich da nie schaffen, irgendwie hängt immer noch George Soros mit drinne, weil der ist ja ein, ähm, das gehört halt einfach, Milliardär und irgendwie links und außerdem Jude, also das ist, das sind ja, ist ja sind ja schon mal drei das Sachen. Ist,
0: es ist, das ist ja. die neue Weltordnung einfach. Das ist, äh, ja, aber das, das ist doch. Ich meine,
1: ich meine, heute war doch vor der, vor, der, vor, der, ähm, vor der Volksbühne wieder Demo und das ist doch dann, wir, wir, wir machen euren NWO-Scheiß nicht mit äh, New World oder und, und so. Das ist, doch, das hat auch, also ich meine, das, das hält doch die Leute nicht bloß, weil es jetzt schon seit längerer Zeit auch, also bloß weil es ursprünglich mal, oder jetzt klar sein sollte, dass es nicht, äh, das heißt das doch nicht, dass ich meinen chinesischen oder meinen chinesischstämmigen Nachbarn deswegen jetzt nicht angreifen darf, um Himmels willen. Also es ist doch die, äh, die Leute, die zu solchem Rassismus neigen. Ich glaube nicht, dass die,
0: äh, dass die da jetzt einen großen Unterschied machen, bloß weil ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist. Ja, man muss auf jeden Fall, man darf auf jeden Fall nicht ähm, auf der auf die Konsistenz ihres Weltbildes setzen. Das, äh, also gut. ja, das halte ich jetzt für damit
1: Logik kommen zu wollen, das halte ich jetzt wirklich für <lacht> für, für absurd. Was
0: ist das für eine Verschwörung, dass die
1: Leute auf Logik hören und auf, und auf Argumente? Also ich, ich
0: glaube, es ist wirklich krass, also ich, ich krieg, ich habe das natürlich, ich habe keinen direkten Link dazu, keinen direkten Draht dazu, ja. ich bin ähm, ich, ich bin ziemlich gut da drin, meine Kanäle relativ Verschwörungstheoretiker frei zu haben, Ja. also weiß nicht, ob das liegt an meinen ähm, Facebook-Interaktionen, ähm, eventuell entgeht mir da vom Algorithmus her auch echt eine ganze Menge und aber zumindest auf Twitter äh, schreibe ich mir das schon selber zu, dass ich da relativ gut äh, äh, filtere, sozusagen. Ja. Ähm, aber mich erreicht das eigentlich nicht. Ich kriege das immer nur sozusagen so aus ähm, Schilderungen Dritter mit, irgendwie aus Medienberichten oder aus ähm, irgendwelchen Twitter-Threads, wo Leute sich damit beschäftigen. Aber so wie ich das mitbekomme, jedenfalls, was die Leute erzählen, ist wohl diese ganze Verschwörungsgeschichte wirklich explodiert jetzt nochmal, richtig oh, durch Corona. Also explodiert... Also,
1: also was, was ich gesehen habe ist, also ich habe so einen entfernten Bekanntenkreis von Leuten, bei denen das sowieso schon immer so ein bisschen vor sich hin schwelte. Ich glaube, das ist ähm, bei der Person, die ich jetzt konkret meine, ist das kein, also ich glaube nicht, dass die das selber ist, sondern das ist mehr so ihr soziales Umfeld, was dann hin und wieder mal so rein fringed Und wenn man mit der redet, dann ist sie ist es äh, ähm, ein bisschen dann ist das ein ähm, ähm, dann also dann dann ist dann 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 ist das auch gar nicht alles so und ich glaube es ist, ist auch ist auch kein geschlossenes oder wie auch immer also es ist sie, sie teilt sowas hin und wieder mal aber irgendwie ist es ist überhaupt nicht konsistent oder irgendwie sowas und ich glaube sie sieht das auch also sie ist ja auch gar nicht bewusst der Tatsache was in was für Widersprüche sie sich damit verfängt das ist so das eine das überrascht mich nur so mäßig aber ich habe es in einem anderen Fall erlebt, da taucht das plötzlich bei jemandem auf, der, den ich so überhaupt nicht in so eine Richtung geschätzt hätte. Aber da war das dann auch nach zwei Tagen wieder vorbei. Also, entweder hat diese Person, ähm, das, entweder, entweder äh, hat die das dann wieder sein lassen und hat sich eines Besseren belehren lassen oder hat dann halt einfach, okay, dann poste ich das halt nicht mehr.
0: Ähm. Oder? Also okay, Stunden meinen Menschen verlaufen sich manchmal auch so Leute, aber ganz ehrlich, äh, die blocke ich dann einfach.
1: Oh. Ja, nee, also so so auf Twitter habe ich nicht die nötige Reichweite, dass jetzt oder nee, da, da taucht das bei mir an den Menschen auch nicht auf, muss ich sagen. Also so dieses Trollgehabe Nur
0: ganz selten, ganz selten. Also so, so ich, ich gehe da ja auch nie drauf ein oder so, ne? Aber es, andere Leute gehen dann halt in, sozusagen in den Threads drauf ein. Ja, ja. Dann mache ich die dann drauf aufmerksam, hey, könnt ihr bitte das nicht äh, diskutieren mit diesen Leuten? Mhm. Ähm ja weiß nicht also das krasseste finde ich ja tatsächlich dass diese Verschwörungstheorie das ähm, 5G ähm, äh, Corona verbreitet ne ähm, also <lacht> ich Aber das ich, doch bei jedem dieser neuen mir, Standards
1: es, es tut, ist das es doch so. tut mir
0: es tut mir so weh das überhaupt auszusprechen wirklich es ist richtig schmerzhaft und ähm, also ähm, es, es hat und jetzt habe ich jetzt gelesen dass die WHO tatsächlich dazu Stellung benommen hat und ähm, klargestellt hat, dass sich Viren nicht über Funkwellen verbreiten. Ja,
1: das würde ich anstelle der WHO auch machen, wenn ich die ganze Welt kontrollieren will,
0: indem ich sie danach nachher Gan verchippe. Ganz ehrlich, ich halte das für total kontraproduktiv, dass die WHO solche Sachen sagt. Ganz ehrlich, weil das validiert diese Aussage zu einem grammatikalisch richtigen Satz, <lacht> Und ähm, das ist ja nicht, ja. Ähm, Funkwellen übertragen Viren ist ein Satz, auf den man nicht antworten darf. Es ist ein Satz, ähm, für dem, auf den man die einzige Antwort vielleicht noch ein Lachen wäre oder sowas, ja. Oder, oder einfach nur ein ins Gesicht fassen, wenn das noch erlaubt wäre. Ähm, aber das ist nichts, dass man irgendwie auch widerlegen sollte, sondern das ist etwas, worauf das ist eine das ist eine Sache, auf die man sich nicht einlassen sollte. Das ist einfach nur Wahnsinn. Und die Leute, die das sagen, ähm, denen sollte man ihre Führerscheine entziehen, ihre äh, die, die sollten nicht mehr für sich sorgen dürfen, ja.
1: Na ja, wenn 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 du das machst, dann hast du dann hast du nicht mehr allzu viele Leute für dich übrig, die für sich selber sorgen dürfen. Also das ist, das so ist viele Leute sind das nicht. Das hm. sind nur ein paar. Spiele. Also wie viele? Auch Le
0: diese Leute, auch diese Leute dort an äh, 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 vor der Volksbühne heute. Ja, ja. Das sind. Nur das ein paar. waren, das die wurden auch aus ganz Deutschlanden gekarrt. Das konntest du auch an den Dialekten sehen. Aber wie viele? Oh, das ist. Äh, aber wie viele Leute? an Das also, waren nur 130 oder was? Ja,
1: ja. Aber wie viele Leute an irgendwelchen Bullshit-Scheiß glauben? wenn du mal mit ihnen drüber redest, ist schon ist schon beeindruckend. Also, das ist so, so klar. Das ist jetzt ähm, nicht exakt das, aber mit, de mit dem 5G finde ich auch das Lustige, äh, wenn man sich, also es gibt so weit ich, also es gibt Millimeter 5G, ähm, das ist quasi ein neuer Funkstandard, der ist tatsächlich komplett neu. Und es gibt halt ein etwas überarbeitetes Protokoll, wenn ich das verstanden habe, was im Wesentlichen ein Software-Update für LTE ist quasi. Und das ist das, was man meistens, was, was am meisten verbreitet ist, weil halt das andere, da muss man wirklich neue Sendemasten aufbauen und die muss man überall aufbauen, die muss man wirklich an jedem Block aufbauen, die muss man in Sicht, in Sichtweite haben, also wenn man keine, keine Sicht, also wenn man die nicht sieht, dann hat man von denen auch mit hoher Wahrscheinlichkeit quasi keinen Empfang und darum sind quasi alle diese 5G-Masten, angeblichen 5G-Masten, die die ange, ab, abgefackelt haben, sind keine 5G-Masten weil wenn, es, LTE, ne? wenn ja. es aussieht wie eine LTE Antenne, dann ist es keine fünf, reine, dann ist es keine neue 5G Antenne. auch. Und das hat man ausgerollt. Die, das, ist, also ja, das ist dieses 5G, das also wie, wie gesagt, die sind Software-Standard, die brauchen sie im Wesentlichen anzuklacken, dann, dann geht das. Aber dieses Millimeterzeug, ja, das, das gibt es im Wesentlichen. Also es wird natürlich nach und nach aufgebaut, aber es gibt halt, das gibt es halt in einer, in einer Handvoll äh, Gegenden, Nachbarschaften irgendwo in, in einzelnen Ländern ähm, und 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 das ist ich habe ich hab ein paar Reviews davon gesehen, von den allerersten Telefonen, die da rauskamen damit und sowas. Das sind wirklich Leute, die, die, die müssen, wenn die hier stehen, wenn die 10 Meter weitergehen, haben die plötzlich haben die kein 5G mehr. Also wenn ich hier auf der Straßenseite stehe, dann ist dann habe ich ein Gigabit. Aber wenn ich da hinten hingehe, 20 Meter weiter in die Richtung oder dahinter, hinter diesen Busch oder was auch immer, dann ist es plötzlich, dann äh, habe ich nur noch ganz normales LTE. Und ähm, also das ist, ja, aber, aber wie gesagt, Menschen, äh, redet ihr doch nicht einer sich Menschen von Fakten überzeugen lassen, gerade solche Leute. Das hat, glaube ich, damit wirklich nichts zu tun. Absolut nichts. Und es ist ja auch, ich meine, ich, ich, wenn, ich wenn man darüber nachdenkt, wodurch ist unser Weltbild entstanden? Worauf basiert unser Weltbild? Es basiert darauf, dass wir Informationen, die uns andere geben, dass wir denen vertrauen. Und wenn wir denen, wenn wir anderen Informationen trauen, dann würden wir andere Sachen glauben. Und das, ähm, das sagst du ja auch selber, dass dass so die Leute, die halt sich immer für Skeptiker es halten. Wie,
0: ähm, in, es gibt schon sowas wie wie innere Kon Konsistenz von Argumenten und äh, Schlüssigkeiten und sowas. Also,
1: also ja, natürlich. Also, aber 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 das ist doch ich meine. Und,
0: und, und ich, ich bin eigentlich auch nicht der Freund von sagen, okay, ähm, man könnte äh, solche Sachen jetzt alle sozusagen wegedukaten, so, ja. Also man könnte die jetzt nicht einfach weglehren durch, ja. weil die so einen Mangel an Wissen haben. Aber sowas wie dass Viren sich nicht über elektromagnetische Wellen verbreiten sollte, also ähm, also da ganz ehrlich wenn man das glaubt, dann hat man weder Viren noch elektromagnetische Wellen auch nur im Ansatz verstanden. Ja, Und ich meine, ja das, aber, da aber wie, viele Leute schon,
1: wie viele Leute haben schon Elektroviren oder elektromagnetische Wellen im Ansatz verstanden?
0: Wir sollten das alle im Unterricht einmal gehabt haben, <lacht> zumindest.
1: Also ich, ich, ich also dass, dass ein Virus im Wesentlichen RNA oder DNA, wie auch immer man es nennt jetzt, also sind zwei verschiedene Dinge, aber sozusagen, dass, dass Viren reine Informationen sind und ansonsten kein Payload mitbringen, also dass sie quasi, oder dass sie reine Informationen sind und sonst nichts, das ist mir auch erst
0: vor sehr, sehr kurzer Zeit klar geworden. Und ähm, das hast du definitiv im Unterricht, dass du das nur vergessen Ja, und, das, kann, ähm, durchaus aber, sein, das aber, kann durchaus sein, das kann durchaus sein. Aber das ist doch der Punkt, ähm, ist doch, dass, ähm, dass du trotzdem weißt, dass Viren irgendwie... Organismen sind, die irgendwie ähm, physisch sind und dass die nicht über elektromagnetische Wellen
1: Naja, aber das aber das ist jetzt ja schon mal voraus, dass... also Ich meine, das kann man jetzt einfach widerlegen, indem man einfach dir sagt, ja, du glaubst doch nicht ernsthaft, dass Corona von Viren übertragen wird. Ja, natürlich, ich bin auch kein Idiot. Ich sage, es wird von 5G-Wellen übertragen, und nicht von irgendwelchen
0: Viren. Fertig. Also das ist... Ich. okay, das dann halt du, du, du leugnest einfach, dass sozusagen, dass es eine Virusinfektion ist oder oder glaubst du vielleicht grundsätzlich nicht an Virusinfektion, also ich, ich weiß gar nicht, was ist denn überhaupt das Weltbild von denen? Also, dass irgendwie alle Vireninfektionen vielleicht einfach nur eine Perversion von irgendwelchen hat, Punktmasten meine, sind oder so Ich meine, so, in Flat
1: Earther hier. Ähm, mhm. wie wie sie wie wie sie wie sie im Nachhinein, wie wie ist alles darauf basiert, dass die NASA ja eigentlich nur ein großes Team hat, um Milliarden einzusammeln und ähm, und oder Billionen einzusammeln und ähm, und und sich davon ein fettes Leben zu machen und hin und wieder mal eine Mondlandung zu faken und ansonsten das Geld für äh, Koks und Nutten auszugeben und ähm, und da, da sind ja auch da sind ja intelligente Menschen dabei. Also das ist ja ich kann es hier mal wieder nennen, es gibt ja Leute, die haben dann Software entwickelt, die wir dann alle auf unseren Telefon installieren sollen, mit denen wir nachweisen können, dass es gar keine GPS-Satelliten gibt, sondern dass das alles nur äh, Funkantennen im, äh, im Wald sind, weil ja, und die dann quasi, äh, die, die das dann ausmessen wollen und wir haben ja mal über diese Netflix-Doku, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, äh, gesprochen, die sich ja wirklich, die ja wirklich sich lange mit dem Thema auseinandergesetzt haben, die definitiv von den sehr, sehr viele viel, viel mehr Wissen über ähm, geostationäre Satelliten, über über äh, wie, wie Nord-Südpol funktioniert, über 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 diese ganzen Phänomene, Ebbe, Flut etc. pp. als ich, die halt teilweise wirklich Experimente gemacht haben, um zu prüfen, um zu beweisen, dass die Erde äh, flach ist und dann diese, also das sind ja Leute, die durchaus, wo, wo denen, denen ich ja, ähm, die, die die sich ja, also denen man jetzt nicht unterstellen kann, dass sie keine Ahnung von der Materie hätten. Sie Sie haben sich halt mit der Materie halt unter einem komplett anderen Gesichtspunkt damit beschäftigt. Und das ist, also das das ist kein, ich glaube nicht, dass das ein Bildungsproblem ist. Oder das ist kein nee, Bildungsproblem. Ja. Ich meine, dieser Typ, der da, der sich da mit seiner Rakete ja. hochgeschossen es ist, es hat, ist, ja. der hat eine Rakete gebaut. Der ist, der ist kein Idiot. <lacht> ja. Also er ist ein Idiot, weil er man wieder so lange mit einer Rakete nach oben geflogen ist, bis er gestorben ist. Aber also, der ist, der ist jetzt nicht, ist jetzt nicht so, dass der irgendwie so ein, so ein Hillbilly ist, der keine Zähne im Mund hat und, ähm, und, äh, und, 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 und nichts auf die Reihe kriegt, sondern es sind durchaus schlaue Menschen dabei. Und äh, ich finde ja, so auch, also, so die, die, dieses ganze, wie, wie das Ganze befüttert wird und wie diese ganze, das, das sind psychologische Phänomene, das hat nichts mit Bildung zu tun, bin ich wirklich der festen Überzeugung. Um, und insofern halt.
0: Nee, du hast ja auch recht und ich, und ich bin ja eigentlich auch der Meinung, aber ich. Aber ich verstehe ich den Frust. Halt, ja, ich, ich, verstehe, also ich meine, ich verstehe nicht so, wie man, wie man so dumme Dinge sagt. Na, na, Diana, äh, was,
1: was Diana sagt zu dem Thema ist halt, dass die Leute nicht damit klarkommen, dass es Un Ungewissheit
0: gibt. Ja, das stimmt. Ja. Und
1: sie wollen halt Experten haben, die ihnen die Wahrheit sagen können. Und was ist denn ein Experte? Und das, da ist ja was dran. Was ist ein Experte wert, der einem nicht sagen kann, wie es ist? Und vor allem, die ja, das und hab was habe ich von jemandem also wie Drosten, wenn der vor zwei Wochen das sagt, worauf wo, wo kann ich wie, kann ich mich denn darauf verlassen, dass er dass er das nicht wieder in zwei Wochen was eine andere Meinung vertritt, als er heute vertritt zu irgendeinem Thema? Und das ist das ist ja das ist ja ein total valider Punkt. Und, ähm, und und dann halt sich Leute zu suchen, die ihnen sagen,
0: so ist es. Aber das ist wirklich interessant, ne? weil ich, ähm, vielleicht ist das auch, ähm, ja, das will ich das schon wieder auf Bildung oder sowas ähm, machen, aber ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde tatsächlich, ähm, dass Drosten sich irrt und seine Fehler korrigiert und dass er Unsicherheiten immer zugibt und immer mit einbaut und sie auch immer kommuniziert, finde ich total reassuring. Ja, also Das total. macht mich ihm total viel glaubwürdiger in meinen Augen. Ne? Also es ist so, ähm, dass ich äh, gerade in seiner, in seinem ja, also ich bin ja kein äh, ich, ich bin ja kein äh, Immunologe. Ich habe keine Ahnung von Impfstoffen so. Ich weiß nur, was man so als Virologe darüber weiß und weiß natürlich tausendmal mehr als wir oder so, yeah, ja klar und äh, kann uns ja halt trotzdem ja ganz viele interessier äh, interessante Sachen erzählen. Und ähm, also, aber ich finde das halt total wichtig auch und und, und, und gut. Es gibt auch dieses äh, auch, gab auch ein schönes Video von äh, Mylabs auch wieder, da hat sie einen Virologen-Vergleich gemacht, das ist ganz witzig, es gibt sozusagen ja, 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 ja. die, die Experten-Expertin ist jetzt und hat jetzt die Experten unter die Lupe genommen und da hat natürlich auch Drosten am besten abgeschnitten und er hatte dann auch eine ähnliche Argumentation, warum? Also weil er halt sozusagen sehr, sehr nah an seinem Fach bleibt, dass er immer kommuniziert, wenn er ähm, out of depth kommt, wenn er Unsicherheiten hat, ähm, wenn er Sachen sagt, äh, die vielleicht noch nicht hundertprozentig vom wissenschaftlichen Diskurs gedeckt sind, dass er das dazu sagt und solche Sachen. Also, dass er solche solche Dinge mitkommuniziert, äh, hat sie ihm hoch angerechnet. Und, ja. das ist, und das ist halt auch einfach der Punkt. Und Aber aber ich kann mir auch, und ich verstehe schon, dass halt Leute dann sagen, ja, aber guck mal, ja, dieser andere Virologe, der tritt mit einer viel größeren Sicherheit auf und sagt, wir sollten jetzt mal alles aufmachen. Mhm. Und also, da können wir auch mal drüber reden. Ich meine, haben, es wurde auch schon tausendmal drüber geredet, über Henrik Streeck und äh, dieses ganze Heinsberg-Desaster. So, ja. ja. Ähm, ähm, ich kann natürlich überhaupt nicht einschätzen, ob Hendrik Strick ein guter Virologe ist. Und ähm, ich denke mal, er wird schon fachliche Kompetenz haben, sonst wäre er nicht an der Situation, in der er ist. So, ja, aber ähm, ich glaube, man kann halt wirklich, wirklich sagen, dass er dort definitiv Scheiße gebaut. Zumindest was die Wissenschaftskommunikation angeht. Ähm, er hat. Ähm, da eine Studie gemacht in Heinsberg und ähm, die Studie ist noch nicht fertig äh, und wir können nichts sagen über diese Studie und das ist auch was Horst ja immer sagt er kann nichts sagen über diese Studie solange yeah. er die Paper nicht hat ja ähm, aber was er dann sozusagen mit welcher ähm, Nonchalance und ich, welcher äh, Sicherheit er da sich da in diese Pressekonferenz sagt und sagt ähm, hier meine halbfertige Studie, die, ähm, die ich euch nicht, nicht gebe. repräsentativ die, die, nicht, die ich euch nicht gebe, die nicht repräsentativ ist für Deutschland, sagt ganz eindeutig wir sollten jetzt die Maßnahmen lockern. Ja? Also das ist ähm, das ist unseriös. Ja, ja. Und Das kannst du drehen und wenden, was du willst. Und wenn die Studie nochmal am Ende auch noch total super toll und, äh, und, und, und gut ist und richtig ist und so weiter und so fort, das wird das alles nicht mehr ausmachen. Weil das ist unseriös. Ja. Und dann auch noch irgendwie im Vorfeld im Endeffekt die gesamte Messaging schon von einer Agentur ausgearbeitet zu haben, bevor du die Studienergebnisse hast. Das ist einfach, sorry, das kann ich nicht also Aber das
1: ist das ist klassisches Convent-Verhalten. So dieses, äh, so dieses, äh, wenn man das halt mit einem, also Convent kommt ja von Confidence, also so, ähm, so, so wie halt Trump, der halt von nichts eine Ahnung hat, aber das sehr, 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 sehr von sich selbst überzeugt rüberbringen kann und das offensichtlich bei hinreichend vielen Leuten Eindruck hinterlässt und die halt sagen äh, und und was ja auch schwer ist, wenn man also wenn man wenn man es tatsächlich wenn man es weniger man es an irgendwelchen sonstigen Merkmalen einschätzen kann, wer von den beiden hat recht? Würdest du dann wenn, wenn du wenn du keine Ahnung hättest, wenn du ein Alien wärst und Drosten und äh, Trump würden gemeinsam auf einer Bühne stehen und würden über irgendwas reden, über über, über, über Coronaviren, um, würdest du dann würdest du dann dem Typen trauen, der da um, ein bisschen schmächtig dasteht und sagt, ja, ich habe ja eigentlich auch nur von dem Bereich so richtig viel Ahnung oder würdest du dem Typen sagen, der so, also ich finde, wir sollten alle Bleiche saufen.
0: Um, <lacht> Also ich glaube, es kommt darauf an, ob ich ein Alien aus einem Zivil von einem zivilisierten Planeten quere. Ja, also. <lacht> aber nehmen wir mal an, du hast jetzt äh, von
1: diesen Themen keine Ahnung. Ich meine, Religion basieren im Wesentlichen auch darauf, dass sie, wir haben seit 2000 Jahren keine Fehler zugegeben.
0: Das ist, aber das wusste ich, tatsächlich nicht, dass äh, ich, ich wusste, tatsächlich nicht, dass Conman von Conv Confidence kommt. Aber ja, das, das macht total Sinn. Ja.
1: Ja, ja, das kommt äh, von Conf Conf Confidence, man. Ja.
0: Ähm. Und
1: äh, das, das, ja, das ist, ist so halt dieses, dieses und das, das ist halt das ja,
0: misstraut Leuten, die total von ihrer Meinung überzeugt sind. Ja. Das ist, glaube ich, eine gute Mache. Also das heißt mit anderen Worten, hört auf, wie er zu hören. Und, und ich gehe noch darüber
1: hinaus. Fangt an, euch in Zweifel zu stellen, wenn ihr total von eurer Meinung überzeugt seid. Das auch, ja. Weil das ist auch, das ist auch für die, für sich selber ist das auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man das, dass man das, also das, 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 das zerbricht einen natürlich dann irgendwann ab einem gewissen Punkt auch, wenn man da. Also es ist natürlich auch, man muss auch eine Balance mitfinden. Also es gibt halt, es gibt halt auf der einen Seite gibt es halt die Idioten, die halt äh, niemals irgendwie bereit wären, Fehler einzugestehen und so weiter und so fort. Aber es kann natürlich auch, und ich würde sagen, Drosten ten, tickt manchmal ein bisschen in die Richtung. Und, 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 ich kenne es auch von mir, dass es dann halt auch so überhand nimmt, dass man dann irgendwann, dass, dass man sich selber gar nichts mehr glaubt.
0: Was, Max, Max, ich hätte gerade eine Idee, ich glaube, wir brauchen einander, weil wir uns immer ständig widersprechen und sozusagen, wir sind sozusagen das Korrektiv, das uns immer wieder verbietet, mit unserem Ego davon zu galoppieren mit unseren Meinungen. Oh, also mein Ego klein zu
1: halten, schaffe ich auch alleine inzwischen ganz gut. Ähm,
0: erschreckend. Das merkt man die manchmal nicht an. Manchmal, ja, das aber stimmt. <lacht> das, 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 äh manchmal <lacht> läuft es dann doch wieder frei, das, das stimmt. Also klar, aber so. so. Nee, aber, aber verstehst du, was ich meine? Also wir, wir, äh, ich glaube, dass äh, unsere Streits halt auch äh, recht heilsam sind. Äh, ja. Für, für uns beide, so Natürlich. Ne? Weil es halt, ähm, ja, ähm, also ich glaube, es gibt halt Leute, die sich, nur mit Leuten umgeben, die ihnen nicht widersprechen. so. Und ähm, wenn wir, äh, wenn wir für uns etwas ähm, äh, reklamieren können, dann ist das, dass wir das nicht tun. <lacht> ja, ich, ich
1: bin ja, ich bin, bin äh, ich, ich äh, bin jetzt gerade in einer Position, dass ich so an der Arbeit ähm, quasi, ähm, dass, dass ich ein bisschen in so einer Lead-Position bin und in, in einem Bereich, von dem ich eigentlich erklärtermaßen keine Ahnung habe. Also ich bin da, ich, bin, also ich habe von anderen Sachen, die die machen. Virologie ich... oder was? Ja genau, ich bin jetzt Virolog. Ich <lacht> bin jetzt Chef der Virologie. Ja. Ich hab keine Ahnung. Ich, 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 ich nehme nochmal einen Schluck Bleiche. <lacht> <lacht> Hat, Hat äh, mir jemand gesagt, der sehr, sehr, sehr <lacht> der sehr viel Ahnung zu haben schien, dass das gut sei. Ähm, ja und, und äh, 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 nee, so wie
0: bei J hier äh, IT Crowd, wo so äh, erste Folge, wo Jen beim Interview ist und äh, Head of IT und so, ja, ja, I know clicking, <lacht> scrolling. Ja, also ich habe, also ich, ich, ich
1: glaube auch, dass ich das gut kann, aber ich habe halt, so, ich glaube und ich, ich glaube auch, ich werde gut darin, aber ich muss halt auch, und das ist, das ist auch lustig dann jetzt plötzlich, dass ich dann halt in der Situation bin, dass ich jetzt mit Leuten reden muss, die dann glauben, dass ich das alles besser wüsste als sie und denen ich explizit sage, ihr wisst, du weißt davon mehr als ich, ich, ich probiere gerade von dir zu lernen und die es einem trotzdem nicht glauben. Ähm, das ist ähm das ist also in anderen Bereichen habe ich dann wieder mehr Ahnung ich glaube, ich trau mir auch zu das schnell zu lernen und ich traue mir auch dazu mit meiner Erfahrung und so weiter und so fort das ist. Das ist dann auch wieder, das ist das ist das ist, ist glaube ich so bei diesem ganzen Studienzeug, wenn jetzt mal, mal wieder irgendeine Studie durch die Landschaft gelatscht wird. Ähm, da, da finde ich dann finde ich dann in Drosten dann halt wiederum sehr über, oder finde ich sehr überzeugend, dass der halt dann so was weiß ich was über diese Studie dass halt irgendein Virus wie war das irgendein, irgendeine Entwicklung des des Coronavirus ist 720-mal so ansteckend oder irgendwie sowas wie äh, wie wie, wie, die, wie die Ursprungsvariante und das ging mal irgendwie so für, für einen halben Tag lang ging das so durch Twitter und alle haben sich furchtbar aufgeregt und sind furchtbar sind furchtbar explodiert und dann hat der sich
0: mal kurz dazu geäußert naja, die Studie ist einfach Schwachsinn und und nee, nee vor allem vor allem die Interpretation der Studie war auch Schwachsinn weil es war nur sozusagen in Laborbedingungen hat sich ein, 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 Virus, eine, ein Virusstrang so und so viel mal mehr in der, obwohl du hast recht, die, die war auch, äh, die, die war auch in sich flawed, die Studie. Die war in ja. sich flawed, aber auch,
1: und, und sie haben auch, die, das war auch dann tatsächlich, also die, die Studie die war Propration dann auch tatsächlich, war auch falsch, ja. die war auch, dass da das, das steckte, dass dieses 720-Fach, das Handy dann durchaus drinne gehabt. Das war nicht nur die Interpretation des Ganzen, sondern die haben halt einfach eine schlechte Studie gemacht. Und hat gesagt, ja, hätte das irgendein, hätte das irgendein Doktorand von mir gemacht, dann hätte ich den halt, äh, hätte ich, Freundlich gesagt, links und rechts um die Ohren gehauen. Also ich, so hat, hat er es natürlich nicht gesagt. Ich sage das jetzt mal ich so. Ich hätte sie nochmal ins Labor geschickt. Ich hätte, hätte sie nochmal noch ins Labor geschickt, dass sie es nochmal machen sollen. Ähm, weil offensichtlich die, die Studie einfach kaputt war. Und das ist, das ist halt das, das, und dafür braucht man halt Erfahrung. Und das, das ist was, was wahrscheinlich Leuten aus dem Fach, die noch nicht so viel Erfahrung haben, ähm, da, die, die, da leichter für, für anfällig sind und sowas. Und,
0: ähm, Ich wollte gerade noch was sagen zu deiner Situation, nämlich, äh, sozusagen als Führungskraft jetzt, ähm kommunizieren zu müssen, dass du ja weniger Ahnung hast von ja. dem Thema als die Leute, die unter dir sind. Ich glaube, das kann tatsächlich psychologisch auch echt schwierig sein, weil ähm, ich glaube, dass du auch als Mitarbeiter halt äh, sozusagen äh, eine Führungsposition du willst, dass die führt. Und dass du willst, selbst wenn sie auch weniger Ahnung hat, selbst weniger Ahnung hat, willst du das Gefühl haben, dass sie sozusagen viel Ahnung hat. Und das siehst du halt jetzt momentan an diesen Zustimmungswerten für Trump, ja. ja. Obwohl es so offensichtlich ist, dass er von nichts eine Ahnung hat, nur Scheiße baut, ja. Du siehst in diesen Zustimmungswerten einfach diesen unbedingten Willen, der willst du mich mit Trump verglichen? Ich dachte, ich mach das elegant. Dann fällt das nicht so auf. Hast
1: du gesagt, ich bin präsidential?
0: Du, du, ja. willst, du willst, dass deine Führungspersonen Ahnung haben. Ja. Und, ja, ja. Äh, du Igno, äh, und, und du willst es unbedingt, ja? Weil, du, weil sonst fühlst du dich unsicher. Mhm. Aber, aber so geil sind die
1: Zustimmungswerte für Trump doch gar nicht mehr. Ja, 40 Prozent. Ich, ich weiß nicht. Also es ist jetzt,
0: äh, jetzt also sind nicht Zustimmung, sind nicht super im Sinne von ähm, jeder andere Präsident. Oder war wäre das der Tiefpunkt? Ja ja. Sie ja. Ähm, sind halt innerhalb des Trump-Spektrums sind sie halt. Aber wo. ich glaube selbst da sind sie jetzt mal. Also sie
1: sind sie sind zwischendurch mal wieder kurz hochgeschossen und haben jetzt gerade. Also ich finde es ja so so lustig diese 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 Presseerklärung, die er da jeden Tag gehabt hat jetzt oder diese. Diese diese, diese One-Man-Show, die die hat er jetzt ja, mal gucken, ob er das durchhält, hat er jetzt ja gesagt, dass die nicht mehr stattfinden, weil die Medien ja äh, seine seine tiefgründigen Analysen immer ähm, dann falsch interpretieren, indem sie sie eins zu eins ausstrahlen und dann halt äh, einfach das wiedergeben, was er gesagt haben und äh, dadurch alles kaputt machen. Fake News Media, ja. Ähm, also da, da hat er ja quasi jetzt äh, angekündigt, dass das jetzt nicht mehr stattfinden wird. Ähm, und ich glaube, der Grund dafür ist, dass jetzt selbst bei ihm durchgedrungen ist, dass das für ihn nicht sonderlich geil ist. Aber mhm. ähm, wer weiß. Ja, also.
0: Aber ich meine, also bisher war es eigentlich ja immer relativ gut ähm, zu sehen, dass halt ähm, alleine Media-Coverage ähm, korreliert mit Zustimmung. Ja. Das, das und, ähm, und ich glaube, es könnte vielleicht daran liegen, dass jetzt tatsächlich dass einige Sender jetzt gesagt haben, wir, wir covern das nicht mehr.
1: Na ich glaube also was was wohl tatsächlich ähm, seine Zustimmungswerte äh, über den bei den über 65-Jährigen sind wohl das erste Mal nennenswert eingebrochen Nein nein die sind und, alle weggestorben das ist das <lacht> naja, oder oder die halt die halt sich denken oh, der will der will gerade mein Leben opfern ähm, und ich hab keine Ahnung ja. Ja. ja ja das ist also ich, ich also ich ich halte es immer noch für wahrscheinlicher, als es jemals möglich sein sollte, dass Trump nochmal Präsident wird oder Präsident bleibt. Ähm, aber ich habe Hoffnung, dass ähm, dass das äh, dass das vergehen wird. Aber wir werden es sehen. Ich habe keine Ahnung.
0: Ich will nochmal ein Thema nochmal ein bisschen. Ich bin gerade sehr froh,
1: dass ich ich bin gerade sehr froh, dass wir nicht mehr in den USA leben im Augenblick. Also das das glaube ich wohl, ja. ja. Obwohl es in Kalifornien, glaube ich, wirklich besser ist. Aber ähm.
0: aber ich wollte ein Thema wirklich nochmal ein bisschen, ähm, äh, bevor wir hier ähm, zu weit in die Zeit reingehen, äh, wollte ich ein Thema nochmal genauer ansprechen und zwar die Corona-App, äh, weil ich mich ja. damit jetzt die letzten Tage auch echt sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Ich nicht, sehr gut, dann mach mal. Genau also also es gab jetzt ja wie vielleicht leute die zumindest auf twitter unterwegs sind äh, mitbekommen haben eine sehr sehr krasse diskussion um diese corona app die letzten mhm. ja, wochen kann man sagen corona tracing app und ich fand diese diskussion aus verschiedenen hinsichten spannend mhm. ich will vielleicht erstmal ganz kurz einmal ganz kurz meine meine position dazu definieren ich glaube wir haben da im letzten podcast auch schon ein bisschen drüber geredet so. mhm. Ähm, da habe ich das eigentlich auch schon ein bisschen an, eigentlich schon angerissen. Also ich bin, ich sag mal so, vorsichtig optimistisch, was die, den Prospect auf so eine Corona-App ähm, äh, äh, angeht. Das ist so ein bisschen ähnlich, wie ich das mit diesem ähm, äh, mit dieser äh, Containment-Strategie auch handhabe. Also halt auch so ein, ich weiß nicht, ob es funktioniert, ja, und ich bin total offen für Argumente, warum es nicht funktioniert ähm, ich, und es gibt ähm, unglaublich viele möglichen, mögliche Argumente, die man bringen kann, warum es nicht funktioniert und äh, die sind glaube ich auch, soweit ich das sehen kann, alle äh, mehr oder weniger äh, valide. Manche haben sich aber auch schon wieder in Luft aufgelöst, das muss man auch noch zu sagen, hat sich ja viel, ge viel, viel getan die letzten Tage. Aber auf jeden Fall, es gibt eine große Chance dafür, dass das einfach totaler Bullshit ist, über dem wir reden, der am Ende völlig irrelevant ist und am Ende nur eine Fußnote von, eine reine Kuriosität sein wird am Ende des, dieser Corona-Krise, wo man sagt so, und dann haben die da wochenlang über diese bescheuerte App rumgegangen und als sie dann rauskam, hat die halt null funktioniert und es sind so ganz viele Ressourcen reingeflossen und man hat alles umsonst das halte ich alles total für möglich, völlig, völlig möglich, ja, halte ich das, aber ich bin der Meinung, ähm, erstens, dass kein Argument existiert, das halt ähm, äh, wirklich letztbegründbar sagt, dass das nicht funktioniert und zweitens, ähm, dass wir es auf jeden Fall deswegen auch probieren sollten, bevor wir so eine App totreden, sage ich mal, ja, mhm. weil das ist ähm, ein, ein großer Punkt, und das hat ja auch Ulf Burmeier in Lage der Nation immer wieder betont, ist ein, 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 ein wesentlicher Faktor des Erfolgs dieser Apps wird natürlich die Akzeptanz sein und deswegen sollten wir in diesem Diskurs um diese App auch vorsichtig sein, halt äh, self-fulfilling prophecy mäßig ähm, diese App totzureden, bevor sie überhaupt eine Chance gehabt hat. Mhm. Okay, so. Genau, also having said that, ja, gab es jetzt ähm, eine sehr, sehr interessante Diskussion, darüber, wie diese App jetzt genau strukturiert sein sollte. Und da gab es eben zwei konkurrierende Ansätze, nämlich die dezentrale und die zentrale Variante, die, um das, jetzt muss ich jetzt nicht ins Detail gehen, um das kurz klar zu machen, die dezentrale App will alles auf dem Telefon machen und nur einen dummen Server, der mehr oder weniger so ein bisschen Daten durchleitet. Und die zentrale Variante will eigentlich sozusagen so ein dummes Telefon haben, das nur so ein dummer Sensor ist und die gesamte Logik und alles soll auf dem Server stattfinden. Mhm. Ja? Und das ist so ein bisschen grob gesagt die zwei Paradigmen, die da diskutiert worden sind. Am Anfang, genau, es gab halt sozusagen dieses PEPPT, das Pan-European äh, Privacy Preserving äh, Proximity Tracing Projekt, das habe ich jetzt dieses Akronym auswendig gelernt. So oh, wow. habe mich reingenötet. Okay. Ja, auf jeden Fall, ähm, die am Anfang zumindest so getan haben, als würden sie sowohl als auch ähm, sozusagen äh, dezentrale und zentrale Ansätze formulieren und sozusagen eher so ein allgemeines Framework äh, definiert haben, äh, worum es gehen sollte, äh, äh, wie die Funktionsweise passieren sollte und irgendwie kompatibel zu beiden S Systemen waren. Dann gab es das... Äh, dpdgt, äh, dp3t, dp3t, ja, ja. schon fällt das Fach ein bisschen wieder auseinander. Naja, jedenfalls, ähm, dieses äh, Projekt, das halt sozusagen als eine, am Anfang als Referenzimplementierung von pp, äh, von peppt, äh, galt. Mhm und dort auch als äh, sozusagen äh, unter projekte sozusagen offiziell aufgelistet wurde als eine mögliche implementation dieses ansatzes dann aber halt irgendwann rausgeschmissen wurde kommentarlos aus der webseite und äh, sozusagen die beiden Parteien sich zerstritten haben und dann wurde klar, dass tatsächlich die Macher von ppt was ja unter anderem äh, vor allem dieser Chris Boos war, der so ein ähm, enger Berater auch der Bundesregierung ist, der sitzt so im Digitalrat, dies, das und der war so ein bisschen der Treiber des Projektes, ähm, äh, dass der halt eigentlich ähm, doch eine zentralistische ähm, Version, also das heißt eine, eine serverbasierte Version favorisiert. Dann gab es natürlich den alles entscheidenden ähm, und für Leute, die sich so ein bisschen mit Digitaltechnik auskennt, eigentlich sozusagen, da war eigentlich schon alles klar, als eben Apple und Google mit einer gemeinsamen API an die Öffentlichkeit gegangen sind. Hallo, wir haben das hier mal einfach mal ähm, äh, uns Gedanken gemacht und das einfach mal implementiert. Und äh, die haben halt sehr, sehr klar und deutlich den dezentralen Ansatz implementiert. Mhm. Und ähm, damit war eigentlich für alle Beobachter eigentlich klar, dass das dass das jetzt ein dezentraler Ansatz wurde. Ja. Um, weil ne, irgendwie Android und äh, Apple haben zusammen Marktanteil von in Deutschland, keine Ahnung, 99 Prozent oder so. Wahrscheinlich Smartphone. Ja. Smartphone-Markt und ähm, das heißt mit anderen Worten, an denen geht nichts vor dran vorbei. Ähm, vor allem gab es ja ähm, schon im Vorfeld immer die, das Problem, dass halt die, vor allem die iOS-Geräte dass man da keine äh, Bluetooth, ähm, konnte man nicht mit Bluetooth einfach in die Welt lauschen, ohne dass die App im Vordergrund lauf, lief. Ne? Ich glaube, heißt, lauschen
1: man, kann man schon,
0: aber senden kann man nicht. Man kann lauschen, aber nicht auf alles Mögliche. Verstehst ja, du? Ja, ja. Du äh, ich, ich, äh, okay, kannst halt ich, bestimmte... Ich, ich, Bestimmte IDs kannst du sozusagen festlegen und da kann auch im Hintergrund lauschen, aber du kannst nicht sagen, lausch doch mal, was da so läuft oder so. Ja. Das Kannst du halt einfach im Hintergrund nicht machen.
1: Aus logischen, aus nachvollziehbaren Gründen, weil Apple will halt verhindern, dass, äh, das, weil halt das mass massenhaft genutzt wird, um Leute zu
0: tracken. Genau. Logischerweise. Das ist auch ein, es ist ein Security- und Privacy-Ding genau. auf jeden Fall und, äh, das dann halt Genau. Irgendwie kann man das aber wohl irgendwie bei Android umgehen oder zumindest ähm, hatten sie diese Probleme nicht so massiv dort, ähm, weswegen jetzt aber die Bundesregierung und vor allem auch Frankreich offiziell ähm, dann angefangen hat, Druck auf Apple auszuüben. Hm. Zu sagen, hallo Leute ähm, und äh, schöne API habt ihr da, aber das interessiert uns eigentlich gar nicht. Wir wollen, dass ihr uns Zugriff äh, sozusagen direkt auf die Hardware-Ebene von, ähm, von Bluetooth gebt, ja. unsere App, damit wir unsere wie Frankreich das so schön ausgesagt hat, gesagt hat, unsere europäisch souveräne Lösung mhm. ähm, äh, äh, bauen können. Und das ist halt wirklich interessant, dieser ähm, Streit, ne? weil du hast jetzt plötzlich sozusagen diese zwei Parteien, du hast ähm, auf der einen Seite Apple und Google, du hast auf der anderen Seite Deutschland und Frankreich ähm, und Deutschland und Frankreich ähm, argumentieren tatsächlich mit Souveränität. Das heißt also etwas sehr, sehr äh, ein sehr, sehr nationalstaatliches Konzept. Ne? Also um ganz kurz ähm, zu erklären für die Hörer, was Souveränität ist. Souveränität ist ähm, im Endeffekt sozusagen die, äh, die, die Selbstbestimmung von Staaten, kann man eigentlich sagen. Ja? Also so ein bisschen so dieses ähm, ähm, wir verbieten uns, dass andere Staaten in unser Territorium hineinregieren. Ja? Das ist sozusagen Souveränität. Es gibt natürlich unter verschiedene, in der Politikwissenschaft unterschiedliche Souveränitätskonzepte und Theorien. Und eine sehr, sehr populäre davon ist von dem Staatstheoretiker Karl Schmidt. Der sagt halt, souverän ist, wer den Ausnahmezustand verhängen kann. Mhm. Und das heißt also mit anderen Worten, was er damit meint, ist, jeder Staat ist ja eigentlich erstmal eine gesetzliche Ordnung. Ne? Das heißt, du hast jetzt sozusagen Regeln ja, irgendwie und diese Regeln werden gemacht und an diese Regeln wird sich gehalten. Aber er sagt halt sozusagen: Souverän ist nicht, wer die Regeln macht. Souverän ist nicht, wer sich, äh, wer die Regeln durchsetzt. Ja, das ist ähm, sozusagen das ist für ihn nicht die Definition von Souveränität, sondern souverän ist, wer diese Regeln außer Kraft setzen kann. Mhm. Wer die Macht hat, diese Regeln außer Kraft zu setzen. Um, und, und das ist interessant, weil du hast jetzt sozusagen diese Situation mit äh, Google und Apple, die sozusagen ein Regelsystem aufgebaut haben. die haben gesagt, okay, pass mal auf, wir haben diese API, das ist sozusagen so ein Regelsystem ja und ähm, oder oder auch der Zugriff auf Bluetooth und so weiter und so fort gibt es ein Regelsystem für. Und ähm, jetzt klopfen halt Deutschland und Frankreich an und sagen, hallo, wir wollen aber eine Ausnahme. Mhm. Ja? Also das heißt, äh, sozusagen, äh, konntest du sozusagen diesen Souveränitätsbegriff dort direkt sehen. Ja? Also die wollten halt äh, sozusagen ihre eigene Souveränität dadurch. Ähm, begründen, indem sie in den Betriebssystemen ähm, von den Herstellern von Apple und Google ähm, sozusagen eine Ausnahme begründet bekommen. Mhm. Ja, das heißt, das, 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 das wäre sozusagen die Durchsetzung ihrer Souveränität gewesen. Ähm, eure Telefone funktionieren auf unserem Staatsgebiet und deswegen können wir die Ausnahme bestimmen. Ja? Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, nicht ganz irrelevant für, sag ich mal, politikwissenschaftlich äh, machtpolitischen Engel, dass sie das nicht durchgekriegt haben. Mhm. Denn ähm, tatsächlich haben sie es nicht durchgekriegt. Ähm, ähm, Deutschland und äh, Frankreich äh, sind jetzt eingeschwenkt. Also sie haben jetzt Frankreich noch auch
1: das ich, ich wusste nur, dass Deutschland dann jetzt. Äh, hat
0: ja, also Frankreich wird das Richtung nicht, Richtung ja. Also ich, ich ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob das Frankreich jetzt offiziell schon so gesagt hat. Aber ganz ehrlich, ohne Deutschland werden sie es natürlich nicht machen. Ne? Mhm. Also wenn sie jetzt nicht alleine irgendwie. Vermutlich nicht. Wohl, ja. weil bei den Franzosen kann man natürlich. Also nicht ich halte das auch
1: so gar nicht für so unwahrscheinlich, dass Apple da sagt: Ja, okay, dann macht das halt. Also das ist. Ähm also, dass sie das können, dass, sie, dass, dass die die Entitlements dir geben könnten, um im Zweifelsfall zu sagen, okay, diese App hat halt mehr Zugriff auf dieses ganze Bluetooth-Zeug, das würde mich keine Sekunde überraschen, wenn es das sogar schon im System gäbe, aber dass, dass es so eine Ausnahmeregelung gibt für einzelne Apps, die dann trotzdem mehr können, das passiert relativ häufig mal. Insofern, also auch die Uber-App hat irgendwelche besonderen Entitlements und sowas, also die, die Uber-Watch-App zumindest hatte die und so. Also es gibt schon einige Sachen, die, wo, wo dann irgendwelche einzelnen Apps, also wenn da so ein, irgendwie so ein Staat ankommt und sagt, hey, damit wir hier diese App, die wichtig ist, damit wir, von der wir glauben, dass sie wichtig ist, um die, um, um unsere Bevölkerung vor Krankheiten zu schützen, kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass die, dass Apple da auch eingeknickt wäre vor Deutschland und Frankreich oder auch allein nur vor Frankreich.
0: Ich glaube ganz ehrlich ähm, nicht und zwar aus ähm, einem sehr bestimmten Grund, also ich, 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 äh glaube dir, dass es sozusagen solche Entitlements gibt, aber yeah. ähm, dass sie es in diesem Fall nicht gemacht haben. Erstens, weil sie ja schon eine Alternative angeboten haben. Mmh, sie haben ja, ja schon eine API entwickelt, ne? das heißt, sie sie sagen, wir haben, äh, ja, wir geben, im sagen sie ja, ja, wir geben euch Zugriff auf das, was ihr wollt, aber unter unseren Bedingungen. Ne? Das ist ja das, das ist die API. Also ihr müsst über diese API gehen. Mmh. Ähm, und äh, das heißt also mit anderen Worten, das, das sehen sie bereits schon als diese Art von Konzession. Das zweite ist, dass halt tatsächlich dieser zentrale Ansatz ähm, sehr sehr problematisch wäre und natürlich auch komplett außerhalb der ähm, ähm, äh, außerhalb der Bestimmungen und 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 der Kontrolle von Apple. Das heißt mit anderen Worten ähm, da würde jetzt irgendwie dieses komische Deutschland, würde jetzt irgendwas bauen, was dann sozusagen über ihre Schnittstelle dann irgendwie irgendwelche Dinge macht, die sie nicht unter Kontrolle haben und die vielleicht, die problematisch werden und die vielleicht irgendwie auch schief gehen können und vielleicht sogar schief gehen werden und sie wissen, dass wenn das passiert, also wenn da was schief geht, dass das trotzdem zurückfällt. Ja. Also ich glaube, Google und Apple haben beide ein wahnsinnig großes Interesse daran, dass das Ding nicht schief geht, sondern dass das Ding auch wirklich sozusagen ähm, in der Security und in dem Datenschutz sozusagen ähm, sauber läuft, weil nur so wird das nicht ein PR-Desaster für sie.
1: Also das da, da bin ich mit, also ich glaube, dass, dass Apple, dass das keine, also dass sie das entwickelt haben bei Apple und Google, dass das tatsächlich keine Concession ist, sondern ich ich glaube, ich gehe davon aus, das sind Leute innerhalb der entsprechenden Firmen, die, die gesagt haben, hey, wir müssen hier was machen und wir könnten das so und so machen und dieses Protokoll, das erscheint uns eine gute Idee und darum sollten wir das machen und dann haben sie halt das okay bekommen. Also dass das gar nicht so, ein, dass, sondern dass das tatsächlich so ein Versuch ist, proaktiv, guckt mal, wir zeigen hier, wie man, äh, wie wir helfen können, damit das gut wird ist ja dann so genau. eine gute PR für sie und so weiter und so fort. Also ich sehe das jetzt nicht so als, hey, wir wir kommen euch, äh, ja äh, meinetwegen, dann kommen wir euch halt ein bisschen entgegen, sondern das ist, das ist sozusagen äh, das Angebot der der dieser beiden Firmen an die Welt. Und das ist ja auch eine gute Sache, dass sie gleich das gleiche Protokoll entwickeln, dass es untereinander kompatibel ist und so. Das, das klingt ja auch, das klingt ja wirklich nach der äh, pragmatischsten, besten Lösung, die erstmal, zumindest zunächst erstmal relativ frei von Politik ist. Ähm, dass es zurückfällt, also das zu das, das so einem PR-Desaster wird, das kann es auch so noch werden und das hat im Zweifelsfall… Ja, das
0: könnte man doch trotzdem noch schief gehen. Im aber Zweifelsfall,
1: so, dass irgendwie, irgendwo ein Telefon anfängt zu brennen und dann sagt jemand, da war 5G dran schuld, weil da Corona
0: eingebaut war. Ähm, also, aber ganz ehrlich, letztes Wochenende hat jetzt pepp -P -T endlich mal seine Specs veröffentlicht oder zumindest andersweise. Ja. Und ähm, es wäre garantiert, ist, also, de, also die Katastrophe beim zentralen Ansatz, das wäre einfach garantiert gewesen, ja, also es ist wirklich so grauenhaft, ähm, also es ist wirklich so, du hast da diesen Server, der wirklich alles macht, also der sollte die Keys generieren, der sollte ähm, die Identitäten checken, der sollte... Ähm, äh, der, der sollte die, die, die Überprüfung der Kontakte machen, da, da wären alle Daten zusammengeflossen, der mhm. hätte alle Schlüssel gehabt, der, du hättest sozusagen diesen one single point of failure gehabt und, ähm, wie ich gesagt habe, also die, 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 die Devices wären nur noch dumme, ähm, Sensoren gewesen für diesen Server, für für so einen allwissenden Server, ähm, das wäre wahnsinnig schiefgegangen. Mhm. Also, äh, also zumindest gibt es da halt sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie das wahnsinnig schiefgegangen wäre. Also
1: ich finde, aus, aus Sicht des Softwareentwicklers macht dieser zentrale Ansatz Sinn. Ähm, ich ich, ich lasse jetzt mal, ich lasse jetzt mal diese ganzen Privatsphäre, Aspekte und so weiter, lasse ich jetzt mal be bewusst außen vor. Aber so, wenn ich halt, wenn es mir darum geht, schnell eine Lösung auszurollen und schnell auf dieser Lösung iterieren zu können, dann ist so ein zentraler Ansatz und möglichst viel Logik, möglichst viel der Logik und möglichst wenig im Kleinen zu haben, ist genau der Ansatz, der es leichter macht weil du nämlich halt nicht, du musst halt nicht die Software auf so und so viele Millionen oder Milliarden Devices deployen, sondern du musst sie halt nur auf diesem, nur auf diesem einen Server deployen, wenn du Änderung machst. Und das geht potenziell natürlich viel, viel schneller. Du hast auch ein viel, viel besseres Auge darauf, was läuft gerade ab, was läuft gerade schief, was geht gerade daneben. Einer der Gründe, warum, so ich glaube, weil, warum zum Beispiel so, ähm, so Messenger wesentlich populärer im Augenblick sind als E-Mail, Liegt daran halt, weil E-Mail kannst du nicht mehr gut verbessern, weil es halt so viele Implementierungen gibt und du kannst halt nicht diese ganzen Implementierungen. Dagegen, wenn du diesen Messenger unter Kontrolle hast, dann kannst du halt da sehr, sehr schnell iterieren und kannst halt Verbesserungen oder Veränderungen vornehmen. Das muss ja nicht mal eine Verbesserung sein. Aber und, und aus der Perspektive verstehe ich diesen zentralen Ansatz und halt, halte ihn in dieser aktuellen Situation fast für den einzig gangbaren, weil je nachdem wer das macht, also diese Datenspende-App hier von vom 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 RKI, die hat mhm. beim letzten Mal hat sie noch nicht einmal Daten hochgeladen gehabt und jetzt kam irgendwie vor zwei Wochen kam ein Update raus und seitdem crasht die App, sobald ich sie aufmache. Und ähm, und sie haben seitdem auch ein paar die Updates, Leute aber, haben seitdem auch ein paar Updates gemacht, aber die crasht immer noch bei jedem Start. Und ich habe denen jetzt neulich mal eine E-Mail geschickt. So, hey, ist das ein bekanntes Problem? Aber so wäre
0: das, wenn das Chris Boost machen würde, ganz ehrlich. Also das ist ähm, äh, ja, also, also Max, normalerweise würde ich dir total recht geben. Ne? Ja. Also ich, ich, ich bin, ich habe da auch schon, ich habe da schon Texte drüber geschrieben, wo ich gesagt habe, ähm, äh, die Leute, die sich immer für dezentrale Ansätze an, einsetzen, die übersehen halt folgende XYZ und so. Und da bin ich, argumentiere ich eigentlich immer genauso wie du. In diesem speziellen Fall muss ich aber sagen, ähm, dass sich die, die Lage hier sehr, sehr anders vorstellt. Erstens. Weil es zwei zentrale Akteure gibt, die sich bereits einig sind, die bereits eine gemeinsame ja, 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 API klar. rausbringen das, also ich, und die ich, halt 99 Prozent haben. Das heißt, du hast bereits eine zentrale, äh, Es ist also auch die dezentrale Lösung ist in gewisser Hinsicht zentral, weil die Software sozusagen von den zwei Major-Playern ähm, ähm, sozusagen entwickelt und gemeinsam über die Betriebssystems-Updates sozusagen rausgeschickt werden ist sozusagen ähm, hast du sozusagen strukturell schon diese Zentralisierung eigentlich drin jedenfalls was die was das Software Deployment angeht ähm, das zweite ist dass sie halt einfach auch schon wahnsinnig weit sind ja also die haben halt eben diese API schon absolut ähm, die 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 halt schon einfach komplett ähm, sozusagen die ganze Logik die Kryptografie und so weiter und so fort alles schon durch ausgearbeitet hat. Auf den ganzen und sie haben komplett und geschissen. Das ist einfach zu, lass, ja, ja. lass, 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 mich, lass mich kurz mal zu Ende elaborieren. Ja. Also, ähm, was sie halt... Äh, ähm, also, sie, sie wollen, dass halt tatsächlich noch im Mai soll diese API ausgerollt werden. Ja. Und das heißt, ähm, die sind dort schon wahnsinnig weit. Und das heißt, und, 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 und wenn du dir diese API genau anschaust, dann hat die die gesamte Logik und die gesamte... Ähm, und, und das gesamte Management von dem ganzen Kram alles schon integriert. Das heißt mit anderen Worten, die App, die du noch entwickeln musst, ja, die ist relativ dumm. Mhm. Das ist relativ einfach. Du musst im Endeffekt nur noch sozusagen so ein bisschen die API-Calls ansprechen und das Ganze nochmal auf den Server senden sozusagen. Und der Server selber ist wiederum auch ziemlich dumm. Der leitet im Endeffekt nur diese Tageskeys durch. Also ich kann vielleicht nochmal ganz kurz. Ähm, ich glaube, du hast ja auch nicht so richtig damit beschäftigt. Ich kann mir kurz mal erklären, wie wie, wie das wie der Google-Apple-Ansatz ähm, passiert. Der ist auch tatsächlich von diesem ähm, die, von diesem dezentralen Protokoll informiert worden. Also die haben sich daran orientiert und hat, das sagen sie auch. Also die Idee ist halt, ähm, dass auf den Devices halt in einem bestimmten Abstand halt so sogenannte Tageskeys, also so alle ungefähr alle 24 Stunden so ein Tageskey generiert wird, ähm, so ein kryptografischer Key, aus dem dann sozusagen ähm, äh, diese Beacons, also sozusagen ähm, äh, die diese, diese Strings sozusagen, die sie dann aussenden, werden halt äh, alle 10 Minuten rausgeneriert werden, ne? Mhm und diese zehn und äh, diese diese Beacons werden halt alle zehn Minuten ändern sich und werden halt immer sozusagen ähm, distribuiert und die anderen Telefone sammeln die dann halt ein also nach bestimmten Kriterien ne, irgendwie was so Abstand und Zeit angeht ähm, werden die dann sozusagen angenommen und ähm, und sozusagen liegen dann auf den ähm, gegnerischen Telefonen kann man sagen mhm. und ähm, was dann passiert, wenn du halt ähm, ähm, positiv getestet wirst, ist, dass du halt diese Tageskeys, also nicht die Beacons, sondern die Tageskeys an einen Server schickst, deine eigenen Tageskeys an die Server schickst, die dann sozusagen distribuiert werden an alle, alle Telefone und äh, die können dann sozusagen auf den Telefon Telefonen, an alle Telefone, genau. Okay. An alle Telefone und diese Tageskeys werden dann sozusagen, können dann von diesen Telefonen lokal auf den Geräten selber halt mit diesen eingesammelten Beacons äh, sozusagen ähm, äh, geguckt werden, ob die, ob die matchen. Also, wenn, wenn, ich, in, wenn ich innerhalb des,
1: des Gebiets sozusagen pro Tag jetzt sagen wir mal 10.000 neue Fälle habe, dann äh, würde, mein, würde jedes Telefon, was daran teilnimmt, für jeden, sagen wir mal, es nehmen 100 teil würden 10.000 von diesen Tageskeys empfangen und die alle einmal durch durchexerzieren
0: mehr als 10000 weil ähm, du müsstest ja gucken dass es halt, sind ja ähm, aha, ja ja sind ja nicht 10000 ja, Fälle sind ja und wahrscheinlich wahrscheinlich so 14 Tageskies pro genau. Fall also so ne? 10000 mal 14 sind 140000 ungefähr sagen wir mal Wenn und 140000 genau also okay. ähm, natürlich musst du halt an diesen Leuten vorbeigegangen sein ne also du sozusagen du musst deren Keys, Kies äh, äh, der den Beacons eingesammelt haben also du musst denen nahe gekommen sein es muss ein Kontakt stattgefunden haben ne? ja aber nicht nee, nee, nur nee, nee, in Moment. deiner gegend
1: ja, ja? Aber, aber woher, woher wer, wer, also irgendjemand muss ja den Match machen. Irgendjemand muss ja den Match machen und muss sagen so, diese beiden Beacons haben sich sind sich gegenseitig begegnet. Genau,
0: das machen die Telefone. Also das das man, also, heißt, aber ähm, das
1: würde ja bedeuten, dass auch jeder wirklich alle Daten empfangen muss.
0: Wie alle Daten?
1: Na, dass jeder, also das, was ich gerade gesagt habe, dass jeder muss dann alle
0: Tageskeys von allen Infizierten empfangen. Genau, genau. Also die gehen halt sozusagen alle auf den Server. Kannst du dir vorstellen, eine riesengroße JSON-Datei. Mhm oder riesengroße, weiß nicht, wie groß sie wird, aber ähm, auf jeden Fall äh, eine JSON-Datei, die du halt sozusagen äh, runterlädst und dann halt ähm, sozusagen die abgleichen. mal, also 140.000, sagen wir
1: mal jetzt, ähm, Ich würde mal sagen, so ein Key, der wird dann 2000-Bit lang sein, das äh, jetzt müsste man schnell rechnen können, 2000 durch 8. Ähm, das äh, es sind, sind glaube ich, 16-Bit-Keys. Ja. 16-Bit-Keys? aber aber für ja, den Beacon nicht für 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 für, für den, für Beacon, für den Beacon aber für den für den eigentlichen Key sozusagen also der Beacon wird ja nur auf dem wo, Key wo, generiert nee, warte, 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 ich weiß es nicht mehr kann Der der eigentliche mal. Key wird wahrscheinlich ein bisschen länger sein.
0: Nee, die kosten sind 100, 128 sind 128 Bits, glaube ich, die die Beacons und die Tageskeys auch, glaube ich, aber egal, ich weiß nur 128
1: nicht mehr genau. Bit, okay. Ja, auf, auf jeden Fall wenn das also wenn das das könnten das könnten schon so 50, 60 Megabyte werden, ich mal so also jetzt schon
0: mehr als nichts, genau. Genau, also du und die würdest du irgendwie, keine Ahnung, alle paar Stunden ähm, würdest du dann diese 50 Megabyte runterladen. Naja,
1: das, das war jetzt, wenn es pro Tag gerechnet wäre, aber ja, hm, okay. Und dann musst du und, muss, und dann musst du halt durchrechnen, dann musst du für jedes dieses diesen Key, für jeden diesen Tageskeys musst du durchgehen und musst halt alle Beacons berechnen und musst halt gucken, ob einer von diesen Beacons dann in deiner Datenbank ist. Das ist schon genau. mehr als
0: nichts. Genau, also das, äh, ich glaube, das wird schon auf jeden Fall ein bisschen Akku drain, da kann man von ausgehen. Aber auf jeden Fall, ähm, das wäre sozusagen dieses Modell, das heißt, alles wird sozusagen auf diesem Telefon stattfinden mhm. ähm, und äh, das Gute daran ist halt sozusagen, dass halt äh, die Beacons und die Tageskeys sozusagen unabhängig voneinander distribu distribuiert werden und das heißt mit anderen Worten, wenn du eins von den beiden hast, hast du eigentlich nichts, ne? Ähm, sondern du brauchst halt immer beides und ähm, und äh, das äh, und dieses beides funktioniert halt nur auf dem Telefon das passiert nur äh. auf dem Telefon dieses Match äh. Matching ähm, weswegen natürlich auch die das Datenschutzding halt relativ ähm, gut da durchgesetzt ist ähm, also schon ganz elegante Lösung so ne? ähm, und das Gute ist daran dass sozusagen darin eigentlich schon die gesamte Logik drinsteckt. steckt, ja? Yeah. Du brauchst sozusagen dann nur noch sozusagen, also in Anführungsstrichen nur noch das ist natürlich immer noch eine Menge Arbeit, aber halt nur noch sozusagen das ähm, Identitätsmanagement und ähm, die Durchleitung äh, also wahrscheinlich irgendwie brauchst du einen Reg äh, Registrierungsprozess für die Devices für die App, ne, irgendwie und dann musst du aber eigentlich nur noch ähm, ich glaube so, ich, ich glaube diese diese kannst du auch komplett offen einfach distribuieren, ne? Kannst einfach einen Webserver Server hinstellen, der das einfach offen musste ja, äh, ich meine, wenn
1: ihr eh an jedes System, wenn ihr eh an jeden
0: Server über äh, an jeden ja, Client genau.
1: ausgeliefert werden, dann dann müssen ja, dann sind sie offen.
0: Genau, eben. Das ist ähm, ja die Definition von Offenheit. Klar. Und deswegen ähm, und deswegen ähm, ist das jetzt nicht äh, wahnsinnig äh, aufwendig. Ähm, wenn du dabei dagegen jetzt überlegst, was du alles machen müsstest für eine dezent äh, für eine zentrale Lösung, ja, da müsstest du sozusagen Klar, da müsstest du erstmal diese ganze Infrastruktur von Key-Generierung, also äh, das äh, pt protokoll ist, sieht das dann so vor, dass tatsächlich ähm, der Server für dich ähm, ständig neue IDs generiert und so ein bisschen so wie so, so Tannennummern, ja, irgendwie dir für die nächsten vier Tage ähm, deine Beacons vorgeneriert, äh, die du dann sozusagen runterlädst und dann ähm, halt äh, sozusagen versendest, bis du die aufgebraucht hast, um dir dann neue zu holen und so weiter und so fort. Also das müsstest du da alles machen. Er müsste halt auch, äh, ein sehr, sehr kompliziertes Identitätsmanagement machen. Da haben die auch so ein paar Sicherheitsgeschichten äh, sich aus überlegt, die auch so ein bisschen interessant sind. Ja, mit Proof of Work und so ein Kram. Also, das heißt, wenn du dann die Device da irgendwie neu anmeldest, dass du dann irgendwie ein Proof of Work machen, dass dann die Device irgendwie ein Proof of Work machen muss, bevor du da irgendwie eine gültige Kennung bekommst und solche Geschichten und, äh, hast du nicht gesehen. Ähm, dann hast du, äh, dann musst du halt ein Mitteilungssystem machen, das sozusagen das Messaging musst du halt auch noch alles organisieren, ne, irgendwie von wegen, hallo, du bist jetzt, also genau, das Matching machst du natürlich auch auf dem Server. Klar. Ähm, ähm, das heißt also, du musst sozusagen Rückkanal auch auch organisieren, äh, sozusagen du musst einerseits die, die Beacons hinschicken und den Rückkanal auch noch organisieren und dann musst du das Matching auf dem Server machen und dann äh, musst du das Messaging auf dem Server machen, das heißt du musst die Push-Notifications raussenden und so weiter und so fort. Das heißt also, in dem Fall habe ich das Gefühl... Kann ich es natürlich nicht quantifizieren, aber ich yeah. habe das Gefühl, dass ähm, diese serverbasierte Lösung, vor allem wenn ich mir überlege, dass eine deutsche fucking Behörde oder so ein deutsches Startup dran sitzt, weit viel, 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 viel aufwendiger und viel, viel, weiter weg wäre ähm also ah, also ich
1: meine so dieses dass das der dass der Server tatsächlich diese Keys generiert das klingt mir jetzt ehrlich gesagt nach einer ziemlich dummen Idee warum warum soll nicht der Client die Keys generieren das ist total albern also ich meine ich, ich könnte mich auch gewundert ja. also das 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 also das das klingt mir jetzt auch nach einer scheiß zentralen Lösung muss ich jetzt auch mal sagen also ähm ich glaube, das um, hätte man besser machen können, das stimmt. Ich, ja. ich, das, zum einen klingt es mir danach, zum zweiten ist jetzt ist jetzt so ein bisschen, hey, da laden mal hin und wir, ich würde äh, alle paar Stunden mal einen Push schicken, hier ich schick dir mal alle Keys, die, oder alle Beacon ids die ich gesehen habe, und dann sitzt halt irgendein Server dran und muss dann halt einen Datenbankabgleich machen ist jetzt ist jetzt auch nicht äh, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig kompliziert und um so einen dämlichen Push-Notification-Server aufzusetzen das ist schmerzhaft aber äh, es gibt mehr als genug fähige Leute in diesem Land die das können ich sage nicht dass die bei diesen Firmen arbeiten
0: du musst ja auch die, die Scale bedachten. ja aber der ich ich glaube, ich nee. glaube sowas, sowas gibt es in Deutschland noch nicht was in so einem Scale aufgebaut haben ich meine wie viele Push-Notification müssen da jeden Tag durchgehen das sind ein paar
1: zehntausend das ist lächerlich
0: also das ist wirklich und für
1: Android und für ähm, ja aber, aber ich meine du iOS. hast ich meine du hast halt du hast halt nur so und so viele Fälle für Deutschland Pro Tag, sagen wir mal, im Augenblick, sind es halt, sagen wir, sind 10.000 pro Tag und die haben dann eben zu 10 Personen Kontakt gehabt, dann hast du da 100.000 Push-Notifications, die du rausschicken musst. Das ist, ähm, das ist, das, das ist kein
0: Problem. Das ist wirklich kein Problem. Also da, da gibt ja, nicht von, von, von Traffic-Last, aber, ähm, aber schon logistisch. Das ist sagen. kein Problem. Aber, ähm,
1: also da gibt's da gibt es, was ich aber und, also ich, ich sage nicht, dass diese zentrale Lösung, so wie sie angedacht ist, keine scheiß Lösung ist und ich sage, also und, und wenn man, ähm, und dagegen Apple und Google arbeiten zu wollen, also diese API auf die Beine zu stellen, halte ich für das eine Problem, was 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 ich für das wesentlich größere Problem halte, sind, sind eben diese ganzen kleinen Seiteneffekte und halt rauszukriegen, welcher Kontakt ist relevant und welcher Kontakt ist nicht relevant, das allein vernünftig raus zwischen irgendeinem XYZ-Phone und dem und dem Phone und, das, und, und und wie misst man dann die Laufzeit und wie kriegt man raus, war, haben die jetzt auf der, saßen die auf einer anderen Seite der, der Wohnungswand, also es kann ja sein, dass ich, ich sitze gerade mit dem Rücken, an einer, ich sitze auf meiner Couch, die steht, äh, mein Rücken ist zur Wand, es könnte sein, dass auf der anderen Seite der Wand jemand sitzt, der infiziert ist und mein Telefon glaubt jetzt, wir wären im selben Raum und hätten gerade Regen Kontakt und ich würde plötzlich eine Nachricht kriegen, hey so, so ist krank und obwohl ich diese Person mit dieser Person schlicht und nie in einem Raum war oder vielleicht auch nie in der Nähe. Und, und das sind halt alles so tausende kleine Probleme. Und da hat Apple und Google natürlich weitaus mehr Erfahrung, weil sie dieses Business seit Jahren machen und darüber wissen und das und dafür APIs schon haben und Weizertaf und so weiter und so fort. So, ohne jede Frage. Ich finde aber zum Beispiel an dieser dezentralen Lösung, das ist halt per Definition eine komplett freiwillige Lösung. Wenn du halt hm. so eine Push-Notification, also wenn dein Gerät dir ausrechnet, hey, du hattest Kontakt zu jemandem, der Corona hatte, dann kriegst du halt diese Nachricht angezeigt und wenn du dich dazu entschließt, die zu ignorieren, und zu sagen mir doch egal, dann ist das eben so. Und ähm, das ist, das halte ich für ein Problem, was ich für fast das noch größere Problem halte. Wir wissen, wir, der der die entsprechenden Behörden haben nicht mal die Möglichkeit, also nicht nur, dass sie nicht rauskriegen könnten, wer danach nicht zum Arzt gegangen ist. Sie können nicht mal nachzählen, wie viel Prozent der Leute, die solche Notification kriegen, gehen denn nachher zum Arzt. Hm. Wenn du davon ausgehen kannst, das sind halt 90 Prozent, dann, hast, dann kann das ja durchaus sein, dass du kein Problem hast aber weil du nicht Wo,
0: wobei ähm, die jetzt gesagt haben, dass sie auch beim dezentralen Ansatz halt ähm, auch Reportings machen werden, also wobei, wobei das halt auch statistische Reportings sind, also so und und äh, hier wie heißt es äh, mit der ähm, mit dieser mit dieser Datenmesh -Äh Privacy Methode ja, um, es gibt so eine Methode,
1: die habe ich, ich kann ja mal probieren, die zu erklären. Das Ach, ist das, die, ist, das ja. ist total simpel. Also das ist,
0: die man die ja... Haben die wir auch schon dreimal erklärt hier in Podcasts. Genau, also, ich also dieses, du, du... Ähm, vergesst für gerade den Namen nicht. Also. Du schickst, du schickst eine Notification. Differential Privacy. Differential
1: Privacy. Also. Differential Privacy, genau. Du, du, ähm, basiert halt darauf, ähm, äh, sagen wir mal, du, du, ähm, die, die, die Frage ist, hat, hat jemand einen Button geklickt? Ja, nein. Und ähm, dann, ähm, dein... Jedes und, und dein Telefon schickt prinzipiell diese Informationen, hat Max auf diesen Button geklickt, ja oder nein? Allerdings in 50% aller Fälle beschließt die App, ich lüge. Und zwar, ich wurfle jetzt einfach eine neue Antwort und ich schicke gar nicht, ob Max wirklich diese Antwort geschickt hat dieses Jahr, nein, ob er den Button geklickt hat, sondern ich denke mir einfach irgendwas aus. Dann kann die Person, die diese Nachricht empfängt, kann dann halt nicht mehr sagen, hat Max jetzt diesen Button geklickt? Ja, nein, weil die Wahrscheinlichkeit ist 50 Prozent, dass die Information einfach gelogen ist. Aber wenn ich halt eine Million Antworten habe, kann ich halt davon ausgehen, hey, die statistisch gesehen, die Hälfte dieser Antworten sind einfach gelogen. Und dann kann man das quasi als Rauschen rausrechnen und hat dann trotzdem eine valide Antwort, so so und so viel Prozent der User haben diesen Button geklickt. Das ist dieses Differential Privacy. Ist finde ich ein Furcht Das gibt es bestimmt auch noch ein schicker mit ähm, irgendwelchen absoluten Werten, weil das funktioniert so wie ich es gerade beschrieben habe, funktioniert es nur für Booleans. Ja. Aber das funktioniert bestimmt auch irgendwie für 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 Zahlen und so. Ähm, also dass man dann irgendwie wie viel Grad Temperatur, wie viel Grad Fieber hat denn eine Person gehabt äh, oder irgendwie sowas ja, oder oder wie viele X einfach, wie viele ne? Kontakte also hat denn jemand gehabt und dann kann man halt sagen ja, ja, in 50 Prozent ja. aller Fälle ist das gelogen und dann kann man das halt irgendwie alles äh, ra statistisch rausrechnen. Um, und ja, das also wenn sie, wenn das also ja wenn das natürlich dann alles drin ist, dann kann man damit natürlich so sicherlich also ich meine ich äh, bin jetzt bin ja jetzt kein Ex bei weitem kein Experte wie gesagt ich habe mich nur mit diesem Thema auseinandergesetzt und insofern jeder jeder jedes jeden Bedenkenpunkt mit dem ich hier gerade ankommen kann kann äh, jeder halbwegs talentierte Mensch der oder der, der ähnlich viel Ahnung hat wie ich, wäre auch die gleichen Fragen gekommen und ähm, hätte sie auch gestellt und hat hoffentlich eine eine befriedigende Antwort darauf gefunden. Aber ich ich, ich kann verstehen, woher dieses Bedürfnis kommt, eine zentrale Lösung haben zu wollen. Die Karten sind jetzt gelegt, wo Apple und Google das gemacht ja. haben, ohne Frage. Und, ähm, und vielleicht ist es auch zum Besten so. Ich halte es aber. Ähm, ich finde. Ähm, ich, ich 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 Tim Fritlaff, der hat einen schönen
0: äh, schönen Thread zu dem Thema gemacht, wo er halt. Äh, der hat auch einen schönen Podcast dazu gemacht. Ähm, äh, sein weniger bekannter Podcast: äh, äh, Unsere kleine Welt. UKW, UKW ja. Ähm, da hat er halt jetzt äh, im letzten Podcast mit Pavel, also der UKW hat sich jetzt tatsächlich zu einem sehr hörenswerten Corona-Podcast entwickelt, muss man sagen. <lacht> ähm, äh, er macht praktisch nur noch Corona auf dem auf dem Kanal und äh, da sitzt er halt sehr, sehr häufig auch mit Pavel Meyer unterwegs, so der mal irgendwie seine Zahlenspiele rein, also Pavel ist ja auch ein witziger Nerd, der eigentlich auch so ein Unternehmer ist, der war auch in einer Piratenpartei auch hier in Berlin im äh, Abgeordnetenhaus und so, ich, mhm. ich, ich finde den immer ganz witzig so, ne. Er ist halt schon echt so, so ein richtiger Nerd-Dude, so, aber halt auch irgendwie, ähm, der ist schon ganz schlau und ähm, vor allem ist er halt auch so ein äh, zahlenobsesster Typ, der halt so seine eigenen ähm, Corona-Statistiken halt macht und seine eigenen Funktionen errechnet und äh, sich in diese ganze Epidemiologie richtig so reingenerdet hat. Und jetzt halt irgendwie so äh, also die Epidemiologie mit seinen Nerd-Ideen irgendwie aufbohrt und sagt so, ja, das RKI macht ja das und das, aber ich habe mir jetzt noch was ausgedacht, wie ich jetzt mit einer Sinusfunktion die Schwankungen pro Woche irgendwie normalisieren kann und solche Geschichten. Okay, <lacht> ganz witzig. Also... Ähm ich, bin, ich weiß natürlich selber nicht so richtig, äh, wie ernst man äh, seine Sachen nehmen kann, aber ich finde sie immer, immer ganz gut äh, begründet, deswegen ähm, äh, finde ich äh, finde ich das immer ganz äh, cool, was er da so macht. Naja, jedenfalls, ähm, Pavel macht da immer so seine Zahlenspiele rein, aber im letzten Podcast hat äh, Tim eine sehr, sehr, sehr coole und sehr, sehr detaillierte Aufschlüsselung nochmal dieses ganzen zentral versus dezentral ansatzes nochmal äh, durchgespielt, auch anhand ja. von, äh, er hat sich auch wirklich richtig reingelesen in die ppt specs und so, das habe ich gar nicht gemacht. Zum Beispiel, ich habe mich nur, ich habe nur in diesen Apple und ähm, Google-Ansatz reingeschaut und, und das ähm, DP3T-Projekt äh, ein bisschen reingeschaut und so. Ähm, und, und, und da schlüsselt er das alles nochmal genau auf, ist jetzt eigentlich auch egal, weil wie gesagt, der Drops ist gelutscht, ne? weil mhm. ähm, ja, die zentrale Lösung ist ja sowieso draußen, aber das kann man sich auf jeden Fall anhören, ähm, Podcast-Empfehlung.
1: Auf jeden Fall ist es nicht so ein, ähm, also es ist, ich hatte das Gefühl, es wurde auf Twitter auch gerne wie so ein, äh, ja da das sind nur die, die unsere Privatsphäre zerstören wollen, so nach dem Motto und ähm, die Gefahr ist natürlich da. Ähm, mhm. dass, dass das passiert. Aber ich glaube, das ist tatsächlich nicht der einzige Punkt und ich glaube auch nicht, dass das der Grund ist, warum Leute im Augenblick gerade diese zentrale Ansicht äh, verteidigt haben. Äh, und es gibt sicherlich eine Menge Ego-Scheiß dabei, ohne jede Frage, aber es gibt auch gute Gründe, für die, die, diese Lösung gut zu finden.
0: Aber ja, also also ich kann mir wirklich auch gute Gründe überlegen und ich äh, die, die du genannt hast, die würde ich auch unterschreiben. Also du, kann, du hast ja eine ganze Menge, also wenn du halt alles sozusagen auf dem Server hast, dann hast du sozusagen, hast du den gesamten Graphen, wer wen trifft. Ne? Also nicht mit Identitäten, erstmal pseudonym, aber zum Beispiel äh, anonym kann man das schon mal nicht mehr nennen, weil du kannst das, glaube ich, äh, du hast dann, wenn du sozusagen den gesamten Graphen hast, kannst du auch relativ einfach mit wenigen äh, zusätzlichen Daten anfangen da De-anonymisierungsattacken auf viele ja 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 machen. ja klar und äh, deswegen würde ich das eher als Pseudonym bezeichnen ähm, aber auf jeden Fall du hast halt natürlich äh, unglaubliches Wissen du kannst halt gucken ähm, äh, wie viele Kontakte gab es, äh, wie viele, ähm, äh, wie viele mögliche Matches gibt es, wie viele von denen werden das sich gemeldet, ähm, wie viele Leute von denen ähm, sind dann wirklich krank, ähm, und, und, und solche ganzen Controlling, äh, also solche ganzen Reporting-Geschichten sind natürlich auch ziemlich wertvoll, wobei, es aber auch keinen Epidemiologen gibt, der bisher schlüssig erklären konnte, wie ihm das jetzt hilft. So, ne? also das, das ist natürlich auch schwierig, also ich kann mir schon vorstellen, dass es da Use Cases gibt und dass es irgendwie wertvolle Daten sind, die beim dezentralen Ansatz nicht anfallen, aber die haben den Case dafür wirklich schlecht gemacht, muss man einfach sagen. Ja? Also das, das, also das fände ich jetzt gar nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel
1: nehmen, also Schon allein in der Vorhersage, du kriegst ja da bei diesem zentralen Ansatz, ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht das ist, ist bei dem dezentralen Ansatz auch drin kriegst du ja nicht nur die, Z die Zahl der Kontakte mit jemandem, der es hatte im Endeffekt raus, sondern du kriegst ja auch die Zahl der Kontakte im Generellen, die der hatte, raus. Und wenn du da noch einen gewissen Ortsbezug da drinne hast, dann ist das auf der einen Seite Privacy-Nightmare, ohne jede Frage, aber dann ist das auch, dass du zum Beispiel sagen kannst, Ha, wir stellen hier fest, in dieser Region des Landes haben die Leute noch zu viele Kontakte. Aus welchem Grund auch immer. Und dann kann man sich das genauer angucken. Und dann kann man im Zweifelsfall halt sagen, ja für die und die Region machen wir jetzt noch, nehmen wir mal an, die gehen alle in denselben Supermarkt oder weiß der Teufel was. Und der hat halt einen total schmalen Eingang, obwohl er eigentlich einen breiteren Eingang haben sollte oder sowas. Oder da finden irgendwelche illegalen Partys statt oder irgend, weiß der Teufel. Können, können ja beliebige Gründe sein. Und Du kannst dann halt auf einer lokalen Ebene oder kannst dann halt mit diesem, mit diesem Wissen, was du potenziell daraus ziehen kannst, natürlich ganz anders agieren und muss dann so ein Lockdown, das ist ja so ein bisschen auch die, die, die von Drosten so ein bisschen erhoffte Situation, dass man eben mit so einer App so ein Lockdown nicht nur irgendwie fürs ganze Land, jetzt alles auf oder alles zu, sondern das dann halt auf einer sehr sehr regionalen Basis so hey also könnte dann theoretisch sowas sein wie ich hier im Prenzlauer Berg äh, muss jetzt erstmal wieder für eine Woche komplett darf das Haus nicht verlassen aber du in, äh, in Kreuzberg äh, bei dir ist das noch okay weil halt nur hier der Hotspot ist und nicht bei euch oder sowas und mhm. ähm, und da finde ich ist es jetzt sich zumindest nicht schwer sich äh, sich Fälle vorzustellen, wie wie solche wie mehr an Informationen schlicht und ergreifend da hilfreich sein kann und gerade in so einer Situation also das natürlich das natürlich bei sowas muss ich jetzt auch dazu sagen sich vorzustellen wie Informationen sinnvoll sein kann und wie viel danach tatsächlich davon sinnvoll ist das sind immer zwei komplett verschiedene Paar Schuhe, die, die oft sehr wenig bis gar nichts miteinander zu tun haben. Also ich kann mir immer sehr, sehr viel vorstellen, aber nachher stellt irgendjemand raus, nee, die Daten
0: tauen gar nicht dafür oder sowas oder ähm, und ähm und aber auch andererseits äh, es gibt noch ganz andere Use Cases an die noch gar keiner jetzt gerade denkt ne das gibt's ja auch immer
1: sowohl böse als auch gute eben ja. Ähm, ja. und das genau das ist ja. ja das Problem genau das ist ja das Problem und du hast halt du hast halt genau. die, die eine Variante die dezentrale basiert halt sehr sehr stark darauf die ist für genau diesen einen Use Case gedacht und sie basiert auf einer äh, hat eine extrem hohe Freiwilligkeit nämlich äh, jeder, jedem ist es frei das zu ignorieren und bei, diese, bei diesem zentralen Ansatz hast du halt, okay, wir haben die Daten jetzt erstmal und wenn wir in einem Vierteljahr feststellen, dass wir eigentlich von Anfang an hätten das mit rauslesen wollen, dann haben wir vielleicht die Chance, das tatsächlich noch rauszulesen,
0: was halt bei diesem dezentralen, da sind diese Daten halt schon lange gelöscht. Ja. Und Nee, ich stimme dir total zu Also und ich ähm, ich glaube, wenn ich jetzt sozusagen ähm, nur von dieser Warte aussehe gehen würde, würde ich sogar auch sagen, ich würde den Dezent äh, den zentralen Ansatz äh, befürworten, weil der einfach wahrscheinlich ähm, im Zweifelsfall einfach effektiver ist, ja. ähm, was die Seuchenbekämpfung angeht und äh, ich meine, ich habe ja so ein nicht so enges Verhältnis zu Privacy-Geschichten ähm, und deswegen würde ich dann eher das sagen. Aber der Punkt ist, mein Interesse ist in allererster Linie, dass das funktioniert, das System. Mhm. Und ähm, wichtiger dafür, dass es funktioniert, ist nicht, ähm, dass wir alle Daten haben, sondern dass möglichst viele Leute mitmachen. Und das heißt also, Akzeptanz ist, glaube ich, ähm, ein einer der, 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 der wichtigsten Faktoren überhaupt. Und... Ähm, und in der gesamten Datenschutz- und äh, Aktivisten- und Hacker-Community wäre ein zentraler Ansatz nicht durchsetzbar gewesen. Ja,
1: das ist also das ist also ja ich, auch da muss ich sagen jein, weil weil es kann nämlich sein, dass wenn ich mit zehn dass, dass ich mit zehn wenn, wenn nur zehn Prozent der Leute den zentral die zentrale App sich installiert hätten, dass aus den Daten trotzdem so genug Informationen rauslesbar ist, dass man dass man damit die solchen Bekämpfung als ganzes besser machen kann, als wenn man so sagen wir mal also zehnmal so viele Leute hat, die die dezentrale Lösung einsetzen aus dem so
0: viel wie zehn Prozent ist hundert Prozent ne ja äh, ich ich habe jetzt also ich ich will sagen ich will äh, sagen
1: in dem einen also wir wir werden jetzt keine wir werden keine aus aus der dezentralen Variante werden wir keine Daten sammeln oder oder nicht nur sehr begrenzt Daten sammeln können, die uns, und ich glaube, das ist, das ist in dem Fall auch sehr, sehr wichtig, halt, wir wir haben ja irgendwann mal hier auch einen Podcast, hast du ich habe es mir nie angeguckt, dass der Staat ja auch Sensorik braucht, dass ja ein Staat auch eben ist, äh, du musst irgendwo Straßen bauen, aber du musst ja auch wissen, wo du diese Straßen baust und um zu wissen, wo man Straßen bauen sollte, muss man halt wissen, wo ist denn besonders viel Verkehr, der jetzt äh, auf andere Straßen umgeleitet werden müsste, oder? Wasserleitung verlegen oder sowas. Also Staat braucht ja auch Sensorik. Und ich glaube, die Frage ist, inwieweit betrachtet man diese App als reines Informationstool, was halt, oh, ich hatte Kontakt, ich sollte vielleicht was machen, oder eben als Sensorik-Tool für den Staat. Und ähm, und das ist halt das Problem. Sobald man irgendwie einen Sensor in der Hosentasche einer Person hat, ist das halt per Definition immer Privatsphäre relevant. Und Kann missbraucht werden und äh, das, das sehe ich,
0: aber ich ja, ich bin ich bin ähm ja, kann natürlich auch sein. Aber ich meine, man muss da vielleicht noch mal erklären: Die Idee der dezentralen App funktioniert ja auf diese Weise. Ne? Also, du hast halt diese App immer irgendwie und die sammelt äh, die IDs ein, und ähm, ab und zu kriegst du dann vielleicht eine Notification. Hallo, du warst in den letzten, keine Ahnung, drei Tagen, ähm, hattest du einen Kontakt zu jemanden, der sich am Ende als ähm, Corona-positiv herausgestellt hat und ähm, ja, das, das ist dann auch eine gute Frage, was dann passiert, also wahrscheinlich ähm, sinnvoll wäre es dann, wenn die App dann irgendwie dir... Ähm, klare Handlungsanweisungen gibt. Ne? Also zu sagen, ähm, hier ist eine Telefonnummer, die kannst du anrufen, Gesundheitsamt, äh, von deinem Gesundheitsamt, hier ist äh, oder, oder irgendwie eine Hotline, die dich an dein Gesundheitsamt weiterleitet, was weiß ich. Hier ist ein äh, Link, äh, den du anklicken kannst oder hier ist vielleicht gleich irgendwie eine äh, äh, Fünf-Schritt-Anweisung, was du jetzt tun kannst und so weiter und so fort, ja am besten ähm, ideal wäre es natürlich, wenn sofort irgendwie so ein ähm, PCR-Taxi vorbeikommt, dass Aha. halt ähm, dir ähm, oder dass du einfach rufen kannst, äh, dass der dann vorbeikommt und dir einen Abstrich macht und so und äh, ähm, und du dich bis da, bis zum Testergebnis und, und dich mitnimmst, bis das Ergebnis Ka da ist und da dich dich erstmal einquarantinisierst, ja. ähm, äh, bis das Ergebnis da ist so ne und ähm, ja also sowas halt ne irgendwie und äh, da muss man natürlich dazu sagen, ich, egal wie du das System designst, das wird auf jeden Fall Falsch-Positive geben. Mhm. Und ich könnte mir fast sogar vorstellen, dass es in jedem Fall mehr Falsch-Positive als richtig Positive gibt, ganz ehrlich. Mhm. Ähm, kann ich mir fast gar nicht mehr vorstellen, dass es ähm, nicht mehr Falsch-Positive gibt, weil ähm, und natürlich willst du dir so eine App auch eher übervorsichtig als untervorsichtig eingestellt haben. Ja. Was okay sein
1: kann, wenn, wenn die wenn die Auswirkungen für mich nicht so schlimm sind. Wenn für mich ein false positive heißt, ich mhm. gehe jetzt in ein Hotel, nimm nichts mehr mit, sag, dein, sag deiner Familie nicht mehr Tschüss. Ähm, du bist jetzt für zwei Wochen in ein Hotel, bis die Quar Quarantäne vorbei ist. Mhm. Dann ist meine Bereitschaft, das zu machen, natürlich sehr, sehr gering. Wenn tatsächlich, hey, wir schicken dir ein Abstrichstaxi vorbei und du kriegst innerhalb von drei Stunden kriegst du das Ergebnis, wie dein PCR war, und ähm, dann äh, sagen wir dir, ob du, ob du in Quarantäne musst oder ob du, ob du deines Lebens weiter, dann ist natürlich meine Bereitschaft, das zu tun,
0: dramatisch höher. Ja. Und es gibt Gute Argumente zu sagen, okay, ähm, ich sag mal so, wenn du jetzt irgendwie ein prekär beschäftigter Worker bist, der jetzt irgendwie, keine Ahnung, ähm, seinen Delivery-Job macht, ja, ähm, und du dann plötzlich sozusagen so eine Notification kriegst, ähm, die ist nicht wirklich in deinem Interesse in dem Moment. Ja, die, die ne? also, ist in ja niemandes Interesse. Ja, natürlich, und, ähm, und das muss man auch bedenken, so. Also ich um, meine, was, deswegen, ist, was ist, was ja. ist, wenn
1: mir, wenn mir, nehmen wir mal an, ich bin der prekär Beschäftigte und mein Chef guckt mir in dem Moment über die Schulter, hm. während ich diese Notification, ja. und der sagt mir, ich feuere dich, wenn du diesen Link anklickst. Hm. Und ich meine, diese Aussagen gibt's ja, diese 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 Leute, es gibt ja diese Fälle, wo wo offensichtlich irgendwelchen Mitarbeitern gesagt wird, ähm, ja haltet doch die Schnauze, wenn ihr irgendwas von äh, mitkriegt und so und tut auch so, als ob nichts passiert wäre. Ja, und es so gibt
0: und ja so. sogar immer noch Chefs, die sagen, pass mal auf, ja du, du fühlst dich vielleicht krank, ist mir scheißegal, komm jetzt hier in die Arbeit. Ich meine, wir hatten bis... Das sollte ab, gibt's immer noch, ja. Das ab letzten
1: Montag, das, das, hat mich, also ich meine, das haben sie dann nochmal verschoben, weil dann offensichtlich, ähm, das, das ist, sie hatten ja eingeführt, dass man Krankschreibungen machen konnte, also dass wenn man quasi Grippesymptome äh, hatte, dass man einfach mhm. beim Arzt anrufen konnte und sich krankschreiben lassen konnte. Und das wollten sie ja eigentlich zu letzten Montag aus, wieder rückgängig machen. Dass wenn du quasi Ach, haben, sie, haben sie nicht oder was haben sie dann im Endeffekt haben sich dann doch nochmal umentschieden nachdem so ein, ein, ein
0: Lobbyismus-Geschichte von vom Arbeitgeber ja, das offensichtlich. Muss sich, das muss man sich wirklich merken das muss man sich wirklich merken und
1: also das es hat sich nichts nichts seit dem letzten seit März an der Situation geändert. Das ist genauso eine dumme Idee, sich mit Corona in einen Warteraum zu setzen oder wie auch immer, wie es vor einem Monat war. Und es gibt nichts, was dafür spricht, dass man diese, diese, diese ganze Sache jetzt einfach sein lässt, sondern es ist halt rein, ja, wir haben festgestellt, dass die Arbeitnehmer, ich würde mich mal interessieren, ob die wenigstens Belege dafür vorgelegt haben, weil woher wissen denn die Arbeitnehmer, ob die Leute nicht tatsächlich vielleicht gesagt haben, ha, ich habe normalerweise, hätte ich zu, hätte ich damit jetzt noch nichts gesagt, aber ich weiß, dass Corona daraus rumgeht und ich will keine Gefahr für meine Kollegen sein, also lasse ich mich jetzt mal lieber krank schreiben, was eine oh, rationale, sinnvolle Entscheidung ist. Na klar, entdecke ich bei mir viel mehr Symptome, seitdem ich weiß, dass Corona rumgeht, die Corona-Symptome sein könnten. Ich sag meiner Frau, hey du, heute habe ich Kopfschmerzen, heute habe ich einen Kratzen im Hals, einfach damit sie auch im Zweifelsfall Bescheid weiß, so so und, und sie macht das Gleiche mit mir. Man achtet natürlich mehr drauf und natürlich hat man da mehr False Positives und ich kann ich kann mir niemand erzählen, dass die, dass die Arbeitgeber, Arbeitgebergemeinschaft da irgendwie ja, wir haben hier diese wissenschaftliche Studie, da haben wir das dann ausgerechnet und wir haben das mit eingeplant und dass die Leute das machen, das ist ja auch alles richtig, aber trotzdem haben wir hier 30% Anstieg in, sondern die haben einfach, ja, wir haben das Gefühl, dass das irgendwie schon ausgenutzt wird, also wird das jetzt wieder abgeschafft. Hm. Ich finde das, ja, find das, das, ja, ja. find das ganz lustig, heute hat ja Hubertus Heil angekündigt, dass er wenn das kommt, das wird das wird das wird das wird Auswirkungen haben dass äh, bis zum Herbst äh, einen Gesetzesentwurf vorstellen will dass äh, man ein Anrecht auf äh, Work
0: from Home hat also vom, äh, auf Homeoffice okay das muss aber ähm, das, das funktioniert ja nicht in jedem Büro ja also, also das ist halt wenn aber wenn das, als geht, construct, also ja, wenn das ja, geht also wenn das geht in deinem ja. Job
1: dass du dann ein Recht darauf hast auf work from, oh, wow, okay. auf, auf Heimarbeit das wäre auch echt krass ja das wäre krass und der Arbeitgeberverband hat schon gesagt also das ist das will keiner. Das will keiner von unseren Arbeitnehmern. Das du, dieses Gesetz brauchst du gar nicht versuchen. Das, will das wollen die alle gar nicht. Und wenn das durchkommt und wenn das nicht ein totaler zahnloser Tiger wird, dann wird das… Dann wird das mehr mit dem Immobilienmarkt machen als sehr viel anderes vorher, weil ähm, das wird äh, das wird echt spannend. Also äh, ich, ich diskutiere öfters mal mit Diana darüber und sowas und ich kriege das auch so mit, was was, was so in, in verschiedenen Firmen mitläuft und so Firmen, die halt vorher wo halt Homeoffice vorher undenkbar war, die jetzt nach drei Wochen Corona sagen, hm, also dieses große Büro, wofür haben wir das denn eigentlich? Das kostet ja nur unnötig Miete und es funktioniert auch so perfekt.
0: Ja, ja. Das, das wird auf jeden Fall passieren, ne? glaube ich, dass ganz, also ich hoffe auch darauf, dass halt jetzt ganz viel Bürofläche frei wird und dass natürlich das auch die ähm, ähm, äh, die Coworking-Space-Mieten äh, senken
1: wird. <lacht> und, und ich bin so... Und was das natürlich ja. auch dann dazu führen wird, in dem Moment, in dem man tatsächlich mehr Homeoffice machen kann, und das habe ich auch schon öfters in diesem Podcast gesagt, in dem Moment, in dem ich die Option sage, na, ich brauche nicht mehr jeden Tag ins Büro, sondern ich brauche nur einmal die Woche ins Büro, kann ich natürlich für dieses eine Mal in der Woche auch einen deutlich weiteren Fahrweg in Kauf nehmen.
0: Und dann würdest du sogar... Duschen für diesen einen
1: Tag. Dann würde ich vielleicht mir sogar eine Hose anziehen. Also ich will mich jetzt noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber maybe könnte ich sogar. Oh Gott, ich habe es bisher noch nicht einmal geschafft, äh, seitdem ich jetzt äh, in den letzten zwei Wochen oder sowas morgens beim Stand-up äh, per Zoom nicht die Schlafanzughose noch angehabt zu haben echt ja ja ich habe jedes hab mal ich hab mal einfach oben mein Hose. Shirt ausgezogen also mein Schlafanzug ausgezogen und mein Shirt und irgendwie mir raschen sauberes Shirt angezogen und ich hatte immer die Schlafanzughose an. Das eine Mal hatte ich vergessen die Tür zuzumachen und dann wollte ich gerade gehen die Tür aufmachen und so scheiße dann sehen die jetzt gleich alle dass ich zur Tür wenn ich zur Tür gehe dass ich eine Schlafanzughose habe. Ich nehme mir jetzt mal ich wollte mir morgen mal einen Wecker stellen damit ich wirklich mal schaffe dann auch halbwegs pünktlich fertig zu sein. Ja, ähm und das sind dann halt so Sachen, die es plötzlich, ähm, die, die, also wenn, wenn das durchkommt, also ich glaube, das wäre wär, wär super sinnvoll aus verschiedenen Gesichtspunkten. Ich glaube, es wäre auch übrigens für die Arbeit, Arbeitgeber auf Dauer, zumindest für die, die damit vernünftig umgehen können, wäre das auch super sinnvoll, weil das hat auch einen Haufen Vorteile für die Arbeitgeber. Man könnte es auch mal ein bisschen gemein formulieren, wenn ich nämlich remote arbeite, heißt das nämlich, dass hey, mein Arbeitgeber äh, lässt mich seine Büromiete, lässt mich die Büromiete für meinen Arbeitsplatz zahlen was ja im Endeffekt tatsächlich dann so ist, wenn ich dauerhaft remote arbeite und ja kein, kein Büro mehr für mich anmieten muss. Ähm, aber ähm, aber auch so eben, wenn halt, also dass man zur Grippesaison jetzt nicht unbedingt jeden Tag zur Arbeit fährt, ist ja auch generell eine gute Idee einfach, wenn es nicht nötig ist. Und ja. ähm, dass man damit vielleicht den öffentlichen Nahverkehr dann entlastet und nicht halt äh, sich jeden Tag eine, eine Dreiviertelstunde damit verbringt, irgendwo in der Bahn rumzustehen und sich von anderen voll husten zu lassen. Also das, das macht ja durchaus auch Sinn, das, das zu machen. Also das ist, ähm, ich, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, was davon übrig bleibt.
0: Ja, ja, das ist sowieso auch die, die große Frage, an der jetzt ja viele rumspekulieren, was ist sozusagen die Post-Corona-Zeit, was ist so absehbar an Trends? Ähm, was wird sich halten, äh, was wird die Kultur verändern, unsere Einstellungen zu bestimmten Dingen? Ähm, auch ein, echt eine sehr, sehr spannende äh, Diskussion, finde ich ganz ehrlich. Ist natürlich alles sehr, sehr spekulativ. Klar. Aber ich mag immer spekulative Geschichten. Logische also Prognosen. Ich habe jetzt äh, heute eine Prognose rausgegeben für Post-Corona und zwar ähm, eine, ähm, die ähm, sehr, ich glaube, äh, da kann sich, die ist relativ offensichtlich. Also, äh, Post-Corona wird es weniger Restaurants geben. Ähm, das wird natürlich erstmal allein dadurch passieren, dass halt einfach eine Menge Pleite geht jetzt ähm, und ähm, dann halt auch einfach nicht wieder aufmacht, wenn mhm. äh, Post-Corona am Start ist. Aber ähm, ich glaube auch langfristig wird sich das nicht wieder auf den als alte Niveau erholen. Mhm. Denn ich glaube, dass ähm, sich halt eine ganze Menge Leute, ähm, die jetzt ähm, zu Hause eingeschlossen sind, das erste Mal überhaupt anfangen zu kochen und lernen zu kochen und ähm, auch vielleicht so ein bisschen Gefallen daran finden zu kochen. Nicht alle natürlich, aber halt ja. ein paar, ne? und ähm, halt sich Skills aneignen und das vielleicht nicht schlecht finden, dann hast du natürlich äh, den Trend, den du vorhin gerade schon angebracht hast, wahrscheinlich wird nach Corona zumindest ein oder andere Unternehmen irgendwie gar nicht mal sein Büro aufmachen, sondern halt Homeoffice auch weiter behalten, irgendwie das sind auch Leute, die tendenziell eher kochen, als äh, auswärts zu essen, in zumindest zur Mittagszeit. Und ich habe eine zweite Prognose gemacht im gleichen Tweet und habe gesagt, äh, Prognose 2, äh, es wird bessere Restaurants geben. Hm. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil ähm, Restaurants halt sozusagen so ein bisschen so ein Mission-Creep haben werden, also im Sinne von, ähm, die Mission wird nicht einfach nur sein, irgendwie irgendwelche arbeitende Leute irgendwie satt zu kriegen, sondern die ähm, Sozusagen, die Idee des Luxus oder des Erlebnis ähm, beim ähm, Restaurantbesuch wird halt wieder eine größere Rolle spielen. Gleichzeitig werden aber auch die Standards erhöht werden, nach denen man Restaurantsbesuche ähm, ähm, äh, beurteilt, weil man natürlich auch selber kochen gelernt hat, ne? Das heißt also, ähm, wenn man schon mal essen geht, dann will man auch wirklich was Geileres haben, als was man zu Hause macht. Ne? Und das muss natürlich auch, auch um Klassen besser sein. Ja. Yeah. Und äh, deswegen glaube ich halt, dass ähm, langfristig erst weniger Restaurants geben wird und äh, diese Restaurants aber besser werden. Hm.
1: Da, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Weil ich muss sagen, ich, ich für mich, also was mh, ich festgestellt, also worauf ich mich nach Corona wieder freue, ist mich einfach in Kaffee zu setzen und einen Kaffee zu trinken. Und zwar, also ich kann jetzt auch losgehen und mir den gleichen Kaffee holen und den dann mit nach Hause nehmen oder den irgendwo unterwegs schlürfen. Aber so einfach so dieser Moment des des Aussteigens, mich hinsetzen und also, das, also ich habe eine ganz andere Appreciation, also ein ganz anderes ja, für, für, für Cafés und Restaurants, weil es eben nicht nur um das Essen geht, sondern weil es auch um die Atmosphäre geht und weil es auch um das Ganze drumherum geht. Also das, da, da freue ich mich drauf, wieder mal in ein richtiges Restaurant
0: zu gehen. Ob ich das so häufig mache oder ob wir das so häufig machen wie vorher, das weiß ich nicht. Kleiner Interlud, ich glaube, ähm, bevor die Restaurants sozusagen so normal wieder richtig aufmachen, wird es draußen Restaurants geben. Also ja. sagen Außen, Außenflächen werden, glaube ich, jetzt im Sommer, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt im Sommer Außenflächen bespielt werden schon wieder. Also mhm. das Restaurants aufmachen, aber nur draußen.
1: Mhm. Da bin ich mal gespannt drauf.
0: Ja, das, was ich ja
1: zum Beispiel so merkwürdig finde bei Kindergärten, es gibt ja, es gibt ja, es gibt ja Outdoor, also Waldkindergärten. Die mhm. gibt's, Das sind, das sind einfach Kindergärten, wo halt, ich kenne Freunde von uns, die, die bringen ihre, die, die bringen ihre Kinder morgens nicht in den Kindergarten.
0: Sondern die bringen die zum Bus,
1: zur sitzen, Bushaltestelle.
0: Sitzen sie äh, an Autobahn der
1: Autobahnrastelle. Nee, sie bringen sie zu einer Bushaltestelle und da ist dann halt ein Bus und der bringt die Kinder dann in den Wald. Und dann sind die den ganzen Tag über, egal ob Winter, egal ob Sommer, dann sind die den ganzen Tag über draußen. Und was zu Corona-Zeiten jetzt gerade im Sommer eigentlich absolut ideal ist. Hm. Ähm, und ähm, wenn Hättet ich, ihr mal die richtige Choice gewählt? Ne? Ich, ich weiß aber nicht, ob die, ob die nicht auch zugemacht sind. Diese also Kindergarten, ja. weil im Augenblick, das, das finde ich gerade, finde ich an dieser Situation gerade, die wir gerade haben, so exorbitant unbefriedigend ist, dass du halt, dass es keine, dass es so wenig kreative Lösungen gibt. Also zum Beispiel, was ich ja jetzt, äh, was ich vorhin schon erzählt habe, Diana und ich, wir werden uns halt unseren, wir werden uns halt so, so ein bisschen überlappen, wir werden halt äh, das Wochenende werden wir halt, äh, zu, für einen, für mich wird es ein Arbeitstag werden, für Diana nicht, und dadurch werden wir uns halt Zeit so ein bisschen stretchen. Das hätte man ja im Kindergarten auch machen können. Man könnte ja sagen, okay, ähm, bei uns im Kindergarten sind halt irgendwie 20 Kinder, 20 Kinder sind zu viel, aber sieben Kinder wären okay, sagen wir. Also ähm, machen wir, macht der Kindergarten sechs Tage die Woche auf. Ähm, jeder, jede, jeden Tag äh, je, zwei Tage, also zwei Tage die Gruppen, zwei Tage sieben, die sieben Kinder, zwei Tage die sieben Kinder, zwei Tage die sieben Kinder, ähm, dann hat er sechs Tage die Woche auf, ähm, dann ist wenigstens ein bisschen was geholfen. Aber das gibt mhm. es nicht, sondern es ist halt irgendwie gerade, vielleicht kommt die ja noch, vielleicht kommen ja solche kreativen Lösungen noch, aber im Augenblick habe ich das Gefühl, dass halt, dass, äh, dass, dass es halt einige gibt, die sich, die machen können, was sie wollen und die es einfach nicht dürfen. Also egal, wie viele Vorsichtsmaßnahmen sie beachten, egal, wie, wie wie sinnvoll es wäre. Also man könnte ja argumentieren, dass so ein Draußen Kindergarten, so ein Waldkindergarten für die Kinder sogar, dass, sie, dass, dass da das Risiko geringer ist, dass sie Corona kriegen als zu Hause. Und ich glaube, das wäre nicht mal so weit von der Hand zu holen. Aber es ist halt im Augenblick einfach, es ist nicht, es ist nicht argumentierbar. Und auf der anderen Seite hast du aber eben sowas wie … Autohäuser, die dürfen eben einfach wieder aufmachen. Und ja, die müssen theoretisch irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen machen, aber ich glaube da ehrlich gesagt nicht so richtig dran. Und das finde ich ist gerade so eine so eine, so eine sehr unbefriedigende Schwarz-Weiß-Denke, die da existiert. Und so eine so eine so, 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 so eine ja so was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt.
0: Also das finde ich ähm ja stimmt. Also das finde ich auch also so kreative Lösungen. Das ist eigentlich genau der Punkt. Weswegen ich ja auch immer so ein bisschen mittlerweile zunehmend allergisch auf Leute reagieren, die halt jegliche Form von innovativer Idee immer so abschmettern, weil ich halt immer denke, das, das brauchen wir jetzt einfach, wir brauchen jetzt kreative Lösungen, wir ja. brauchen jetzt ähm, neue Ansätze, wir müssen auch Dinge ausprobieren, wir müssen auch ähm, uns erlauben, Dinge auch, auch scheitern zu können. Ja, ja, das auf jeden Fall und wir, wir müssen Kreativität geht halt auch immer mit Scheitern einher ja. ne und, ähm, und, und und das ist einfach un, unvorhersehbar und 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 deswegen sind so besserwisser sag ich mal nicht total falsch, aber halt nur so begrenzt hilfreich manchmal. Na, <lacht> ich
1: ich finde so diese kreativen Lösungen, die müssten dann halt idealerweise nicht gleich im großen Stil ausprobiert werden, sondern die müssten halt auf kleiner Ebene erstmal ausprobiert werden. Und dass man irgendwie mal guckt, hey, funktioniert das denn in dem Bereich? Was natürlich jetzt mhm. bei Corona auch sagenhaft schwer ist, muss man halt auch sagen, weil ja, ja, im ja. Augenblick ist die Gefahr, dass überhaupt irgendwie ein Kind durch deinen Kindergarten tapst, was Corona hat, nahe Null. Wie willst du da überprüfen, ob du quasi, ob deine Variante im Kindergarten aufzumachen, ob die besser funktioniert als die vom Nachbarkindergarten? Klar, das ist halt alles auch kompliziert. Das ist halt, darum gibt es halt auch so viele Studien zu, warum kriegen kriegen Kinder das weniger, ja oder nein? Das ist halt auch so eine Frage, die super schwer zu beantworten ist, weil halt du kannst dich, du kannst dich nicht neben so ein Kind stellen und warten, bis es Corona kriegt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es Corona kriegt, ist halt zum Glück nach wie vor exorbitant gering. Und darum kann halt niemand im Augenblick äh, im, im, im wirklich, wirklich gut diese Studien fahren. Und darum ist das halt alles immer noch so im Ver,
0: Ver, Verwuscheln, ähm, ob, ob das jetzt ob das jetzt der Fall ist oder nicht. Wobei das fand ich jetzt interessant in dem ähm, Interview von, äh, dieses Wochenende war das, äh, im österreichischen Fernsehen mit Drosten. Ah, okay, das habe ich nicht gesehen. Und mit, mit Armin Wolf. War das gut? Ähm, das war ziemlich gut, ja. Also es hat, äh, das war echt ziemlich gut. Vor allem hat echt Drosten fast einen Rand abgesetzt, ähm, dass halt immer noch nicht äh, in diesem, genau in diesem Bereich halt so wenig Studien gibt. Ja. ja. Und und, und dass er halt auch selber da ungeduldig ist und auch nicht versteht, warum wir noch nicht mehr wissen, ähm, äh, was jetzt mit Kindern ist und wie die jetzt äh, übertragen und wie, wie nicht. Und ähm, dass wir überhaupt, überhaupt noch so wenig über Übertragungswege wissen und mhm. Um, um, wobei er dann auch eine ganz gute Erklärung dafür hatte, also zumindest für Deutschland, um, dass die Gesundheitsämter einfach komplett überfordert sind. Also im Endeffekt wäre das sozusagen so jetzt momentan, wäre das uh, Aufgabe der Gesundheitsämter, um, halt wirklich nicht nur einfach Fälle zu reporten, was sie sowieso schon auch irgendwie immer noch ziemlich schlecht machen, ja. <lacht> irgendwie mit einem ziemlichen Time-Lag und so mhm. und sondern halt auch äh, wirklich auch zu forschen und zu gucken, ähm, welche Ansteckungssituationen gibt es denn jetzt? Und äh, die Fälle, die wir haben, wie sind die zustande gekommen? Ähm, äh, wann sind die zustande gekommen? Das, das, wir wissen ja bei einem Großteil der Fälle noch nicht mal, wann die zustande gekommen sind. Ja? Also, also ähm, das, das wird ja noch nicht mal richtig abgefragt. Und... Ähm, ähm, da gab es auch von Pavel, äh, also von dem ähm, in dem UKW-Podcast von Pavel auch einen schönen Rand dazu, dass er halt auch sagt irgendwie, äh, es ist eigentlich unglaublich, dass wir ähm, noch so wenig Daten haben ne? und dass äh, das Berichtswesen da immer noch nicht, äh, äh, da immer noch nicht auf Vordermann gebracht ist nach so vielen Wochen, die wir jetzt schon damit arbeiten und und wo eigentlich klar ist, wie wichtig das ist, ja und wie wichtig schnelle Daten und korrekte und und detaillierte Daten sind für solche Sachen, um halt informierte Entscheidungen zu treffen über solche Sachen wie Öffnung und was können wir jetzt machen, was können wir nicht machen. Ähm, allein, dass wir halt die, diese Frage mit den Kindern, da gibt es ja auch sehr, sehr unterschiedliche Studien mit sehr, sehr unterschiedlichen Ergebnissen, wie welche Rolle Kinder in dieser ganzen Geschichte spielen. Also alle sind sich einig, dass Kinder... Ähm, sag ich mal, von schweren Verläufen relativ selten betroffen sind, ähm, das aber ähm, gleichzeitig ähm, ist relativ strittig, ähm, äh, wie stark sie ähm, äh, die Krankheit weitergeben. Es gibt Studien, die sagen, genauso wie Erwachsene, es gibt Studien, die sagen, eigentlich überhaupt nicht und ähm, ja, so eine richtige conclusive evidence gibt es da noch nicht so richtig und, Worüber und sich aber und
1: alle relativ einig zu sein scheinen, dass es nicht stärker ist als bei Erwachsenen. Also diese Theorie von die Kinder als Virenschleuder lässt sich da einfach nicht halten. Nee,
0: stärker sicherlich nicht, ne? Ja, aber, aber auch meine, das, das, das hätte
1: ja sein können, hätte ja ähm, und und ich und, und wenn du halt argumentierst, dass Kindergärten geschlossen bleiben müssen, weil die halt alle Virenschleudern sein, weil die sich also nicht an einfache Hygienemaßnahmen halten kann, ganz ehrlich, wie viele 65-Jährige ich in den letzten Tagen gesehen habe oder ältere Leute, die sich nicht an einfache Abstandsmaßnahmen
0: halten können, da äh, ist mein Vierjähriger weiter. Also das ist, äh ich habe auch überlegt, dass man halt jetzt mittlerweile ähm, statt Okay-Boomer ähm, einfach sagen okay risiko <lacht> <Ja. lacht> ja wobei es, es gibt auch es gibt auch ich,
1: ich finde mittlerweile kriegt und sieht man sieht man es äh, mittlerweile hat man fast wenn man irgendwie so irgendwo spazieren geht hat man fast ein Auge dafür entwickelt wer wird einem jetzt nicht auf den Weg gehen wer, also wer wer, wer wird es nicht mal versuchen wer, wer wird sich nicht mal der Tatsache bewusst sein dass es ja theoretisch die Möglichkeit gäbe sich gegenseitig einen Abstand Mindestabstand zu halten das finde ich immer der weit. Und, und das sind nicht nur irgendwelche alten Leute, sondern das sind auch gerne mal irgendwelche
0: 20-Jährigen mit Bier oder irgendwie sowas. Ähm, also, das ist, ähm, Ich habe jetzt auch schon von Leuten gehört, die jetzt schon wieder heimlich Partys machen, so am See und solche Geschichten und so. Mm. Ich bin ja eigentlich auch ein Verfechter, zu sagen, okay, Leute, ähm... ähm die Ansteckungsgefahr ist draußen, glaube ich, wirklich radikal viel geringer als drin. Ja. Aber trotzdem würde ich jetzt, sagen, so, so, so Sachen wie Partys oder so, also sorry, das, das kann man gerade nicht bringen. Ich meine, ich kann das verstehen auf so eine Art, weil ich war ja auch mal jung. Ich ja. kann mich jedenfalls noch daran erinnern. Und ich weiß, wie Hummeln man im Arsch hat, gerade wenn es dann so Frühling wird und die Sonne draußen ist und man hat, sage ich mal, noch ein ausschweifigeres äh, äh, Party-Netzwerk und Freundennetzwerk als ich es jetzt gerade habe, die halt auch natürlich alle so drauf sind. Und, ähm, und ich kann dann auch den Drang total verstehen, gerade bei jungen Leuten zu sagen, so, oh, ich will jetzt aber auch raus und das Leben genießen und und ganz ehrlich, ich würde sagen, ich auch. <lacht> mhm. Ich hatte mich so auf die Festivals gefreut, Max. Ich Ernsthaft? So auf die ja, ja, ich, okay. ich wollte, ich hatte schon, ich hatte ein Fusion-Ticket. Und ich wollte auch noch auf die Buchterträumer Träumer. Und ich wollte, äh, ich hatte Bock auf irgendwie Party machen. und ähm, ah. Ja, das ist... Auf die Republik habe ich mich natürlich auch gefreut. Ähm. Ich habe, und hab, ja. Ich
1: habe neulich äh, hier Nation of God heißt das, oder? Ähm,
0: ja, war ich letztes es ja.
1: Ja, die ja. die haben ja irgendwie getwittert so ja wir müssen uns erstmal von dem Schock erholen, dass wir ja im Juni unser unser Festival nicht stattfinden darf. Mhm. Wo als ich diesen Tweet gesehen habe so wow da muss man aber schon wirklich eine ganz ordentliche äh, ganz ordentlichen Abstand zur Realität gehabt haben um ganz gut was geraucht haben, um noch die Hoffnung gehabt zu haben, dass man irgendwie Anfang Juni
0: noch ein Festival machen kann. Ähm, ja, ähm, andererseits, ähm, ich habe tatsächlich noch von ein paar Wochen auch noch... Noch nicht hundertprozentig, war ich mir noch nicht hundertprozentig, ob wirklich alle Festivals ausfallen, Ja, weil es gab halt einerseits so ein bisschen so die Überlegung, ähm, dass ja das äh, Virus so ein bisschen in seiner Ausbreitung durch ähm, äh, Witterungs- ähm, und, und 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 so Sommereffekte gebremst wird mhm. und gleichzeitig hast du halt sozusagen so diese Draußensituation, die ja sowieso ähm, nicht so wahnsinnig äh, gefährlich ist. Und da hatte ich schon so eine kleine Hoffnung, zumindest vor ein paar Wochen noch irgendwie, dass eventuell ähm, Festivals im Sommer noch irgendwie stattfinden unter vielleicht irgendwie Auflagen oder was weiß ich, Sicherheitsvorkehrungen und ähm, aber ähm, du hast schon recht, also mittlerweile glaube ich da auch nicht dran, weil Abstandsregeln sind in so einem Festival einfach nicht, das funktioniert nicht, ne? also das äh, kann man vergessen. Also und da wird es, so. äh, also trotz trotz draußen und allem, wird es da hunderte von Ansteckungen geben. Ja. Ne? Also auf so einem Festival das, kann, das ist nicht auszuschließen und äh, das, ist, äh, das ist relativ sicher. Und äh, deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwie stattfinden wird. Also ich
1: wäre dieses Jahr mehr überrascht, wenn ich noch mal ins Büro gehe, als wenn ich nicht nochmal ins Büro gehe. Also ich war schon im Büro. Ja, aber also bei, bei bei uns ist das gerade im Augenblick, das ist einfach zu. Ich, ich dürfte es nicht mal betreten, wenn ich wollte. Mhm. Also ich habe das Verbot, das Büro zu betreten gerade. Und ähm, und für mich gibt es halt keinen Grund, dahin zu gehen. Und ähm, und im Augenblick habe ich auch kein Bedürfnis. Und ähm, also ich ich, halt, ich ich sehe im Augenblick nicht, dass das ist so das Nächste, weil als als so mit diesen Kindergarten ist dann die Kindergärten ja, die machen dann ab August sollen die dann wieder in den Normalbetrieb übergehen. So war was hat sich, was soll sich im August exakt geändert haben gegenüber der Situation zu heute? Mhm. Ähm, was, was soll da, was, was glaubt ihr denn, was bis dahin passiert sein wird, was es ermöglicht, dass man die Kindergärten wieder in den Normalbetrieb überführt, was es jetzt gerade unmöglich macht? Und ich glaube, das ist, ich glaube, das, 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 das es gibt kein, es gibt keinen rationalen Grund dafür, warum man sagt, ab August dürfen die Kindergärten wieder aufmachen. Ähm, sondern das ist einfach, das halt, naja, irgendwann müssen wir die Kinder gerne einmal sagen, wir ab August. Und ich halt, und wenn, selbst wenn sie ab August wieder aufgemacht, aufmachen würden, ich habe nicht, es passiert, halte ich es nach wie vor für sehr, wahrscheinlich, dass sie dann spätestens im September, Oktober, November wieder dicht machen, wenn die Grippesaison wieder losgeht. Und ähm, falls bis dahin nicht ein Impfstoff bereitsteht. Also ich, ich im Augenblick, ich gehe davon aus, das wird sich auf die eine oder andere Art wird sich das ja noch fortsetzen, dieses ganze, dieses ganze äh, Social Distancing, bis wir im großen Stil einen Impfstoff haben, einen guten Impfstoff. Und also einen guten Impfstoff im Sinne von einem Impfstoff, der für, je, für hinreichend viele Leute verfügbar ist und und halt hinreichend große Teile der Bevölkerung durch durch immunisiert sind. Vorher wird sich daran nicht viel ändern,
0: glaube ich. Der Impfstoff wird auf jeden Fall das, ähm, ja, das ist das, das ist die große Hoffnung. Ne? Aber es gibt, aber es ähm, gibt ähm,
1: auch da hat ja Drosten, ich weiß nicht, hat, hast du den letzten Podcast von ihm gehört? Der war ja, für ich schon seine gehört, Verhältnisse ja. geradezu euphorisch, ähm, was diese Hoffnung auf diesen einen Impfstoff da, der dann gerade in China getestet wird, angeht.
0: Weil halt ein sehr ja, Euphorisch, er meinte halt, ähm, das wäre halt ein guter Kandidat, vor allem auch für ähm, Schwellenländer und Entwicklungsländer, weil ähm, der halt relativ einfach, auch zu produzieren sein. Weil er ne?
1: überall auf der Welt einfach produzierbar ist. Mhm. Ähm, und, und, ähm, und, also hier in Deutschland wird ja gerade ein Virus getestet. Das ist ein sehr komplexer, Virus, äh, ein sehr komplexer Impfstoff. Ähm, und das ist halt so der, der, der simpelste Ansatz, wie man einen Impfstoff entwickeln kann, was da die Chinesen gerade machen, nämlich einfach irgendwie tot, tot Viren zu, zu spritzen und haben damit wohl scheinbar bisher, mal gucken, wie, wie viel davon da hängen bleibt, ganz gute Ergebnisse bisher. Und wenn das funktioniert, dann hätte man vielleicht schon ein bisschen früher einen Impfstoff. Ähm, und, und Aber er hat auch gesagt, was ich auch spannend fand, er wurde ja gefragt, so, was glauben Sie an Anfang nächsten Jahres, haben wir da einen Impfstoff? Und er meinte, dann, na, wir werden eine ganze Latte von Impfstoffen haben Anfang nächsten Jahres. Oder quasi ja, ja. Die, this time ja, next ja. year, also jetzt um diese
0: Zeit nächstes Jahr. Und ähm, ich, Er hat ja auch äh, dafür plädiert, schon relativ früh äh, auch Regularien zu lockern für ja. ähm, ähm, Tests und so Schichten. Um, halte ich, um, ja, also ich finde, das ist eine so Notsituation, warum nicht, ne? Und wenn man damit... Um, äh,
1: Nein, du kannst, also ja, du man, kannst man, ja damit man auch...
0: Also, genau, also äh, Leute, die sich so mit Impfstoffentwicklung auskennen, sagen, äh, äh, sind auch mal vorsichtig und sagen: so, pass mal auf, ähm, auch äh, vielversprechende Kandidaten können halt auch aussortiert, nur werden noch in der späten Phase, wenn es irgendwelche ähm, Komplikationen gibt, ähm, irgendwelche Nebenwirkungen. Und du musst überlegen, ne, also wenn du so einen Impfstoff hast, der halt ähm, für Corona ist, der halt einfach mal für sieben Milliarden Menschen sozusagen funktionieren sollte, ja. Ja. Ähm, äh, wenn du da auch nur 0,1 Prozent, ja, wenn du nur 0,1 Prozent äh, irgendwelche schlimmen Nebenwirkungen hast, ähm, dann ähm, kannst du den eigentlich schon in die Tonne kicken. Dann hast du fast ja? schon eine höhere Rate, als du durch Corona selbst hast. Genau, ja. Und ähm, das, deswegen, ähm, da kann halt noch viel schief gehen. Ja, ja, natürlich, ja. natürlich. Also es ist jetzt, also wie
1: gesagt, er war für seine Verhältnisse, fand ich geradezu. zu, also ich fand es schon erstaunlich, ja. wie, wie, wie positiv er das Ganze da beschrieben hat, wie er wie auch kritisch war. so warum das, also so nach dem Motto, warum ist denn dieser Ansatz auch nicht auch hier probiert worden? Einfach diesen diesen dead simple Ansatz ähm, ähm, zu zu machen, erstmal bevor man hier irgendwie einen, einen Hightech Hightech Impfstoff probiert zu entwickeln. Ähm, ja, mal gucken, mal gucken, was dabei rauskommt. Aber das ist das ist so im Augenblick meine meine. Also ich stelle mich darauf ein, dass wir diesen Sommer über hier irgendwie in dieser Bude festsitzen werden. Und ähm, ich prob ja und ähm, und ich gehe davon aus, dass also ich ich glaube, nach wie vor, ich halte es für immer unrealistisch, dass der Kongress irgendwie äh, in in der nee, Form. Kongress
0: wird nicht. Nee, 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 okay, in, bei, in einer vergleichbaren ja, Form stattfinden. Du, ja, ja? du musst ja sehen, ähm, das ist ja sozusagen ähm, schon wieder die Winterwelle, ne? Ja, ja. Also also davon kannst du ja ausgehen, dass es definitiv im ähm, Winter nochmal eine zweite Welle gibt, ja? Und der Kongress, also der wir reden vom CCC-Kongress natürlich, der war ja immer schon eine im Vierentschleuchter.
1: Ja, ja, das war ja die Kongressgrippe, das war ja schon immer das Ding.
0: <lacht> ja, ja. Und, <lacht> Und wenn es dieses
1: Mal die Kongressgrippe Corona wäre, wäre nicht so nicht so geil.
0: <lacht> Never ever wird dieser Kongress stattfinden, da yeah. bin ich mir ziemlich sicher. Also, ähm, ähm da, da halte ich es wirklich für eher wahrscheinlich, dass im Sommer nochmal irgendwie Sachen fisch, äh, stattfinden, wobei ich da auch nicht dran glaube, aber das halte ich für wahrscheinlicher, als dass der Kongress stattfindet, weil das der fällt halt direkt in diese grippere Saison und, ähm, und da geht natürlich irgendwie, da wird Corona, Corona definitiv, also ähm, da macht es wirklich Sinn, sich nochmal in die Geschichte zu schauen, in die spanische Grippe, ne? Ja. Äh, die spanische Grippe ging 2018 los, im Frühjahr 2018 sozusagen, und ähm, hat dort ähm, äh, hat dort schon auch schon in bestimmten Bereichen gewütet, das war schon was so, aber das war eigentlich noch da hat noch keiner drüber geredet, das war noch nicht im Bewusstsein angekommen. Es war dann erst sozusagen im Winter 2018 2019, wo dann so richtig 19, ähm 19. genau, 18 19, ähm also im ja, 19, 19.
1: Ich glaube, du hast gerade 2018 19 gesagt.
0: Also genau, 1918, 18, 19, 19, 18 und 19, 19. So, ja? Okay. Ja, so, so wollte ich das sagen. Ja, ja. Ähm, jedenfalls, ähm, äh, äh, da kam dann sozusagen die zweite Welle und die zweite Welle war halt wirklich die verheerende. Ja? Ja. Vorher war halt. Äh, ja, das war halt so ein waren halt regionale Ausbrüche und das hat ja auch der Drosten nochmal irgendwie in den vorletzten Podcast gesagt irgendwie, dass der Gefahr jetzt besteht, dass ähm, in dieser Phase, wo wir jetzt sozusagen so eine ähm, Ausbreitungsgeschwindigkeit von R gleich 1 haben, dass der Virus zwar nicht total abgeht, aber sich halt ähm, diffundiert in die Bevölkerung, in die Regionen ja. sozusagen überall halt irgendwo so ein bisschen ist, ja und wenn dann die zweite Welle kommt dann halt sozusagen überall gleichzeitig ausbricht. Genau. Und dass man dann halt auch nicht mehr irgendwelche regionalen Cluster hat, die man noch irgendwie isolieren könnte, sondern wo du plötzlich sozusagen einfach, überall einfach den ganzen Scheiß hast. Überall. Ja, mhm. Und das ist halt sozusagen ähm, so ein bisschen die Gefahr der zweiten Welle. Und die zweite Welle, die, wird, ähm, ähm, die war auf jeden Fall bei der spanischen Grippe die eigentliche Welle. Mhm. Es gab auch noch eine dritte Welle, die war dann auch noch krass, aber nicht mehr ganz so krass wie die zweite. Also das hat sozusagen auch, das ging zwei Jahre sozusagen, kann man, kann man eigentlich sagen, irgendwie mit der spanischen Grippe ähm und ähm, ja, also ich glaube, was wir jetzt gerade erleben ist sozusagen der Ausläufer, wir laufen gerade sozusagen raus aus der ersten Welle und spätestens im Herbst geht die zweite Welle los, ähm, ja.
1: Aber ich finde es eigentlich auch, also wenn, wenn wenn ich nicht selber auf diesem Planeten leben würde, sondern wenn ich das mir das Ganze von oben so quasi aus aus unter dem Mikroskop das Ganze angucken würde, würde ich es glaube ich, ganz spannend finden, wie so, wie so Mensch, menschliche Mechanismen funktionieren. Wie halt so, obwohl jeder es gesagt hat, so, hey ja, es könnte sein, und und, und ja, und wir sehen es erst später, hast du dann halt so Leute wie zum Beispiel äh, den Trump vom Rhein hier, Armin Laschet, ähm, und okay. äh, Also so das ist, das ist von, schon ein bisschen fies, ist schon ein bisschen ja. fies, aber auch nur, also ich weiß nicht, ich finde halt so dieses, ja wir müssen jetzt schon anfangen über neue Maßnahmen zu diskutieren, bevor wir überhaupt die Auswirkungen der aktuellen Maßnahmen wissen, so wo, go fuck yourself, also wirklich so so, so dies, aber wie 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 groß diese Bereitschaft ist, also wie 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 viele Leute jetzt auch äh, eigentlich auch intelligente Leute auch plötzlich anfangen äh, solche Plattitüden rauszuhauen und zu sagen so ähm, also so allein so Sätze wie dieses diese sechs Intellektuellen jetzt die hier im Spiegel da gefordert haben dass man ja ich ich habe den Artikel selber gar nicht gelesen insofern aber so ja ja, oh. ähm, ja und so. Hm. Ähm, so so dieses dass man kann kann doch alles nicht sein wir müssen doch jetzt das, man kann doch, also äh, ja, die Realität ist nun mal so wie, also es ist, es ist, es ist ein bisschen so wie in einer, sich im Stau darüber aufzuregen, dass man jetzt nicht die Höchstgeschwindigkeit fahren darf. Ja, wir müssen doch jetzt einfach mal anfangen, die Höchstgeschwindigkeit wieder zu fahren. Ja, wir stehen im Stau. Ja, aber Hallo, du hier darf man 100 fahren, fahr jetzt 100.
0: Hallo, du bist hier in Deutschland. Ja, <lacht> ja, ja, aber das ist kein, das <lacht> ist kein guter Vergleich. Da, da werden alle Leute wieder <lacht> werden so sagen, ja, da muss man doch 100 sagen.
1: fahren dürfen, ist doch egal, ob da ein Stau ist. <lacht> Wenn da jemand vor einem steht, da muss man halt weiter, da fährt man halt so lange hinten rein, bis man wieder 100 fahren darf. Ähm, das, das, ich, ich, also ich finde ich find das so rein von einer und, und obwohl das, das finde ich halt das irre gerade und das, das, das war was, was mich letzte Woche, als dann so diese, diese, als ich dann plötzlich, also hier durch die, also wir haben, wann war das, am Dienstag oder am Montag, waren wir, äh, hat ein Freund Geburtstag gehabt und hat halt gesagt, hey, wollt ihr in, in hier einen Park bei uns um die Ecke kommen? Ähm, wir stellen Kuchen in die Mitte und ähm, lassen anderthalb Meter Abstand und wir äh, prosten uns dann mal gegenseitig zu. Und in dem Park, ich weiß nicht, ich habe mindestens drei so Picknicks gesehen, die so aus sieben, acht Leuten. Ich habe in diesem Park noch nie ein Picknick vorher gesehen, noch nie. Und plötzlich und plötzlich siehst du diese Leute, die plötzlich diesen dringenden Drang haben, draußen mit ihrem mit ihrem erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis zu picknicken und das natürlich ohne jegliche Abstandsregeln einzuhalten. Und äh, Ach, Max, lass sie doch. Seni Senioren, die und und und. Es ist, es, das sind so Momente, die mich, wie, wie gesagt, es gibt zwei Regeln. Hände waschen, Abstand halten. Und äh, unser, unser scheiß Leben hängt davon ab. <lacht> und, und sie kriegen es trotzdem nicht auf
0: die Reihe. Ich, ich, ich oh. Menschheit. Also, äh, nein, äh, Max, ich finde, das machst du wirklich einen Fehler. Äh, schau doch nicht auf diese individuellen Handlungen. Oh, ja, einfach, vielleicht. Das insgesamt in der Gesellschaft... Die, ähm, äh, die, die Kontakte reduziert wurden und zwar ja. massiv reduziert ja. worden und freu dich darüber. Das stimmt. Und wenn die einzelnen Leute, äh, wenn du dann einzelne Beispiele siehst, wo das nicht passiert, dann ist das kein Beinbruch, sondern dann ist das einfach ähm, denn, dann sieht das einfach sozusagen als statistisches Dizzering, ja, das ist einfach irgendwie, das ist einfach Anomalie. Und, äh, ja. und, und, und und das ist einfach sozusagen sieht sie das als rauschen ja irgendwie aber aber du hast du hast dann so eine Phänomene die kippen
1: dann irgendwann mal weil weil ist natürlich wenn ich wenn ich da als einziger Idiot, Idiot mit einer Maske durchrenne ähm, dann dann frage ich mich natürlich auch irgendwann bin ich jetzt der Idiot oder sind die die Idioten und wenn sich genü und, wenn, und wenn das stark genug kippt dann ja, bist du plötzlich in einer Situation bin, ja. wo es alle machen und was ich natürlich auch sagen muss was man natürlich, ich habe diese Idioten im Park gesehen, wen man aber nicht sieht, sind die sind die 95% der Leute, die halt brav zu Hause bleiben und
0: halt nicht draußen sind. Vor allem, was du nicht siehst, sind die äh, 70%, Prozent, die halt jeden Tag nochmal fucking in ihr normales fucking Büro fahren und dort mit ihren Kollegen ähm, am Schreibtisch sitzen, den ganzen Tag und reden. Und das ist äh, das ist einfach eine Realität, die einfach draußen nicht sichtbar ist, weil sie sich halt in Büros abspielt. Aber wir wissen, dass 70 Prozent der Leute nach wie vor ins Büro fahren. 70 Prozent? 70 Prozent. Also ich ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr, wo ich das gesehen habe, aber ich habe ich habe diese Zahl irgendwo gelesen. 70 Prozent der Leute fahren nach wie vor ins Büro. Wow. Und das heißt mit anderen Worten, ich bin der Meinung. Ja. Yeah. Wenn es Ansteckungen gibt, yeah. dann passieren die in diesem fucking Büro. Ja, das, das, ist sowieso, das ist, äh, ja. Und, und nicht da draußen im Park, weil da jemand picknickt. Das das, 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 das,
1: stimmt. Das ist ein, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich eigentlich hier nochmal, ich, ich fand am Anfang fand ich beeindruckend, ähm, als dieses ganze Corona-Zeug losging, wie, 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 wie viele Firmen bereit waren, so quasi schnell von jetzt auf gleich, okay, ihr könnt von zu Hause aus arbeiten. Und das dann plötzlich haben mög, möglich gemacht haben. Und ich weiß auch von vielen Firmen, die in äh, vielen Leuten, die in solchen Firmen gearbeitet haben, dass sie gesagt haben: wow, das ist, ich drehe mir ja seit Jahren den Mund vor sich und plötzlich geht's einfach. und äh, Oder wird, wird sogar, wird dir vorgeschrieben. Seit halt, Jahren sage ich, ich möchte gerne mehr von zu Hause. Nein, das geht nicht, nein, das geht nicht. Und dann plötzlich kriegt man das, ab morgen musst du von zu Hause arbeiten. Okay. Ähm, so, das das ist das, nicht das eine Ding. Aber ich finde jetzt krass, wie wenig da jetzt im Nachhinein noch nachkommt. Also bis auf die paar Firmen, die das so ganz am Anfang gleich probiert haben umzusetzen und das dann wahrscheinlich auch geschafft haben, habe ich das Gefühl, dass da auch nicht nachkommt. Und ich habe auch das Gefühl, dass jetzt von Seiten der Bundesregierung oder von von äh, von, von Seiten der Politik praktisch kein Druck in irgendeiner Form aufgebaut wird, das doch mal gefälligst zu erweitern. Und man könnte ja auch sowas machen wie, hey, für jeden Mitarbeiter, den ihr habt, ähm, der ähm, der von zu Hause aus arbeitet nachweislich, da müsst ihr erstmal 10% weniger Einkommensteuer zahlen. Was was ich, wahrscheinlich äh, von alleine rentiert. Sozialversicherung oder, oder so Ja, irgend, irgendwas kriegst halt einen Rabatt, wenn deine Leute von zu Hause arbeiten und wenn du das irgendwie nachweisen kannst. Dann gibst du den Arbeitnehmer dann auch noch was, dann ist der sofort auch motiviert von zu Hause arbeiten. Und plötzlich wären wär auch noch der hinterletzte Laden plötzlich, glaube ich, in der Lage, ähm, äh, seine Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten zu lassen. Und diese ganzen Sachen, die jetzt angeblich alle nicht gehen, die wären plötzlich gar kein Problem mehr. Aber das, das passiert irgendwie nicht. Das find ich, das, das finde das find ich echt tragisch. Also es ist wie gesagt, ich mein mein Kind darf seine Freunde nicht sehen. Aber dass irgendwie weil weil irgendwie der Chef seinen Mitarbeiter nicht zutraut, dass sie nicht arbeiten, wenn sie wenn sie zu Hause sind, dann ist das okay, dass, dass, dass hier das ganze Großraumbüro sich jeden Tag äh, acht Stunden zusammensetzen muss. Das finde ich echt hart. Ja, das stimmt.
0: Um, ich würde sagen, wir müssen langsam ja. mal zum Ende kommen. Und ich wollte mal eine Sache loswerden. Wir haben drei Stunden. Ja. Wir haben drei Stunden schon, ne? Um, ich glaube, wir sollten auf jeden Fall noch mal um, jetzt uh, von der allgemeinen und politischen Ebene noch mal runtergehen auf die persönliche Ebene, weil ich glaube, dass wir alle, und um, das ist eigentlich auch eine interessante Geschichte, dass wir das wirklich mal für alle feststellen können, dass wir alle um, mit der einen oder anderen Art und Weise äh, wirklich zu schaffen haben mit der Situation. Hm. Und dass wir alle irgendwie unsere Coping-Mechanismen finden... Klar, es gibt auch immer die Leute, die kommen super geil mit der Situation, klar, und ich kenne auch ein paar Leute, die äh, genießen das geradezu, wie das jetzt gerade ist, hier läuft, Ja, irgendwie irgendwie zu Hause zu sein, nicht so viele Leute zu sehen und in Ruhe sein Ding zu machen, irgendwie total drin aufgehen, gibt es auch, ähm, will ich gar nicht bestreiten, ne? aber die meisten von uns haben definitiv... Ähm, mit Problemen zu kämpfen und sei es irgendwie, dass sie halt irgendwie überfordert sind mit der Situation, ähm, so viele Dinge gleichzeitig machen zu müssen, sich um alles selber zu kümmern müssen, sei es äh, einfach einsam zu sein ja. und ähm, und äh, niemanden zu haben und niemanden mehr zu sehen, keine Berührung mehr und keine Nähe mehr zu spüren und ich glaube ähm, ähm, ich bin nicht wahnsinnig gut da drin, selber ähm, mit dieser Situation klarzukommen, aber ähm, ähm, ich glaube, wir müssen erstens alle ähm, nachlässig mit uns selbst sein. Also wir, also beziehungsweise wir müssen ähm, nicht nachlässig, sondern ähm, nachsichtig was ich sagen will, nachsichtig, na genau, das wollte ich, das habe ich gesucht. Nachsichtig mit uns selbst sein, wir müssen um, und selbst zugestehen, dass wir uh, nicht die super Männer und Frauen sind, die in dieser Situation uh, die volle Leistungsfähigkeit haben und um, uns auch nicht daran orientieren müssen, irgendwie jetzt, uh, keine Ahnung, noch Chinesisch zu lernen oder ein Buch zu schreiben oder so, obwohl, wenn ich jetzt gerade versuche, ein Buch zu schreiben, <lacht> um, um. Also das heißt, sozusagen nachsichtig mit uns selbst zu sein, aber auch nachsichtig mit anderen zu sein. Weil wir müssen uns dabei reflektieren, dass halt alle, alle anderen auch in dieser Situation sind. Und dass wir alle in einer neuen Situation sind. Und dass wir das nicht alle perfekt managen werden. Und dass wir eine Freundlichkeit und, und vielleicht so, eine, so einen tendenziellen, ähm, positiven Bias gegenübereinander entwickeln, dass wir ähm, davon ausgehen, dass unser Gegenüber immer auch das Beste versucht und dass wir davon ausgehen und dass wir ähm, sozusagen Good Faith mäßig ja irgendwie davon ausgehen, dass alle ähm, ähm, ihr Bestes versuchen, mit dieser Situation umzugehen, dass es manchmal mehr und manchmal weniger gut funktioniert. Und dass wir nachsichtig sind, auch mit anderen Leuten. Ähm, ich glaube, das ist wichtig, ähm, weil das natürlich auch dann wiederum so einen aggregierten Effekt hat, ähm, wo alle sich dann insgesamt ein bisschen besser fühlen. So, das wollte ich nochmal loswerden.
1: Ich probier's. Ja, Michi, ich werde nicht mehr andere Leute anbrüllen, also. Ja, ich, also es ist, manchmal gelingt es mir, manchmal gelingt es mir nicht. Aber ich, aber das, aber das ist tatsächlich. Ja,
0: das gehört aber auch dazu, ne? Also äh, verzeih dir auch, wenn du Ach. wenn du intolerant gegen anderen Leuten bist. Ja, also äh, verzeih anderen Leuten, aber verzeih dir auch, wenn du es nicht verzeihen kannst.
1: Aber das ist tatsächlich auch einer der ähm, der, der positiven Überraschungen, die bisher diese ganze Krise mit sich gebracht hat, dass dass ich das Gefühl habe, zumindest, vielleicht ist es ja auch ein rein subjektives Gefühl, dass ähm, dass, dass die Leute dazu eher bereit sind. Ganz allgemein. Die, die man auf der Straße sieht, die, äh, der Postbote, dass das halt, dieser, dass das ein bisschen, ähm, diese Ausnahmesituation, gerade die Menschen auch ein bisschen, äh, nicht, äh, ja, ein bisschen nachsichtiger werden lässt. Ja. Ähm, ähm,
0: sicherlich auch nichts, was für ewig anhält. Und es werden weiterhin Dinge schief gehen. Ne? Und das ist auch der Grund, warum ich mich trotz, obwohl ich ähm, so wahnsinnig für diese Containment-Lösung ähm, äh, äh, war. Ich konnte mich nicht wirklich darüber aufregen und ich kann mich auch nicht über die Bundesregierung aufregen, weil ich schon sehe und fühle, dass die alles Mögliche versuchen und dass die ähm, in einer wirklich wirklich sehr sehr schwierigen Situation versuchen zu navigieren in einem Nebel, den wir alle nicht durchschauen. Und ähm, und natürlich machen die da Fehler und Vielleicht ist es auch gar kein Fehler, vielleicht habe ich auch den Fehler, vielleicht mache ich auch den Fehler, mhm. ja, wie mit meiner P Perspektive. Und wir wissen es einfach fucking nochmal nicht. ne? Ähm, und deswegen, ähm, es bringt auch nicht ähm, sich über, F ich glaube es ist nicht die Zeit sich aufzuregen vielleicht auch einfach so ja also es ist ähm, ich glaube man, man, man sollte argumentieren wenn man glaubt dass man äh, dass man da einen Punkt hat und dass, dass dass die Situation in die eine Richtung gehen sollte lieber als in die andere Richtung das sollte man tun man sollte sich nicht über Leute aufregen die eine andere Mö Meinung haben weil ich glaube in dieser Sit derzeitigen Situation mit dem wenigen Wissen das wir haben kann die eine Meinung genauso richtig sein wie die andere ja und nein kann sie äh, nicht weil meine Meinung ist richtig hallo ja, 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 ja. 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 Worüber
1: redest du hier die ganze Zeit? Ähm, wir fahren alle
0: nur auf Sicht, ja, ja. und, äh, und, und Fehler werden passieren. Es ist einfach völlig klar, dass Fehler passieren werden und im Nachhinein werden wir sowieso alles viel besser wissen, ja. Aber... Ähm, Einfach ein bisschen nachsichtig sein. Mit sich selbst, mit den anderen und mit allem. Mit der Situation, mit der Gesamtsituation. Und dann 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 ist auch, glaube ich, entspannter für einen selbst auch einfach.
1: Ja. Ja, das ist, das ist eigentlich einer der. Das macht zu einem, wenn auch in einer sehr furchtbaren Zeit dann, oder ja, hoffentlich, vielleicht, vielleicht ja gar nicht so furchtbaren Zeit. Ich meine, bisher ist es ja auch, wenn das. Ähm, wenn's, wenn's, wenn's Schau mal, ne?
0: genau auch, auch mal rüber gucken nach Italien, nach ja, ja, ja. Spanien, nach Frankreich. Das, was wir hier durchmachen, das ist ein Kinderspiel. Ja, ja, ja im das Augenblick. Noch, noch, noch mal gucken, wie lange noch. Gegenüber den, was was andere Länder durchmachen, die haben richtigen Lockdown. Ja? Ja, ja, Das, was wir haben, ist kein Lockdown. Ja, Ich meine, wie gesagt, ich war jetzt mit Max, Diana und so weiter, wir waren jetzt irgendwie Frisbee spielen. Das, das ginge in Frankreich gar nicht, ja. ja? da kommst du gar nicht raus. Da darfst du pro Haushalt eine Stunde draußen sein. Und zwar nur mit einem berechtigten Interesse. ja, Also wie einkaufen oder was weiß ich.
1: Ja, ja, also es ist... Also,
0: also, genau, also auch die eigene Privilegiertheit auch in dem Moment auch mal ein bisschen reflektieren. Das ist glaube ich auch ganz wichtig. ja. Irgendwie ähm, äh, äh, was habt ihr, was andere nicht haben? Welche Möglichkeiten habt ihr, die andere Leu Leute nicht haben? Auch gucken, welche Möglichkeiten habt ihr anderen Leuten zu helfen. Leuten, Leuten ähm, die weniger privilegiert sind, ähm, ähm, eure Zeit zu schenken, eure Möglichkeiten zu schenken und so weiter und so fort. Also, ähm, genau. Also, ich, ich wollte nochmal darauf hinweisen, einfach ein bisschen... Sehr, sehr bewusst mit dieser Situation umzugehen, was ein Selbst angeht, was sein Gegenüber angeht, was die andere Leute angeht, was die eigene gesellschaftliche Situation angeht, was die gesellschaftliche Situation Deutschland versus andere Länder angeht, wie privilegiert wir sind. All diese Sachen sollte man sich immer wieder ins Bewusstsein rufen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, jetzt gerade in der Zeit. Das,
1: äh, oh Gott, das war jetzt so versöhnlich, das ist nicht gut.
0: Sorry, to my Ich habe ich habe gerade meinen Versöhnlichen. Also wirklich.
1: Wenn ja, du jetzt 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 habe ich ein ganz schlechtes das Gewissen, dass ich dass, dass du hier so einen super Versöhnlichen deine 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 Ausbildung, deine, deine Umschulung zum Pfarrer merkt man langsam durch.
0: <lacht> ach ja, das ist einfach der Wein nicht. Genau.
1: Ach so, ach so. Herr Feine, Herr trinkt Wein. <lacht> ich habe ja. Ja,
0: äh, hab ja tatsächlich mir vorgenommen, ich trinke jetzt kein Bier mehr äh, bis zum Ende der Corona-Zeit, sondern werde jetzt sozusagen die gesamte äh, die gesamte Isolationslage mit Wein bekämpfen, weil das ist einfach irgendwie, das passt besser zur Isolation als, <lacht> als Bier. Bier ist mir zu gut drauf. <lacht> okay, okay, nee, Bier, ich, Bier ist mir zu sozial. <lacht>
1: Nee, ich trinke tatsächlich, ich habe, äh, ich, äh, ja, ich trinke, ich glaube, trink, äh, ich, ich, glaub, ich trinke einfach, ich ich habe neulich Rotwein getrunken und mir ging's es danach nicht gut. Und darum werde ich auf jeden Fall meinen Rotweinkonsum, und das war jetzt auch nicht das allererste Mal, dass es mir, äh, dass es mir danach so ein bisschen, dass es so, so nicht ganz so geil ging. Und darum werde ich wahrscheinlich einfach meinen Rotweinkonsum komplett einstellen. Und, ähm, ähm, darum... Das ist jetzt für mich wahrscheinlich dann bald äh, Alsterzeit jetzt angesagt. Alster, natürlich auch geil, ja. Hm.
0: <lacht> Gut. <lacht> Kann, äh, kannst du äh, ja, ja Wein ja mit Sprite trinken. Gleich. Lass uns dabei bewenden. Mhm. und ähm, Auf die Alsterzeit. Genau. Und auf die Post-Corona-Zeit, die hoffentlich irgendwann bald kommt. Äh, bald. Also bald, glaube ich nicht. Wir werden sehen. Also, äh, irgendwann kommt.
1: Okay, bis zum bis zum nächsten Mal. Ah, war sehr schön, mal wieder mit dir zu reden. Und äh, ich hoffe, das Audio-Equipment hat gut durchgehalten für uns alle. Und
0: ähm, Ich musste zwei Recordings machen. Mal gucken, ich, ich weiß gar nicht, ob das jetzt alles geklappt hat. Schick mir,
1: schick mir. Aber es, war auch, also es gab auch hin und wieder ein Knacksen in der Leitung, aber ansonsten war das auch alles ganz okay, bis auf den einen Ausfall da halt Dinge passieren, ne? Ist lustig. Okay. Okay. Bis, 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 bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.